0: Es ist Sonntag und das heißt für uns Podcast Zeit. Heute Fernsehpodcast präsentiert von Sebastian und wir
1: gucken ganz viel Politik.
2: folgende These aufstellen. Zehn entschlossene junge Menschen sind imstande innerhalb von drei bis vier Jahren jeden normalen Kreisverband der CDU zu dominieren.
3: Das ist Kampf, das sind ver ja. verfestete und veraltete Machtstrukturen ja. und ich finde, das darf es nicht sein. Ist aber weil so. wir haben
4: Wenn die CDU einfach alles lässt, wie es ist, hat sie ein Problem, weil alle vier Jahre sterben ja eine Million Wähler weg. Bei der Frage, ob beim
5: Iltis die Sitzbank hinten Soldatinnen und Soldaten umgedreht werden kann, um besseren Flankenschutz zu geben, sagte das Kraftfahrtbundesamt, nee, da erlischt er die
6: allgemeine Betriebserlaubnis. Müsste es nicht eine Frau sein? Und da kann ich auch nur sagen, ich kann nur als der kandidieren, der ich bin.
7: Sie haben oft mehr Vorbehalte. Sie haben oft geringere naturwissenschaftliche Vorbildungen. Daher muss man sich intensiver mit ihnen beschäftigen.
8: Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass schon je ein Kampagnenbuch eines
9: Spitzenkandidaten oder einer Spitzenkandidatin kurz vor dem Wahlkampf geholfen hat. Ich habe Mao Zedong Karl Marx gelesen, ich Lenin gelesen. Das macht mich nicht Kommunist. So was ist mit Verständnis?
0: Es ist Sonntag, Podcastzeit. Was die meisten nicht interessiert, sage ich kurz zur Manufaktur des heutigen Podcasts. Er hat eine Deadline, denn es ist EM-Finale, das uns auch nicht besonders interessiert, aber wir wollen es trotzdem gucken, oder Mick? Schon so ein
10: bisschen, doch. Also ich ja. bin da voll so reingerutscht in die EM. Ich habe überraschend viele Spiele <lacht> gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, auch irgendwann, weil ich einfach so begeistert davon war, wie die Kommentatoren immer so dieses ja. Zwischengespräch schaffen zwischen, ah, es sind mega viele Leute hier. Aber ist auch irgendwie ganz geil. Also, hm. Das hat mich sehr begeistert. Also ja, ich höre den ja, gar gerne
0: zu. Genau, am Ende wird ja heute auch noch entschieden, haben wir jetzt eigentlich gegen den Europameister verloren oder genau, sind wir einfach ja. so rausgeflogen? Ja. In der Hinsicht drücken wir natürlich alle heute nochmal England die Daumen. Nein, es gibt zwei große Lager in Deutschland. Entweder nie wieder Italien wegen 2006 oder also England nach 50 Jahren gönnen wir es ihnen jetzt immer noch nicht. Nee, in der wir Hinsicht. haben die
10: Hymnen ausgebucht und das bedeutet für mich, sie dürfen ja. nicht Europameister werden. Ah,
0: bin wir schon, Nein. Also ich bin nicht wirklich entschieden, aber da, da ist schon ein kleiner Dissens bei uns, wobei ich das Fußballspiel heute auch nicht verpassen möchte, weil ich finde, dass die britische und die italienische Hymne wirklich die zwei schönsten Hymnen in Stadien sind. Und in Ja, Hinsicht ist das ich halt habe den
10: schwer. Italienern auch einfach unfassbar gerne dabei zugeschaut. Also auch einfach, weil ich so ein Nationalgefühl für mich nicht kenne, aber ich... ich ah. Mochte das sehr gerne, diese Leidenschaft beim Singen und so, ich finde die sehen cool aus. Und wenn die dann noch so ein bisschen rumschäkern miteinander und da locker unterwegs ja. sind und so, also es hat mir
0: viel Spaß gemacht, den zuzukommen. Ja, ich erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich, ähm, was weiß ich, es gab jetzt viele Elfmeterschießen, weil die Mannschaften dann doch so gut aufeinander eingestellt sind. Und ich erwische mich dann dabei, wie ich davor sitze und denke, cool, Elfmeterschießen, ich freue mich. Aber puh, zum Glück bin ich nicht allzu emotional investiert. Ja. Also in ja. der kann ich auch sehr entspannt einfach als Kulisse Fußball gucken. Und ich freue mich sehr, dass es heute ein wichtiges Fußballspiel ist, bei dem ich mich einfach mal entspannen kann. Meine Frau hat schon gesagt, ich werde dabei malen. Also sitzen wir nachher im Wohnzimmer sie halt und ich gucke ein bisschen Fußball nebenher. ja und ich hab wahrscheinlich so, noch Second, Third und Fourth, Screen offen, <lacht> offen oder so.
10: Ich mag so Live-Veranstaltungen einfach, ist relativ egal, was ja, das ist. Stimmt, Aber der Gedanke, das dass da einfach wahnsinnig viele Menschen das jetzt mit mir gucken und wir das alle so teilen und man hört dann irgendwie aus dem Garten drei Meter weiter irgendwie so, ach, das genau. war doch nichts und so, das finde ich total schön, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, genau, das letzte Mal kamen bei uns auch die Nachbarn rüber und meinten. Ruft nicht so laut. Wir haben es hier nur per WLAN und wir hängen hinterher.
10: Ja, ich weiß auch immer schon vorher. ja. ja
0: da mittlerweile jeder anders guckt. Ist das wirklich crazy? So, heute trotzdem volles Programm. Michel ist zum Beispiel nachher noch da. Das habe ich ja schon als Bundesfernsehtags und so weiter irgendwie Moment am Freitag. Wir reden anderthalb Stunden über Afghanistan und über Mark Milley, den wir gerade im Intro gehört haben. Danach kommt ein spektakulärer Audiokommentar, von dem ich gerade nicht den Namen notiert habe. Es geht um nochmal um die Musik. Äh, Alexandra Kumpfe und äh, Billie Eilish. Was ist jetzt hier und so? wie, Wo kommt die Musik her? Ich habe ja so gesagt, Billie Eilish macht es mit ihrem MacBook, aber nein, da steckt doch auch ein bisschen mehr dahinter. Zum Beispiel Zahnarztgeräusche, wie wir nachher hören. Und ich will auch nochmal ausdrücklich Lynn danken für den letzten Kommentar. Lynn hat sich auch nochmal die Zeit genommen, uns aufzuklären und auch ein bisschen, das finde ich ja mal sehr gut, Abgeklärte Naturwissenschaftlerin, aber dann trotzdem nochmal eine ordentliche politische Meinung reingehackt. Das ist spektakulär. Genau dafür ist der Podcast da. Da habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was wir jetzt besprechen, denn wir gucken Wahlkampf. Und eigentlich kann man ja jede Woche, also es ist jetzt nicht so wie beim letzten Mal, dass es irgendwie Landtagswahl sachsen anhalt sondern es ist jetzt einfach so Wahlkampf, aber es geht da trotzdem hoch her. Und wir können diesmal kontrastieren: konkret Wahlkampf. Was ist Thema, wenn. Nachrichtensprecher über die Kandidaten und Parteien sprechen und was ist parallel dazu, ohne dass diese Verknüpfung gemacht wird, auch noch Nachrichtenthema? Hashtag Corona, Hashtag Klima. Und ich habe auch überlegt, beim Clips machen, integriere ich das jetzt, um zu zeigen, okay, auf der einen Seite kommt wieder mal der nächste irgendwas, Baerbock, Laschet, irgendwas, Clip. Und dann kann man ja als nächstes ruhig mal das, was eigentlich sonst zehn Minuten später in der Sendung kommt, was weiß ich, 48 Grad in Spanien ja, werden erwartet oder so, so ne? ja, genau, miteinander verknüpfen. Aber nee, wir entkoppeln das heute auch entsprechend, aber machen eben große Blöcke draus. Und wir fangen an bei Klima, äh, bei Corona und EM, also das, was wir da gesehen haben. Da sind ja auch politische Fragen drin. Äh, dann kommt der Wahlkampf und dann reden wir nochmal ausführlich über das Klima, weil das ist ja unglaublich, was da passiert. Und unter dieser Maxime, warum nicht, stolpern wir mit Klaus Kleber, so wie er in seine Sendung stolperte, hier auch ins Klima rein. Ähm, Klaus Kleber, wir verabschieden ihn jetzt auch so langsam, wir ja, sehen das alles nur noch bis Jahresende, du hast gesagt, es wird Zeit, ja, sehr gut. Ja, es wird auch ein bisschen Zeit, ich werde auch äh, mal gucken, wen sie nachliefern dann als Nächsten.
10: Ist ja, ist ja keiner mehr da. so ne? Die sind ja alle schon bei dem Privatsinn. Ne?
0: Ja, das stimmt. Gerade jetzt, wo sie Klaus Kleber setzen müssen, wird hier wird's, abgeworben wird's und weggelobt. Ja. Also in der Hinsicht. Ein bisschen Kleber ist ja noch da. Also hier, Klaus Kleber stolpert mal über den Nürburgring oder so. Keine Ahnung. Guten
2: Abend. Am Ende werden wir uns gegenseitig viel verzeihen müssen, hat der Gesundheitsminister schon am Anfang geahnt. Corona-Politik, war wie Autofahren lernen, während die Kiste schon über den Nürburgring rast.
1: Mhm,
0: kann man das so sagen? Naja, gut, wir kennen alle den Nürburgring, zumindest von YouTube, es gibt lustige Videos, wie alle nochmal den BMW von Vater schrotten.
10: <lacht> ja, ist nicht so, als wüssten die das vorher auch so, ne? wenn die auf den Nürburgring ja. gehen, aber fährt man er zum ersten Mal dann so richtig ja. schnell.
0: Auf der anderen Seite, was bedeutet es wirklich, wenn er das so sagt? Ne? Ich meine, es ist ja schon als Bild wirklich vernichtend für diejenigen, die da wie die Deppen plötzlich auf dem Nürburgring äh, rumdüsen und in deren Sicht ist das schon nicht schlecht als Bild gewählt. Naja, Klaus stellt sich hier so ein bisschen doof, äh, denn er greift noch mal, oder sagen wir mal so, entweder er stellt sich doof oder er, er holt noch mal die Leute ab, wo sie sind, wenn sie Fernsehen hm. gucken. So hört sich viel schöner. Kann ja auch sein, ja. Genau, nehmen wir mal die zweite Variante, das ist ein bisschen gutmütiger.
2: Vor Entschuldigungen haben Bürger aber Anspruch auf Aufklärung. Warum wurde zu AstraZeneca erst Hü, dann hot, dann wieder Hü und jetzt was ganz anderes gerufen? Kombi-Impfung. Das wird mal zu klären sein, aber erstmal sind die neuen Regeln dringender und müssen überzeugen.
0: Warten wir das nicht schon längst geklärt? Also Wer Kloss ein paar Mal gesehen hat, der weiß doch, warum wir AstraZeneca erst nur für die Jungen ich auch so ein bisschen befremdlich, dass er es das anmoderiert
10: und dann sagt, ja, aber heute Abend klären wir das nicht. Also
11: wir
0: ja, machen das dann Zu später. Ja. ja, aber ich denke, nee, also das ist jetzt wirklich geklärt. Wer es jetzt noch nicht verstanden hat, warum wir das mit dem Astra so und so und dann doch wieder anders gemacht haben, dem kann man jetzt auch nicht mehr groß helfen, also
10: das habe ich aber generell so ein bisschen das Gefühl, auch das hat man auch später noch in anderen Clips, dass sie sehr, sehr einfach geworden sind in ihrer Corona-Berichterstattung ja. inzwischen, also so sehr reduziert, sehr simpel, also wirklich auch nochmal die Fragen stellen, die das in Anführungsstrichen gemeine Volk so interessiert, so ne? die sich Sorgen machen, werde ich vielleicht zu viel geimpft oder so. Ja, ja genau. Also das ich hat ganz schön an Komplexität eingebußt, so.
0: Das stimmt. Kikole stemmt sich ja noch ein bisschen dagegen, lässt sich dann die Fragen immer wieder vorlegen von den Hörern in seinem MDR-Podcast und beantwortet die dann ganz ruhig immer wieder, aber bringt halt immer noch eine neue Konnotation mit dazu, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ähm, auf der anderen Seite war ich auch wieder ein bisschen erschrocken. Also ich war ja... Ankündigung war zu kurzfristig, um im letzten Podcast schon zu sagen, aber ich war ja im Saar-Talk, also einer Talkshow, die 20.15 Uhr im SR, im saarländischen Rundfunk, ausgestrahlt wird, zusammen mit Heiko Maas und Peter Altmaier. Und dachte auch, okay, das ist gut eine Dreiviertelstunde, warum länger, also das ist halt Fernsehen, so wie es ist, dass man da mal Gelegenheiten bekommt irgendwie. Und dann bin ich jetzt zum HR gefahren, habe mich da zuschalten lassen. Und es äh, war halt am Anfang ewig viel Gewirbel um bunte Blätter. Herr Schulz, ich weiß, das ist alles sehr kurzfristig. Haben Sie noch mal bunte Blätter? Ich so, ja, ich habe drei Kinder im Haushalt. Ich habe bestimmt im Keller alles voller bunter Blätter. Also habe ich viele bunte Blätter eingepackt. Dann kam noch ein Kurier angefahren, hat mir aus dem Saarland hergebrachte bunte Blätter geschickt. Dann kam ich <lacht> beim HR an und dann hatten die da auch schon noch bunte Blätter für mich vorbereitet. Aus allen Richtungen bunte Blätter. Und am Ende war die Aufgabe, wie fühlen Sie sich? Zeigen Sie doch mal eine Farbe hoch. Ja, also wow. es ist, man muss sich schon immer so ein bisschen anpassen, auch auf die Sendung, wie sie halt so ist. Ja, also Fernsehen ist halt, wie es ist muss irgendwie für alle gemacht sein, aber manchmal bin ich auch ein bisschen überrascht, in was man so hineingerät. <lacht> Bitte malen Sie das Tier, das Ihnen als erstes einfällt, wenn Sie wenn Sie an die GroKo denken und so. Also lustige Spielchen halt. Aber Frage, Fernsehen, ja. ist, ist. <lacht> Fernsehen ist, wie es ist. Fernsehen ist, wie es ist, das haben wir bei Klaus Geber ja auch eben gesehen. Aber trotzdem thematisch geht es jetzt ans Eingemachte, denn es geht natürlich, deswegen diese Herleitung, Hü, Hot, irgendwann wird immer alles mal neu entschieden. Was macht die STIKO eigentlich? Um Kinderimpfen. Der amerikanische Vertreter zur STIKO hat ganz klar gesagt, man soll ab dem 12.
12: Lebensjahr sogar dringend impfen, gerade in Bezug auf die Delta-Variante. Und auch die American Heart Association, also die amerikanische Herzgesellschaft, sagt ganz klar, dieses Thema mit den Herzmuskelentzündungen ist eher vernachlässigbar, weil die treten zwar auf, sind aber alles sehr mild und sehr harmlos im
0: Verlauf. Ja, da muss man echt sagen, so langsam wird es zäh. Das war jetzt ein deutscher Kinderarzt, also ein Hausarzt für Kinder, wie man ihn kennt, absolutes Allgemeinmedizinertum, plus noch so ein bisschen, kommt auch gut mit Kindern klar, das ist aber noch eine besondere Herausforderung. Und der sagt jetzt, ja, man sollte die Kinder dann doch mal impfen, also so Lauterbachs Linie und amerikanische, wie wir gerade gehört haben. Mit der Herzmuskelerkrankung, die dann im Zweifel kurzzeitig kommt, kommt man schon klar. Das andere Lager sagt, Kinder nicht impfen, denn mit Corona kommen die dann schon klar. Es gibt keine schweren Verläufe und jetzt steht es echt Hü gegen Hot, ja. Ja, kann, ja, es ist, ich finde es auch,
10: auch wirklich schwierig. Also, meine Freundin hatte mal eine Herzmuskelentzündung und es war übel. Ja. Also es ist, ähm, da ist man dann, glaube ich, auch selber ein bisschen befangen, wenn man jemanden kennt oder das selber schon mal hatte. Also es ist dann doch sehr unangenehm, ne? was geht man eher? Was geht man da eher als Risiko ein. Ich, am Ende mm. wird uns wahrscheinlich nicht viel anderes übrig bleiben, zumindest wenn die Linie, wie sie denn jetzt vorgezeichnet ist, ähm, so weiterverfolgt wird. Ne? Also wir haben uns voll auf das Impfen eingeschossen. Das ist genauso wie wir am Anfang uns voll ja. auf die Maske eingeschossen. Das ist unser Ding jetzt, das ziehen wir so durch. Das haben wir ja später mit Johnson auch noch mal. Darauf hoffen mhm. wir jetzt. Und ne, was anderes, also an den anderen Baustellen arbeiten wir nicht mehr. So Und dann sieht es ja. halt eben so aus. Also entweder lässt sich halt impfen oder halt nicht. Da kommt jetzt kein Liftfilter, da kommen jetzt auch keine verkleinerten Klassen, da kommen jetzt auch keine neuen Lehrer, gar nichts.
0: Genau. Und dann ist immer die Frage, ja, wie wägt. Also am Ende haben wir uns auch ein bisschen, ich habe noch Winfried Kretschmann im Ohr, wie er im August oder so zugeschaltet ist bei Lanz und sagt, ja, irgendwann kommt die Impfung, wir haben das doch hier... In Tübingen und dann ist auch mal gut mit dem Zirkus. Und jetzt sehen wir so, nee, die Impfung ist schon, ist schon ganz schön lange da jetzt und wir kommen auch so langsam ins, ja, also alle, die wollen, konnten sich jetzt auch impfen lassen, naja. wir sind trotzdem nicht 100 Prozent. Ja. Und ja. Ähm, ja, 17
10: Prozent wollen halt einfach gar nicht.
0: So. Ja, genau, es gibt halt so einfach mal einen hohen gibt's. Anteil, die sich raushalten. Und Härtenimmunität ist eh nochmal ein eigenes, auch intellektuelles Konzept, das eh hinterfragungswürdig ist. Also, was bedeutet das, ja? geht jetzt jemand raus und sagt, kein Problem, ich gehe jetzt fünf Stunden in die Disse, weil wir haben ja Herdenimmunität. Ja? Also das kann man ja nicht so individuell für sich runterbrechen, nee. dass Herdenimmunität auch irgendwas bedeutet. so ne Also da kann man sagen, okay, der r ist jetzt halt unter 1, aber individuell nützt einem das ja wirklich wenig, wie man auch gerade sieht. Hier in Frankfurt, wir sind ja mit ungefähr 20er Tagesinzidenz, 7-Tage-Inzidenz Spitzenreiter in Deutschland. Und es kommt nicht so richtig Entspannung bei rum obwohl wir... 10% des Spitzenwertes oder weniger als 10% des Spitzenwertes, den wir noch vor ein paar Monaten hatten, haben. Und in der Sicht, äh, ob man jetzt irgendwie mit der irgendwie beruhigen kann, das ist auch fragwürdig.
10: Ja, es ist so eine ganz, ganz komische Situation, ne? weil man fühlt sich jetzt fast wieder so ein bisschen wie am Anfang der Pandemie, man schaut sich diese data varianten an, ähm, es kommen irgendwie wahnsinnig viele Studien rein, mal so, mal so, ne? man schwimmt ja. irgendwie dazwischen und ähm, ist so ein bisschen wie am Anfang halt eben auch, man orientiert sich jetzt wieder so ein bisschen für sich selbst, was geht, ich bin geimpft, naja, ich kann schon rausgehen, ins Stadion jetzt bei der EM mit 60.000 Leuten würde ich vielleicht nicht <lacht> gehen, so, ne? Ja. Ähm, aber Vor allem nicht den Weg ins Stadion wieder auf sich selbst angewiesen und es bleibt bei mir auch gar nichts anderes übrig, also letztendlich bleibt ja auch der Politik wenig anders übrig, als jetzt halt auch noch so ein bisschen die Sachen einlaufen zu lassen und dann mhm. zu, zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um, wie schlimm wird es dann tatsächlich, also noch ist ja die Lage nicht völlig eindeutig, dass man jetzt sagen könnte, okay, wir müssen hier wieder runterfahren oder wir mhm. haben jetzt den Impfstoff, der passt so, wir impfen jetzt alle im September, Oktober nochmal nach, so sieht es halt gerade nicht aus irgendwie.
0: Ja, es ist auch wirklich die Frage mit Corona Leben lernen, wir kommen nicht drum rum, egal wie man es nennt, das hat ja äh, auch äh, Wieler, eine Recbicker oder Bundespressekonferenz, die ja da immer Freitags gibt, schon vor Monaten gesagt, zu notische Viren bleiben und so weiter. Es, wir müssen uns auch dran gewöhnen, dass es die Politik uns nicht die Antwort geben kann und es ja. trotzdem bleibt. Ne? Also, das ist nicht weiterhin, das hat man ja in England äh, schon ganz gut geschafft, äh, zu sagen, ja gut, also wir haben es euch jetzt erklärt, was es ist. Äh, der Premierminister hat es für euch selber vor laufender Kamera sozusagen durchgemacht. Ihr wisst jetzt eigentlich alle Bescheid. Und jetzt ist halt die Frage: wie verhält man sich? Und ja, diese Kinderimpfung ist halt in Deutschland gerade das krasseste Thema. Auf der einen Seite haben wir jetzt den Arzt gehabt, den Kinderarzt und da gibt es natürlich andere Ärzte mit der Gegenstimme, die man dann genauso im Fernsehen auch bekommt. Das
13: Wichtigste, was wir im Moment jetzt tun können, auch für die Kinder, ist, dass wir die Erwachsenen erstmal äh, so weit wie möglich durchimpfen. Ein hoher Anzahl, Anteil Geimpfter bei den Erwachsenen schützt auch die Kinder. Das haben wir durch Erfahrungen aus
0: Israel äh, gesehen. Ja, die sagen, beide Impfungen ist die Lösung, die einen sagen für die Kinder, die Kinder ja. müssen geimpft werden, also sagen die E-Achsen müssen geimpft werden. <lacht> ja, mein Mantra wäre
10: ja weiterhin, wir und auch schon während die Pandemie voll, voll im Gange wäre, wir versuchen alles, was irgendwie geht, drumherum noch so zu basteln, dass es passt so. Aber wie gesagt, dagegen hat man sich halt nun mal entschieden, So, das ist offensichtlich ja. der Politik dann zu viel Aufwand. Also ne? Karliczek hat ja ganze Pandemie über eigentlich nichts geleistet, außer mal so ja. reingeworfen, ich fordere, ich hätte gerne, ich würde mir wünschen. Ja. So auf dem Level sind wir da irgendwie unterwegs ja. politisch und dann dann sieht es halt eben so aus, ne? jetzt sind auch schon wieder zwei Jahre ins Land gegangen, ne? viele Referendare sind jetzt vielleicht in einem Modus, wo man sagen könnte, pass auf, macht ein Jahr kürzer, wir schicken euch in die Schulen irgendwie, mhm. die Unis sind auch immer noch zu, ne? was ist eigentlich an Büroplätzen so in, in ja. Großstädten leer, wo man vielleicht Schulen aufmachen könnte für den Moment, aber kostet halt alles Geld, kostet alles Energie, wollen wir nicht und ja. so sieht es dann halt jetzt aus.
0: Genau, Karliczek ist natürlich immer ein Trigger, den hier wir jetzt mal umgehen. Ja, das, ja, haben wir das ist gefährlich, hier. ja. Also über Unis werden wir ja im Podcast eh noch mal ein eigenes Ding. Es gab viele Anfragen schon, das ist eigentlich wirklich ein ganz wichtiges Thema, denn da haben wir es so ja nicht mit Kindern zu tun, die da sind und trotzdem redet keiner über die. Es gibt ja schon ein paar blinde Flecken, ne? Johnson Johnson-Geimpfte, sagst du mal ja, Zweitimpfung, Zweitimpfung, Zweitimpfung. Johnson Johnson-Leute haben keine Zweitimpfung und es sind aber so wenige, dass das... Einfach ich bin kein Text, Text drauf eingehend. So. Ja, ich, ich auch.
10: Ja, ja, genau. genau. Also, aber <lacht> Leute, da hängt
0: man so in der Luft. Ja. man sucht so Texte irgendwie. Was findet man so bei Google News zum Thema und nichts. Immer nur Ich muss nur gestehen, ich bin Kauern, jetzt klar, ja, muss man
10: jetzt aufpassen. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass niemand sagt, so geht ich direkt wieder impfen, weil ich also war schon übel. Also war schon richtig übel. Mir ging es danach echt. Ich hatte echt, null, gar nicht. Wirklich? Ich nichts also bei gelernt. mir war es richtig gemein. Also das ist noch gut, dass die Leute immer nur ihr Pflaster posten, unmittelbar danach, weil danach war ich auch total befreit und mir es super uh -huh. und ich hatte die furchtbarste Nacht meines Lebens darauf.
0: Also Ui. Das,
10: die Bilder sollte man nicht posten vom nächsten Tag, wenn man dann so also mit solchen Augenringen irgendwie mega Gliederschmerzen, alles ist am Zittern und so, aber krass, deshalb, also ich hätte
0: gerne gewisse, also wenigstens, ich hätte wenigstens mal gerne die Einstichstelle gemerkt, denn um zu merken, okay es, funkt, es wirkt gerade was in meinem Körper aber ja, so 60% Prozent sagen keine Impfreaktion, null das
10: freut mich für die 60% Prozent. Ja.
0: ich dachte ja also auch ich, so,
10: ey ich bin 27 ich gehe da einfach so durch, was soll mir schon passieren ja. so kein Problem
0: Abends ja, das ist ja starke Immunsysteme reagieren ja. auch stark. Äh, ja, das haben wir dann auch alle gesagt, nimmt das auch war dann nutzen locker Hoffnung. weg. Ja. <lacht> ja, nee, das ist auch faktisch richtig. Also der, so habe ich jedenfalls gelesen, Leute, die immer mal wieder erkältet sind, ja, weil das Immunsystem halt stark ist und sofort anspringt, während die Alten dann so eine klar locker wegstecken erstmal, aber dann schleicht es dann doch ein und wurde nicht ordentlich bekämpft. Naja, der nächste Delta-Hotspot ist. Wie schon angemerkt, der Hotspot Deutschlands Frankfurt.
14: Regen fällt heute Nachmittag auf Frankfurt. Die Corona-Inzidenz fällt hier seit Tagen nicht mehr. Sie schwankt um die 20. Im benachbarten Wiesbaden stellen Forschende der TU Darmstadt die Ausbreitung der Delta-Variante durch Abwasserproben fest. Die Delta-Variante im Rhein-Main-Gebiet ist sie angekommen.
15: Wenn man das jetzt weiterträgt und nicht wirklich konsequent durchgreift, wird sich das auch ausbreiten können. Und ich kann es nicht ausschließen, dass es schon der Kipppunkt nahe ist oder hm. dass es auch zu einem Anstieg hier wieder kommen kann.
0: Ja, hier wird es auch medial interessant. Wir haben jetzt gerade Sandra Ziesek gehört. Allerdings stelle ich es mir ungefähr so vor, man hat sie angefragt für ein o und Sie hat gesagt, nee, ich habe leider keine Zeit, habe Besseres zu tun. Und dann hat sie aber noch hinterher gesagt, ich habe doch schon alles im Podcast gesagt, nehmen Sie doch da einen Ausschnitt, also hat man einen Podcast-Ausschnitt aufbereitet. Äh, Finde ich auch interessant, ne? dass Virologen-Meinungen mittlerweile selbst dann noch interessant sind, wenn man <lacht> sie gar nicht selber als Original für sich hat, sondern wirklich nur einen Clip mhm. spielt, so wie ich hier auch Clips spiele im Podcast. Ne? Also das ist schon nicht schlecht für die Tagesthemen, muss ich mal sagen.
10: Ja, ist ganz funny, ne? also warum sagen Sie es nicht einfach nochmal selbst hinterher? Also die Virologin im Punkt, Punkt, Punkt hat gesagt, mhm. das so. ja. möchte man ja nicht, aber Machen Sie es vielleicht auch mal einfacher, ist ja auch ganz nett.
0: Ja, das kann auch sein, dass man sich einfach mal den einfachsten Weg, es gibt doch den Oton, und brauchen wir den echt selber, müssen wir ja unser, ja, unser Mikro ins Bild hängen, Nee, du spielst du einfach ab, ja genau, also spielst du einfach mal ab, in der Hinsicht nicht schlecht. Wir, ähm, ich will schon mal ankündigen, also das, wir hier Corona thematisieren, läuft auf einen Kommentar aus der Tagesthemen-Redaktion heraus, der wirklich herausragend ist und Monate der medialen Thematisierung auf den Kopf stellt, also in der Hinsicht Uh, nicht ganz unbedeutend, wir nähern uns aber langsam und hören hier nochmal den O-Ton außerhalb der Redaktion eingefangen. Der charité impfforscher hofft, dass die Inzidenzen und die In In Intensivstationszahlen langsam entkoppelt werden. Ohne uns allerdings darauf vorzubereiten, was das eigentlich medial in der Kommunikation bedeuten
16: müsste. Zunächst gingen die Zahlen schön runter durch den Impfeffekt, durch die ganzen Effekte der äh, Maßnahmen, die ergriffen wurden. Und jetzt sieht man einfach, mit dieser Variante ähm, steigt es darunter wieder. Deswegen ist das natürlich schon äh, gewissermaßen besorgniserregend. Auf der anderen Seite müssen wir eben auch ganz genau beobachten, inwiefern dann überhaupt beispielsweise auch die Krankenhauseinweisungen steigen und die Krankheits- und Todesfälle steigen. Wir hoffen da auf eine gewisse Entkopplung, dass eben durch die hohe Impfrate äh, viele der Menschen, die sehr empfänglich waren für Coronavirus-Infektionen, schon einen gewissen Schutz haben.
0: Ja, also das ist für mich eine der spannendsten Fragen. Wie oft die Ärzte und Virologen und Forscher im Fernsehen, in ihrem Podcast, so wie bei Drosten ja auch, sagen können, übrigens wir müssen dann irgendwann mal uns von den Inzidenzen lösen, wenn wir über Gefährlichkeit von Corona sprechen. Ja, aber was, aber
10: was haben wir dann? Also das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Also was, ja, Genau, Was wir haben dann daraus? so
0: auf die Inzidenzen eingeschossen, <lacht> dass wir selbst solche Sätze, also großer Text in Spiegel, wie das jetzt in Israel alles wieder durch die Decke geht, der dann auch von Lauterbach retweetet wird mit irgendwas 7% schwere Verläufe, keine Ahnung, und dann klickt man den Text an und da steht dann im letzten Satz, die Zahl der schwer an Corona Erkrankten steigerte sich leicht auf 35%. In ganz Israel, einem 10-Millionen-Land. ne, hm. Also da so langsam, wir hören ja, das immer wieder, diese Sprüche, aber die Einordnung fehlt dann immer so ein bisschen, dass man halt ja. einfach sagt, okay, also müssen wir uns jetzt echt von Inzidenzen lösen. Und dann würde Herr Sander nee. hier sagen von der Charité, ja, also im Grunde müssten wir uns dann wirklich mal von der Inzidenz lösen. Sie brauchen jetzt mal neue Kriterien, auch in den Nachrichten um äh, Corona zu problematisieren. also Naja, gucken, und alle sind davon
10: erschöpft, ne? aber es kann ja. halt auch gut sein, dass wir ja dass wir ja auch nochmal den ganzen Dreh machen müssen, das heißt, wir sagen jetzt, naja, Delta-Variante, da macht das nicht so richtig Sinn, wer weiß, was irgendwo sonst auf dem Planeten passiert, dann haben wir halt irgendwie die weiß ja. ich nicht, Venezuela-Variante 3.0 und die sieht wieder ganz anders aus, keiner unserer Un Impfstoffe hilft, ja, und ja, dann und kehren dann wir wieder zurück also zu dem alten zurück, Modus. Genau. also ist eine, ist eine mediale Klever Aufgabe, wieder, das zu vermitteln. Ne? Genau. Und
0: dann sagt Klaus Kleber wieder, er ist Hü, dann heute Und jetzt muss ich Ihnen schon wieder sagen, dass wir ja. das dann morgen mal klären. Ja, genau. Also in der Sicht, alle hängen so ein bisschen in der Luft. Aber er empfiehlt zum Beispiel auch schon mal, die Auffrischungsimpfung, also Impfung Nummer 3, während ich und du wieder davor sitzen und denken, ja, was ist mit Impfung Nummer 2? Im
16: Verlauf ähm, wird man ohnehin diskutieren, dass man ältere Menschen, Menschen mit einem schwächeren Immunsystem, im Herbst schon wieder auffrischt. Und ich glaube, eine dritte Impfung dann auch für doppelt Astra-Geimpfte ähm, wäre dann eine Möglichkeit. Und da sehe ich eigentlich kein Problem, das auch im Herbst zu machen.
0: Und jetzt kommt eine sehr gute Frage von Matthias Lomka, denn die taucht immer wieder auf. Ist allerdings auch, wenn man Kikole hört, schon vor Monaten
16: beantwortet worden, aber sie kommt dann halt immer wieder. Muss man
3: jetzt. sich da keine Sorgen machen, dass man dann zu viel Impfstoff im Körper hat?
16: Nein, ich, äh, das ist eine Immunantwort, die richtet sich gegen ein bestimmtes Antigen, nennen wir das, eine bestimmte Stelle im Virus. Und äh, auch das Immunsystem hat einen gewissen Sättigungsbereich und dass man jetzt zu viel davon bekommt, das ist im Grunde genommen nicht möglich.
0: <lacht> ja, also in dem Podcast war völlig klar, ja, sie dürfen es nicht zu so hoch dosieren. Das wäre blöd, mit einer Ladung, aber wenn Sie geimpft worden, und dann können Sie zwei Wochen später das wieder impfen, und wenn Sie sich unsicher fühlen, dann fragen Sie Ihren Arzt, dann kann er noch mal impfen, Das ist dann auch egal, ja? ja. Wenn, wenn das auf nichts anspringt im Körper, weil alles schon erledigt ist, dann springt es halt auf nichts an, also. Ja,
10: aber das ist ja aber, hier ein anderes, anderes Publikum. Das ja, merkt man ja. ja auch genau. direkt. Also das, das wäre halt eine Frage, das würde meine Großmutter genauso fragen. Hm.
0: Ja, man muss es dann halt wirklich tausendfach wieder beantworten, bis es dann auch, Sie hat mir ja beim Impfen, ja. Wie oft muss man den Deutschen sagen, lasst euch impfen, bis dann wirklich mal Weitreichend Leute geimpft ja. sind. Also in der Sicht, dass das bei, das kennen ja die Wahlkämpfer auch, ne? Da gab es jetzt auch äh, Monitor hier, äh, Georg Ressler hat mit Ricarda Lang, Wiebke Winter und, äh, Kevin Kühnert zu dritt aus den jeweiligen Parteien, Grüne, CDU, SPD, und er meinte, Irgendwann auch äh, Kevin Kühner zu mittendrin. Ja, Sie wissen, es ist, ist Wahlkampf. Das muss man alles tausendmal sagen. Also, also auch kurz in die Manufaktur mal reinleuchten lassen. Aber man darf nie gelangweilt dabei klingen. Ne? Also da tun Sie mir auch alle leid, wenn Sie immer wieder dasselbe sagen müssen. Ja
10: mir auch. Und naja. vor allem noch so lange. Ne? Also wenn jetzt ja, nichts Neues aufkommt, dann wird es echt. Genau, es ja nicht so. Also dass
0: der Wahlkampf im Juli losgeht, sondern geht er ja im Januar los. Und dann ja. Ist Ramba Zamba. So, jetzt kriegen wir hier ein bisschen Aufklärung im Verlauf der Woche. Wir haben ja eben gehört, Klaus Kleber, Kinderimpfung, pipapo. Das war am 2. Jetzt sind wir schon beim 4. Und am 7. kam plötzlich die Megastudie aus Mainz.
2: Mehr als eine Million Blutproben lagern in diesem Tiefkühltank. Für die Forscher der Unimedizin Mainz eine wissenschaftliche Goldgrube. Die frostigen Daten sind Grundlage für die breit angelegte Corona-Studie. Die Untersuchung leitet Philipp Wild. Seit Oktober werden Befunde und Angaben von mehr als 10.000 Probanden ausgewertet. Ein Ergebnis, Kinder sind keine Infektionstreiber. Aus Sicht des Mediziners kann diese Erkenntnis
17: weitreichende Folgen haben. Ich denke grundsätzlich, dass man in der aktuellen Situation auf jeden Fall die Kitas und auch die Schulen
0: öffnen kann im Herbst. Ja, er hat es dann nochmal so ein bisschen relativiert und so weiter, aber hier war erstmal der Satz. Äh, ja, also, Sie können jetzt echt mal im Herbst aufmachen. Wir haben festgestellt, die Zahlen, und das ist auch wirklich überraschend, also, die haben jetzt hier Millionen, also wirklich Tausende Patienten und Millionen Daten in der Kontrollgruppe gehabt und haben zum Beispiel festgestellt, dass sehr viel mehr Menschen asymptomatisch das durchmachen, also nicht nur präsymptomatisch infizieren, sondern einfach asymptomatisch bleiben. Sie nie wussten, dass sie Corona hatten und dass die Ansteckung in den Haushalten, da hatte Streeck ja noch so ab 14 Prozent aufwärts für Heinsberg und Gangel damals, dass das heißt jetzt insgesamt, wenn man das Panorama betrachtet, wirklich so auf 4,4 in Haushalten, Haushalte mit Kindern 3,8, also noch mal weniger sogar mit Kindern. Und äh, so wie er eben schon sagte, ja, die Kinder sind jetzt kein Pandemietreiber, ist natürlich wieder dieses Trigger-Ding, das hat ja Drossen schon lange ausgeräumt. Was treibt schon eine Pandemie? Also was soll dieser Begriff so? ne ja. äh, Wo finden Infektionen statt? Und jetzt ist eben wirklich die Frage, wenn man Kinder impft und ich lese ja gerade im Chat Stefan und so schreiben, also Johnson Johnson Gliederschmerzen, Schüttelfrost und den Fieber des Todes für 48 Stunden, also zwei Stunden, äh, zwei Tage lang wirklich da niederliegen, so wie bei dir dann auch wahrscheinlich, ja. ist ja im Vergleich zu als Kind hat man keinen Corona, äh, also es wäre ja dann echt eine Abwägungsfrage, ne? Äh, ja. was ist dann sozusagen, was nimmt ein mehr mit? die Impfung oder das Corona. Ja, ja. Also Ohne. ich finde
10: es jetzt auch nicht völlig nach, unnachvollziehbar, wenn jetzt Eltern sagen, ey, mir mhm. ging es damit total dreckig irgendwie. Ich will ja. das jetzt meiner zwölfjährigen Tochter irgendwie nicht so richtig mhm. zumuten so. Ne? Also das sind ja dann so die Gedanken, die man sich macht. So was ist für mein Kind dann gerade? Vielleicht habe ich jetzt, kenne ich jetzt keinen unmittelbar, der Nein. jetzt Corona schlimm hatte oder so. ne? Also finde ich ja auch nachvollziehbar. Ähm, was ich ihm mir immer so ein bisschen die Frage stellt, ist halt so, was machen wir denn mit den Kindern, wo es halt irgendwie ähm, die halt besonders gefährdet sind. So, ne? Dann heißt es halt, okay, für die finden wir Sonderregelungen, was Präsenzunterricht und so anbelangt. aber Also besonders dann, gefährdet
0: in Sachen Vorerkrankungen? Genau, in Sachen, Sachen Vorerkrankungen.
10: Ja. Also sitzen die dann zu Hause oder sitzen die mit Maske irgendwie da? Also wir haben ja jetzt lange ähm, Corona auch so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene betrachtet mhm. und da ging es ja auch immer darum, die Schwächsten zu schützen und ich finde jetzt die Lösung kann jetzt auch nicht sein, wir lassen jetzt alle zu Hause, um die zu schützen. Aber ja. ähm, ich hätte ganz gern so ein Modell dafür. Also vielleicht macht man irgendwie ja. Sonderklassen auf oder sowas, damit die irgendwie teilhaben können, aber halt in einem geschützteren Umfeld. Oder mhm. heißt es jetzt einfach ähm, heißt es jetzt einfach so, ihr könnt auch die Kindergeburtstage nicht mehr gehen, aber Schule läuft. Also Ne. finde ich so ein bisschen unzureichend da auch wie das, also ich habe jetzt selber keine Kinder, das heißt, ich setze mich da jetzt mit, auch nicht täglich mit auseinander, aber ich kann mir vorstellen, dass es da bei vielen rattert, so ne, und das sind ja oft die Kinder, die eh schon anfällig sind, die sind eh schon oft mehr zu Hause, nehmen am Sozialleben ja. weniger Teil, etc. Genau,
0: aber ähm, die vorherkranken Kinder sind ja ausdrücklich eingeklammert, also die haben eine Stiko-Empfehlung, was auch für den Arzt bedeutet, ja auf ihn geht keine Verantwortung über, er ist ausführendes Organ einer Stiko-Empfehlung und impft dann einfach und alles weitere ist dann wirklich politisch abgedeckt, also falls da irgendwas passiert, durch die Impfung, aber wir wissen ja eigentlich, dass durch die Impfung jetzt, außer bei den RNA-Herzmuskelschwächungen mhm. für eine Woche oder sowas, die aber gut beobachtet und gut behandelt werden können, nicht viel passiert. Also in deren Sicht hat ja die STIKO dann diese Fälle,
18: ja, die, Stelle, die du ansprichst, äh,
0: genau, die, die haben ja 40 eindeutig. ganz hervorragende wissenschaftlich argumentierte Seiten. Drosten hat ja viele Texte empfohlen, wie zum Beispiel, wenn das IFO-Institut da irgendwie errechnet, welcher R wäre jetzt genau richtig im Mittel zwischen wirtschaftlich nicht allzu einbrüchlich, aber eben auch nicht zu Corona-explosiv. Das waren ja alles immer richtige Scheißtexte, muss man ja echt mal sagen. Auch wenn die immer von Lauterbach und Drosten so in diesem Gestus, ich bin der Professor und ich gutiere jetzt nochmal, ja, dass das wirklich ein ganz toller Text ist. Dieser Stichho-Text dagegen, ja, also diese 40 Seiten die machen ja regelmäßig diese Updates, wo es konkret um die Kinder ging. Das waren ja wirklich ganz hervorragende, äh, also wirklich eine richtig gute, auch lesbare, verständliche Publikation, in der alles nochmal verlinkt und äh, drin stand und so weiter. Also in der Sicht, finde ich, sind da alle gut aufgehoben. Die STIKO hat äh, wirklich absolut nachvollziehbar vorerkrankte Kinder eingeklammert, hat die Vorerkrankung auch genannt, damit jeder genau weiß, was ist Sache. Damit kann man echt zum Arzt gehen und sich dann einfach die Impfung holen oder nicht. Das ist dann alles geregelt. Und was ich besonders hervorragend finde, das ist jetzt die größte Studie überhaupt, die im deutschsprachigen Raum zum Thema und so weiter vorliegt. Und äh, ich habe ja im, mit Wolfgang im neue 20 er schon über die RKI-Publikation aus dem letzten Herbst gesprochen, die also im Juli geschrieben und im Oktober vor der Novemberwelle veröffentlicht wurden, wo ganz klar gesagt wurde: es sind die finanziell prekären Lebensverhältnisse, die Corona treiben. Und eine der großen, großen Erkenntnisse aus der Mainzer Studie ist genau das. Die Verbreitung der Viren, so die
2: Studiendaten, findet nicht in Schulen, sondern woanders statt. In Haushalten mit vielen Menschen. Hier seien vor allem Ärmere stark betroffen. Dabei halte sich
0: diese Bevölkerungsgruppe an die Hygieneregeln. So, ganz wichtiger Halbsatz. Dabei halte sich diese Gruppe an die Hygieneregeln. Auch eine Erkenntnis aus der Mainzer Studie. Wir hören nämlich gleich nochmal mal Lauterbach dazu. Es liegt an ihren
17: Lebensverhältnissen. Und äh, besonders ähm, betroffen sind Menschen mit prekären Wohnsituationen, also die in beengten Räumlichkeiten leben, äh, die deutlich höhere Risiken haben. Was aber auch in dieser Gruppe mitten, äh, ähm, präsent ist, ist, dass die Impfquote niedriger
2: ist. Laut Studie leiden sozial Benachteiligte auch wirtschaftlich besonders. Ihre knappen Einkommen seien in der Pandemie nochmal gesunken. Über die Konsequenzen aus der Mainzer Studie debattieren Wissenschaft und Politik. Der Blick richtet sich
0: dabei vor allem auf die Ärmeren. Ja, also ganz konkret, es geht hier um Menschen, die sich gar nicht schützen können, weil sie morgens durch einen Fahrstuhl im Hochbetrieb acht Stockwerke zurücklegen müssen, um durch ihr Hochhaus zu kommen, in dem sie wohnen, dann im öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit fahren, um dann im Servicebereich und mit Kundenkontakt zu arbeiten. Ja, und bei Lauterbach klingt das immer alles ein bisschen anders.
7: Sie haben oft mehr Vorbehalte, sie haben oft geringere naturwissenschaftliche Vorbildung. Daher muss man sich intensiver mit ihnen beschäftigen, wenn man ihre Impfbereitschaft so erhöhen will.
19: In Vorbereitung auf den Herbst und Winter sollte die Regierung vor allem in äh, sozial schwächeren Regionen anfangen mit äh, Impfkampagnen, aber auch Testangebote niedrigschwelliger anbieten und gegebenenfalls andere Hygieneartikel wie zum Beispiel FFP2-Masken speziell zur Verfügung stellen.
0: Ja, also lauter war so: Nee, wir müssen die weiter belatschern und belabern und voll quasseln ja. und sträg. Nee, wir müssen einfach mal zu denen hinfahren mit den Services, die wir haben, testen und impfen. Wir wissen ja, doch, wir gehen doch. durch die Einkaufszeile, sehen, wo die da arbeiten, gehen einfach mal hin und sagen, sind die schon geimpft? Nein, na dann hier, zack. Ja, also das ist doch ein Statement, das ist
10: doch absolute Vollkatastrophe von Lauterbach. Ja. Also, also ich finde, das, also find das geht nicht. Also erstens, erstens ist es dann halt eben auch sachlich falsch und zweitens ist es auch auf so einer Ebene, selbst wenn es so wäre, es ist doch egal. Also müssen wir dann ja. immer alle Leute da totlabern. Das ist auch so ein deutsches Modell. Ne? Wir sehen es in den anderen Regionen, wie es da läuft, weltweit. Gebt doch einfach mal zu Saturn als Bundesregierung, ja, gebt da drei Millionen Euro hin und dafür kriegt eine ganze Menge 50 Euro Saturn-Gutscheine, so. Und dann Zum kann Beispiel, sich da jeder ne? ein abholen, ja, als Beispiel jetzt, dann kann sich mhm. da jeder einen abholen und wird geimpft und wir kommen ohne dieses ganze Sozialbashing halt irgendwie nach unten ja. raus. Und wenn man es jetzt natürlich größer aufmacht, dann stellt man fest, dass wir uns jetzt anderthalb Jahre lang mit äh, Corona vor allem als gesundheitspolitisches Thema beschäftigt haben und es ist an sich einfach ein sozialpolitisches Thema. Und das muss man jetzt vielleicht auch mal irgendwie aufbrechen, weil es wird ja nicht wird ja nicht besser. Ne? Also wir wissen seit 20, 30 Jahren, so ja. irgendwann kommen die Pandemien, das war jetzt die erste. Der Klimawandel kommt auch noch, der bringt das auch noch ein Stück weit mit sich mit. Ähm, und da muss man jetzt eigentlich ran. Und ich finde, da muss man dann halt auch gerade als SPD-Politiker oder als Linken-Politiker ran und diese Verbindung dann auch machen und schauen, Gesundheitspolitik ist heutzutage Sozialpolitik. Wie gehen wir damit um? Was finden wir da für mhm. Konzepte, um die Menschen besser zu schützen? Ähm, und da finde ich es einfach... Weiß ich nicht, das ist so ein Land der Dichter- und denker ne? Ich muss ja. mich jetzt hinsetzen und muss ihn dann erklären, ja, das passen halt Sie mal auf. Also so verhält genau. sich das Virus ja. und das ist doch einfach bescheuert. Das macht kein anderes Land der Welt so. Es ist so irrational und wir preisen uns immer irgendwie an, das, so das rationale Land zu sein. Ich, ich ja. verstehe das nicht.
0: Lauterbach will irgendwie, dass alle aus innerer, richtiger, moralischer Überzeugung und in vollem Umfang des wissenschaftlichen Wissens dann sagen, ja. jetzt helfe ich ja. auch. Und genau. fahren ins Impfzentrum. Ja, danke. Anstatt Sie haben mich überzeugt. Ich verstehe, genau. ich verstehe es jetzt. Ich verstehe es jetzt. Ja, genau. Ja. Und das so wie du sagst, das ist wirklich so eine deutsche Sache, anstatt einfach mal pragmatisch ranzugehen ja. und zu sagen, hier, wir fahren jetzt einfach mal hin. Wir wissen doch, wo wir hin müssen. ja, ja. Die Stadtteile sind doch alle namentlich bekannt. Also in der Hinsicht das ist das wirklich crazy. So, jetzt kommt ein Clip, der ist eine Sensation. Und ich untertreibe hier überhaupt nicht. Brigitta Weber, ich weiß nicht, wo sie herkommt, sie kommt aus der Tagesthemen-Redaktion im Sinne von, angeschlossen, die dritten Programme, irgendwer kommentiert dann halt und wir wissen alle, wie wir Corona-Politik gemacht haben und ich will es ausdrücklich dazu sagen, ich habe ich, diesen Clip, den wir jetzt gucken, den gucke ich auch mit gewisser Genugtuung, weil ich irgendwie finde, es war schon immer richtig, so zu denken, man konnte das auch immer schon sagen, man hat dafür zwar viel in die Fresse gekriegt, aber solche Sachen wie in Florida. Wir machen jetzt die Strände zu. Ja, wo man sich fragt, ey, warte mal, wir haben da einen Ort. Freiluft. Windstärke 5 durchgehend. Wo sollte man besser aufgehoben sein, millionenfach, als an dem Strand? Wenn eine Infektionskrankheit da ist, ja? Äh, nee, der Strand muss zu. Das muss hier alles geregelt werden. In NRW oder hier auch in Frankfurt Spielplätze gesperrt. Und der ganze Blödsinn. Und in der Hinsicht finde ich das einfach sensationell, dass ich. Äh, Brigitta Weber das hier traut, zu machen. Und ich finde, man sollte das auch noch mal ordentlich thematisieren. Nicht nur so im Meinungsbereich einer Tagesthemensendung, sondern noch mal ganz ordentlich. Also was sie hier sagt, finde ich äh, wirklich mutig und auch sehr gut und absolut richtig. Und Man muss da Vorwürfe gegen die Politik auch nachdrücklich noch mal formulieren. Wir
15: haben gesehen und berichtet, wie Spielplätze dicht gemacht wurden, Schulen, Kitas, Kneipen. Dabei boten sie die Möglichkeit, der Enge zu entfliehen. Es waren Maßnahmen, die schützen sollten und die das Gegenteil bewirkten.
0: Maßnahmen, die schützen sollten, aber das Gegenteil bewirkten. Ja, sie haben das Infektionsgeschehen vorangetrieben.
15: Das zeigt die Mainzer Studie der Unimedizin sehr deutlich. Gerade
0: und das ist jetzt die größte, die wir haben. Wer da widersprechen will, da muss auch... Tausende Corona-Patienten und Millionen in der Kontrollgruppe mitbringen.
15: Die Menschen, die in sogenannten sozialen Brennpunkten leben, haben zwar viel richtig gemacht, ihr Ansteckungsrisiko blieb aber einfach höher. Beengte Wohnverhältnisse sind ein Pandemietreiber. Das haben die Wissenschaftler eindeutig festgestellt.
0: Eindeutig festgestellt. Also in der Hinsicht sehr gut. Diese Mainzer-Studie muss jetzt intensiver gelesen und äh, wirklich reproduziert werden. Die muss jetzt mit ja ich, aufbereitet werden. Wir ich haben würde hier sogar so weit gehen,
10: gehen zu sagen, dass die die Grundidee ja tatsächlich war, zu kontrollieren, also gar nicht nur mhm. zu schützen, sondern tatsächlich so sowas ja. wie eine gesellschaftliche Kontrolle herzustellen, dass man die Regeln so eindeutig setzt und auch so restriktiv, dass absolut, dass der Rahmen so eingeengt ist, dass man den quasi nicht mehr widerstehen kann, Voraussetzung, ja. man hält sich quasi auch auf Grundlage dann von so Druckideen wie Bußgelder etc. halt eben an die Regeln, die gesetzt wurden und hat dabei mhm. halt immer unterschätzt, dass es ja darum eigentlich nicht geht, sondern es ist immer die gleiche Sache wie bei anderen Gesetzestexten auch, ich töte keine Menschen, weil das Gesetz mir verbietet, Menschen zu töten, sondern weil ich ja. weiß, dass Menschen töten falsch ist. Und darauf mhm. kommen wir immer wieder zurück. Es ist wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Auch so Ausgangssperre und so, das läuft alles ins Leere, weil wir haben die Kapazitäten dafür nicht. Es macht viel mehr Sinn, dann halt zu schauen, ähm, wie können wir quasi ohne diese Kontrollmechanismen Verständnis schaffen? Und das ist ja dann später auch eingerückt. Ne? Deshalb haben wir ja dann auch die ganzen Berichte gesehen aus den Intensivstationen etc. Ja. Ähm, das wurde auch besser, als man dann, also besser in Anführungsstrichen, ne? aber als die ersten Leute damit in Berührung gekommen sind und sich selber Sorgen gemacht haben, das setzte dann mhm. Verständnis ein. So Und das war letztendlich effektiver als, glaube ich, diese Kontrollmaßnahmen. Und wir haben ja, ja verschiedenste Regionen gesehen, das konnte Hü und Hott gehen, ne? wenn die Franzosen ja. als genau. Land, was halt eben von seiner Polizei und vielleicht auch seinen Innenminister nicht so überzeugt ist, dann eben genau die Gegenteil. Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben: ich gehe jetzt raus so die, mit der Ausgangssprache, hm. Ich mache genau das Gegenteil. Ich glaube der Politik hier nicht mehr."
0: Genau. Und in der Hinsicht, liebe Journalisten, traut euch. Hier liegt einfach mal ein mega Thema auf dem Tisch und das kann man ruhig mal aufbereiten, denn es gibt einige, die sich langsam wirklich auch fragen: äh, ja, Sollte man hier nicht nochmal äh, re reka rekapitulieren und auch nacharbeiten, was hier passiert ist, auch unter Vorbereitung auf andere. Themen, die ja kommen. Jetzt habe ich gerade im Chat schon gesehen, Matthias ist auch schon investiert hier mit der Frage: Ja, Streeck gegen Lauterbach. Sie sind ja bei Ilna aufeinander getroffen und alle haben wahrscheinlich bei Ilna, die, also bei Twitter, den Clip gesehen, wie Lauterbach und die Frau Dengsterbums von der Süddeutschen, mit der ich auch schon mal im Presseclub war, gegen Streeck argumentieren. Aber, wie Matthias darauf hinwies, es gab auch den Gegenclip, wie Streeck auch mal die Gelegenheit genutzt hat, sich bei Lauterbach zu beschweren, ihn wegen Stimmungsmache zu kritisieren und ihm auch vorzuhalten, dass er hier an einer gewissen Spaltung der Gesellschaft mitarbeitet. Und das ist nicht ganz unwichtig. Deswegen gucken wir das mal zwei, über zwei Minuten, zwei Minuten 0,9. Aber ich fand es jetzt auch schade, es zu kürzen.
19: Erstmal muss ich sagen, ich finde, die STIKO arbeitet sehr transparent, wie sie arbeitet und kommuniziert das auch richtig. Also wenn man die, die Mechanismen der STIKO versteht, das sind eben viele Experten, die sich da wirklich den Kopf drüber zerbrechen, wie man da mit den Daten umgeht.
0: Und da wird eben auch sehr viel diskutiert. Und so, und die STIKO hat übrigens bis jetzt immer gesagt, uns fehlen noch Daten bei den Kindern. Man hat jetzt durch die Mainzer Studie zum Beispiel ganz viele Daten. Ja? Also man kann jetzt einfach mal abwarten, was die STIKO daraus macht im nächsten Update ihres
19: Textes. Das ist die derzeitige Entscheidung der STIKO, keine Empfehlung auszusprechen für Kinder, aber die eine chronische Erkrankung schon haben, da ist sie, ausgesprochen. ist sie ausgesprochen. Aber es ist eine derzeitige Empfehlung, die sich in der Zukunft aber auch ändern kann noch. Hm. Das finde ich wichtig hervorzuheben, dass Sie derzeit eben das nicht empfehlen. Und ich finde eher, Herr Lauterbach, dass das ein wenig doch zur Spaltung der Gesellschaft, die wir haben, die Sie da machen, diese Stiegel so zu attackieren, ich beiträgt. Attackiere ich lassen Sie mich doch mal kurz ausreden. Ja. Also ähm, ich finde es auch eigentlich höchst unanständig, wie Sie mir. Zum Beispiel in Interviews unterstellen, dass ich den Lockdown überflüssig finde. Ich habe dreimal, viermal gesagt, dass ich den Lockdown sogar alternativlos finde. Damit tragen sie aber einmal auf der, zur Spaltung bei. Und ich finde, das hat so einen Wahlkampfstil, der einfach für eine Pandemie nicht angebracht ist. Da sind Leute, die sich um ihre Existenz Sorgen machen und ich bin nicht im Wahlkampf. Ich möchte pragmatische Lösungsvorschläge machen und das machen Sie nicht das erste Mal. Sie haben mir nach der letzten Illner-Sendung, wo ich war, gesagt, ich würde, ich sagte, man darf nicht nur auf die Meldeinzidenzen, sondern auch auf die muss auch auf die Hospitalisierungsraten schauen. Und Sie tweeten raus, ich finde es vollkommen falsch, nur auf die Hospitalisierungsraten zu schauen oder so. Was die da jetzt Aber was ich damit sagen will. Ich finde, solche Angriffe und sich nicht richtig zuzuhören, auch was Herr Laumann ja gesagt hat vorhin, äh, er macht ja sehr genaue Tests immer in NRW. Er möchte ja die Inzidenz so weit runterhalten. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Dann gibt es wieder auch äh, härtere Maßnahmen. Aber das sind ja differenzierte Aussagen. Und Sie machen dann solche brutalen Nein, Aussagen das, daraus. Also lassen Sie
7: mich trotzdem reagieren. Also Zunächst einmal
1: Ja,
0: Was Lauterbach da sagt, wissen wir alle. Und das müssen wir jetzt auch nicht hören. <lacht> Aber es, äh, ja, es gibt auch Gegenclips zu diesem wir falten jetzt wieder Streeck zusammen. Ja, Streeck kann sich ja auch wehren und macht das dann auch. Naja. Ja, ist ja eh ja. die
10: Frage, ob das dann noch auf so einer Ebene ist von, wir reden über die Pandemie, ne, also da sind wir ja wirklich in so einem, ja, in so einem Stück weit in so einem Lagerkampf angekommen, wo ich mich aber auch immer frage, ob das dann auch tatsächlich nicht vielleicht nur was ist, was halt auf Twitter irgendwie halt eine ne mhm. Relevanz hat, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sich Leute dann außerhalb von ähm, von solchen Hin Hü und Hot Sachen dann irgendwie damit tatsächlich beschäftigen und ob es denen jetzt wichtig ist, dass die beiden ja. sich da jetzt gegenseitig zerlegen oder so, ne, und man muss ja Lauterbach auch immer halten. ich glaube, er hat für viele Deutschen eine wahnsinnig wichtige Rolle erfüllt. Insofern, als dass er halt in einer Zeit, wo man ähm, sich sehr unsicher sah, war mit seinen Politikern und wie sie das Land führen und wo man einem Gesundheitsminister, eh schon vorher nicht vertraut hat, ja eine Rolle eingenommen hat als vertrauenswürdiger Politiker, mhm. wo man das Gefühl hatte, man konnte sich an ihm festhalten ähm, und er nimmt einen irgendwie, irgendwie mit. Und es gibt dort Menschen mit Vernunft. Ob das dann am Ende immer alles so stimmt, ist ja eine andere Frage. Mhm. Aber zumindest, dass diese dass die Demokratieverdrossenheit nicht äh, nicht exorbitant nach oben geschossen ist, weil man so dachte, oh mein Gott, die sollen jetzt irgendwie uns da durch die Gegend <lacht> führen. So. Das kann ja, ja nichts werden. So, Ich, ich melde mich mal direkt ab. Ähm, ja. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass sich das dann, dass sich das dann auch wieder beruhigt. Ja, wenn sich ja, dann eben. Das die ist Gesamtlage auch so ein bisschen beruhigt. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen, weil es tut uns als Gesellschaft jetzt auch nicht gut, wenn wir uns die ganze Zeit über so medizinische Sachen irgendwie in die Haare bekommen. Es funktioniert schon bei sozialpolitischen Themen, die zum Großteil einfacher zu erklären sind, nicht so gut.
0: Ja, genau. Und äh, Corona ist gerade nicht bei Inzidenz 200, ja. sondern im Spitzenwert bei 20 ja. in Frankfurt, und ansonsten bei 5. Und bei Twitter ist das aber noch nicht so ganz angekommen, diese Entspannung. Der Hinsicht, das richtige Plädoyer von dir, dem schließe ich mich da an. Und um diesen Corona-Blog abzuschließen, bevor wir nochmal gleich einen Fußball-Special-Blog machen, äh, Lanz fragt hier Thomas de Messier. und ich will nur mal die Frage hören, weil ich finde es schon ganz gut, dass Lanz dann auch einfach mal die Formulierung so ein bisschen auf die Spitze treibt, damit es eben nicht einfach zu leicht ausläuft. Wenn Corona dann vorbei ist, vergessen wir auch alles andere. Nee, wir müssen dann noch mal auf Spezialthemen wie zum Beispiel den Umgang mit den Kindern gucken.
4: Wie sehr haben uns eigentlich, ich habe das Wort ganz bewusst benutzt, die Vokabel versündigt, wirklich an, an Kindern und Jugendlichen, die in dieser Pandemie sehr, sehr lange zurückstecken mussten und die jetzt diese Bilder sehen, äh, volle Fußballstadien, feiernde Menschen in Innenstädten und so weiter und selber aber nach wie vor auf eine Impfung warten, vor geschlossenen Schulen stehen und so weiter.
0: Ja, genau so kann man es dann durchaus mal formulieren. Und das Thema geht dann noch nicht vorbei, nur weil Corona vorbei ist. Matthias hat gerade hier nochmal geschrieben, er hat seinen Zusammenschnitt, Zerstörung in Anführungszeichen, von Streeck Lauterbach auch Twitter-Edition genannt. Genau wegen dem Hinweis, wie du es auch sagtest. Ja, das ist ein twitter thema wobei bei Lauterbach immer dazu kommt, er schreibt einen Tweet, wenn er ein besonders krass naja, schreibt, der geht wie zum Beispiel raus. die UEFA tötet oder so. Ja. Dann wird er wieder als Zeitungstext aufgegriffen und dann greift er seinen eigenen verursachten Texte wieder auf und dreht das dann selber weiter auf Twitter und so, ne? ja, Also stimmt. in der Sicht hat er da immer doch eine gewisse Reichweite, den ja auch 400.000 Follower mhm. oder so jetzt, die er da gesammelt hat. Naja, was ist los beim Fußball? Oder willst du noch zu?
10: Ach so nee, ich wollte auch nur sagen, ich meine, wir kommen ja später noch zum Thema Demografie und so und ich glaube, mhm. dass es ähm, hier liegt hier liegt was in Argen und hier ist, glaube ich, auch eine, eine Entwicklung im Gange, So, wenn man, wenn man darüber spricht, wie mit den Kindern und wie auch mit den jungen Menschen umgegangen wurde. Das kann man mal so im Hinterkopf behalten, weil ich glaube, es verschlechtert eine Gesamtsituation, wenn es darum geht, wie junge Menschen sich in der Politik wahrgenommen fühlen, wie viel Interesse sie selber haben, Politik zu machen. Ähm, und ähm, es betrifft Gott sei Dank inzwischen halt auch, und das ist vielleicht ein positiver Effekt des Ganzen, dann auch deren Elterngeneration, ja, also die, wo das ja. auch so ein bisschen eingerückt ist, also ich kann mich an, weiß ich nicht, jeder kennt vielleicht so ein bisschen die Gespräche mit den Eltern, wo es dann öfter mal so ist, ja, aber an sich leben wir doch in einem guten Land und so, ne? weil man mhm. aus so einem ganz anderen <lacht> Ganz an Aufstiegsgedanken und so. Da ist ja auch viel möglich gewesen, so eine Zeit lang und so. Und ähm, das hat sich inzwischen aber zum Teil auch gedreht. So, Da ist auch eine Enttäuschung im Sinne der jungen Menschen dabei. So, Ich kann nicht nachvollziehen, wie mit euch umgegangen wurde. Und ähm, ja. das bewegt dann vielleicht auch politisch was. Aber
0: ähm, ich glaube, die Tendenzen gehen eher in eine andere Richtung. Aber darüber können wir dann später beim Thema
10: Demografie noch mal sprechen.
0: Ja, ja aber jetzt hast du mich auch ein bisschen getriggert. Denn ich habe das ja mit Mars erst wieder jetzt erlebt im Saartalk. Wie er da meinte, ja, schauen Sie sich doch mal um in Europa. Deutschland geht es doch gut wo ich dann so da sitze und denke, naja, aber Herr Maas, ja, weil sie mit ihrer Schuldenbremse diese scheiß Maastricht-Kriterien, ja. die Maastricht-Kriterien, ja, passt ja nur noch namentlich, äh, halt einfach exportieren. Und na klar, wenn sich äh, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien da nicht rausverschulden können aus ihrer Misere, weil die Deutschen dann Finger drauf haben, natürlich glänzen wir dann im Vergleich dazu, ja. Aber damit kommt halt niemand von der Stelle und nur, dass andere noch schlechter von der Stelle kommen, ist dann echt kein... Beobachtungskriterien von, um irgendwie festzumachen, dass es jetzt besonders gut läuft in Deutschland. Nee. Also in der Hinsicht ist das nee. immer verlogen. Ja, man und muss verlogen, auch
10: ehrlicherweise sagen, Deutschland, Deutschland geht's gut, reicht uns heute absolut gar nicht mehr. Ja, also wenn ja, es Europa nicht gut geht, geht, dann ja, genau. ist es völlig
0: irrelevant, ob es
1: Deutschland ja, gut geht, so. Also. ganz genau.
0: So und verlogen ist eben auch dieser ganze Umgang mit Fußball und wenn auch nicht ganz so krass, was die damit äh, jetzt der anstehenden tokio spiele dingsda da machen. Es ist nämlich echt crazy, wenn man sich das nochmal anschaut. Also Fußball hier, ein Blick auf, und da muss man echt kontrastieren jetzt, ja. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona, mit ein Fall in irgendeiner Klasse gleich die Frage, aber hat der jetzt auch noch so und so viel andere angesteckt? Gab es hier einen Ausbruch in der Schule und so weiter? Und dann, äh, Nebenbei, ja, solche Sätze hier in den Fernsehnachrichten.
8: So wie bei den beiden Spielen der finnischen Mannschaft in St. Petersburg. 4500 Fans waren angereist, rund 400 infizierten sich. Kurz darauf führte Finnland 40% der Neuinfektionen auf die Russlandrückkehrer
0: zurück. Äh, wie crazy ist denn das, ja? Was, hat, was haben die da zugelassen? Also, das kann wirklich nicht wahr sein. Wäre ja, das ist jetzt, unfassbar. Also, ja. unglaublich. Ja. Alle Clubs. Still, nichts ist los, niemand darf sich vergnügen. Es ist Fußball, ja. Und dann hören wir ja. überall dieselbe Antwort. Wir hören sie nochmal von Putin. Aber das ist im Grunde könnte auch Söder sein. Darauf angesprochen,
8: verweist Präsident Putin in einer Fernsehsendung auf die UEFA. Nicht was die Fußball-Europameisterschaft angeht, so mussten wir hier natürlich zunächst die Verpflichtungen erfüllen, die der Staat zur Organisation dieser sportlichen Großereignisse übernommen hatte. Der Elfmeter-Krimi von St. Petersburg in der Fanzone. Abstand
0: und Maske, auch hier Fehlanzeige.
1: Ja
0: es ist beim Fußball immer wieder so irre, es, also man weiß nicht genau, wer entscheidet denn da jetzt eigentlich? Ja, Die UEFA, die Politik muss entscheiden, aber die UEFA hat diese Kriterien angelegt, und dann hat die Politik halt so entschieden und dann ja, aber irgendwann ich meine, also, also,
10: ich habe ja jetzt auch nicht zwischendrin irgendwie mir vorgenommen, ich führe ein Theaterstück auf und dann gar nicht einfach im Theater 600 Leute einladen. Also, es ist ja, ja schon klar, wer dafür letztendlich die Verantwortung ja, zu tragen hat, nämlich die Politik. So, da kann man ja. jetzt, also, ich finde es auch süß, dass die sich dann das so gegenseitig zuschieben und dass Putin dann nochmal sagt, ja, die mächtige UEFA, was soll ich machen? Also, ich habe die ja. Verträge. <lacht> so, ja, musste ich nicht daran halten, sondern gut, ja. das, was hier passieren kann, ist natürlich, dass sie das Spiel dann verlegen. So, dann findet man halt irgendwann ja. alles nur noch in Belarus statt. So, das ist dann ja. das Ergebnis. Und im Sinne von versteuert.
0: Verträge, ne? Ja. Wir haben Mietverträge in Deutschland, wir haben Arbeitsverträge, wir haben Business-to-Business, äh, Business, irgendwelche Lieferverträge, die waren alle im Zweifel nichtig, einfach nur ja. durch eine politische Entscheidung. Ja. Und wenn die UEFA hier, ja, da müssen wir uns, also das geht ja nicht, dass wir uns da nicht dran halten. Also ja. es ist wirklich so verlogen und bescheuert, dass man sich wirklich an den Kopf greift.
10: Aber es ist halt eine unfassbar mächtige Lobby, halt auch gerade daraus, was es ja. halt nur diesen einen Lobbyverband Verband gibt. ne? So ein bisschen mhm. wie beim VDA halt eben auch. Also das ist ja, das oder stimmt. vielleicht noch stärker, weil es ja gar keine verschiedenen äh, verschiedenen Autohersteller gibt. Es gibt ja jetzt nicht verschiedene, äh, wie es ja. in den USA, da manchmal so ist ein Football, wird in verschiedenen Ligen gespielt und jeder davon hat irgendwie seine eigenen Leute dann unterwegs, die für irgendwas mhm. werben. Sondern bei uns ist es ja wirklich nur die UEFA, nur die FIFA. Und ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass da bei, bei vielen auch, ja, ich will es Ihnen jetzt nicht in der aber gerade bei vielen älteren Herren, glaube ich, auch selber so eine Begeisterung für Fußball da ist, dass die sowas halt auch einfach mal wegnicken. So, ja, das, ja, das glaube ich auch. Weil die da selber Bock drauf haben. so Und wenn ja. dann der nette Funktionär von der UEFA kommt so und dann, ja, Corona trennet ja eh gerade raus und so, und dann tut man halt so, als wäre es irgendwie so ein Versuchsexperiment. Wir testen das jetzt mal mit den ja, 60.000 genau. Leuten hier. Für die mal gucken, wie es <lacht> läuft.
0: Ja? Ja, ja, es ist halt wirklich verlogen und in deren Sicht hier ein sehr guter. Kommentar, der in die Korrespondentenschalte zum Thema Sport im Tagesthemen eingeflocht wurde.
2: Es fehlt einfach eine eine Gleichbehandlung in ganz Europa. Es fehlt das richtige Maß. Und wenn man kleinen Kindern über Monaten verbietet, überhaupt auf den Fußballplatz zu gehen und Freunde zu treffen, dann hat die UEFA 1 versäumt, nämlich hier Vorbildfunktion zu übernehmen und Glaubwürdigkeit zu haben. Das hat diese Europameisterschaft
0: komplett zunichte gemacht. Ja, da zögert er noch so ein bisschen, hat das die Obermeisterschaften komplett zunichte gemacht. Ich finde, ja, klar, man kann sich jetzt das Spiel heute angucken, so ein bisschen indifferent, aber irgendwie bleibt dann doch so ein mm, Und da muss man auch mal gucken, was die Effekte dann so sind. Ja, aber es bleibt doch so ein Gefühl, also wenn die nächste Ansage der Politik kommt, ich soll mal irgendwas machen, sage ich, pff, UEFA, scheiß drauf. Ich halte mich so wie die UEFA an irgendwelche Regeln. nehme ich
10: ja. einfach mal gar nicht. Und ist es ja, ist ja, es ist ja generell so bitter, weil es ja eigentlich sind das ja Veranstaltungen, die man unterstützen möchte, gerade weil sie ja, ja auch bei allem Negativen, was da drumherum ist, so EVA oder OECD ist ja, es geht in hier ähnliche Richtung, ähm, an sich ist es doch eine tolle Sache, dass da eine Welt zusammenkommt und dass da auch ganz Europa zusammenkommt und dass man, wenn man sich das mal bewusst macht, 70 Jahre nach irgendwie ja. Zweiter Weltkrieg etc. finden wir uns zusammen und feiern irgendwie die ja. Fans friedlich miteinander und alle sind gut drauf und so. Das sind ja tolle Veranstaltungen, weshalb ich sie ja prinzipiell auch gerne unterstützen würde, aber ähm, dass sie dann halt eben von so einem von so einem Lobbyverband gemanagt werden und da vielleicht nicht auch Politik eine höhere Verantwortung mm. übernimmt und halt sagt, so Leute, ihr könnt das nicht nach Katar geben, die nächste Weltmeisterschaft. Ja, so also es läuft auch. einfach nicht, sorry. Aber ja. ähm, das finde ich halt hochproblematisch, weil es macht es halt kaputt und es macht diese Veranstaltungen, die eigentlich auf einem anderen Fundament gebaut sind, halt leider auch mm. immer wieder kaputt. So. Ja,
0: und was mich auch noch ärgert und was hier nirgendwo thematisiert wird, diese Halbfinals und die Finals sind 21 Uhr. Äh, er hat jetzt angesprochen hier, dass die Kinder ja Jahre, also jetzt monatelang kein, nicht mal draußen Fußball spielen durften, ja, ja organisiert. Äh, das ist ja das eine. Aber dass wir jetzt ähm, eine Fußball-EM haben, bei der die Endrundenspiele, wenn möglich 21 Uhr, heute an einem Sonntag, ja, wo montags Schule ist, äh, wieso kann man das nicht mal familienfreundlich jetzt irgendwie für alle machen, Fußball <lacht> ja. für alle, ja? Glaubt man irgendwie, ah nee, die Leute haben 18 Uhr noch was zu tun, dann gucken die das nicht, oder was? Es ist Fußball, ja, die Leute gucken das natürlich. Und da kann man ruhig mal sagen, ey, das machen wir mal 18 Uhr, ja, für alle. Und nicht, dass ja. man dann ewig leidend seinen Kindern sagen muss, nee, kannst du halt leider wieder nicht Fußball mitgucken, weil das geht bis Mitternacht eventuell und morgens Schule, Also sowas ja. ärgert mich auch. Mich zumaßlos. erinnert aber
10: die UEFA so ein bisschen an die katholische Kirche, also beide sind so völlig losgekoppelt <lacht> ja. von dem, was ja. halt sonst irgendwie Shitstorm ist. Ne? Wenn ich halt ja. nun mal Katholik bin, bin ich nun mal Katholik, was soll ich machen, muss halt ja. in die katholische Kirche gehen und wenn ich Fußballfan bin, was soll ich machen, muss ich halt das Spiel ja. gucken. Also, ne, also in diese Zwangslage wird man da irgendwie als Fan so ein bisschen gebracht und, ähm, ja, würde mich jetzt interessieren, wie viele dann tatsächlich auch, wenn das ganze in Katar läuft, dann so tapfer sind, mhm. dass sie den Fernseher auslassen. Ja, also das. Ist na,
0: na eben. Darauf setzen sie dann. Die UEFA. Wir hören hier noch mal einen Kommentar und hier hören wir auch ähm, sozusagen die äh, Entscheidungskaskaden, die immer hin und her pendeln zwischen UEFA Politik, UEFA Politik, bis am Ende ist einfach heißt ja der andere was. Und hier wird noch mal ein äh, Unterschieden zwischen Entscheidungskapazität bei einem Thema. Und bei einem anderen Thema.
20: Die UEFA sagt, wir können nichts machen, das mit den Zuschauern muss die Politik regeln. Dieselbe UEFA, die gerade verboten hat, dass sein Stadion in Regenbogenfarben leuchtet. Politiker empören sich europaweit und zeigen wiederum auf die UEFA, aber das nehme ich denen nicht ab. Wer einen Lockdown verhängen kann oder Ausgangssperren, der ist doch nicht machtlos gegen Fußballfunktionäre.
0: <lacht> und das finde ich ziemlich gut, ja. Wie kann man denn eine Stadionbeleuchtung unterbieten, weil steht da in den Verträgen drin? Und gleichzeitig, ja, da ist die Politik zuständig, ja.
1: Ja, das bei ist der, total albern.
0: Bei der Stadionbeleuchtung geht es um Leben und Tod. Da muss halt einer entscheiden. Aber bei Corona, ja gut, da weiß man halt nicht so genau. <lacht> ja, das ist wirklich. Also, wirklich krank ja. ist das, krankes System. Und wir haben ja angefangen, diesen kleinen Fußballblock mit dem Blick nach Finnland. 40 Prozent finnischer Corona-Neuinfektionen gingen auf Fußball zurück was war los in St. Petersburg? Und die Grundlage, die Bedingungen, unter denen hier Fußball möglich war, sind wirklich atemberaubend. Allein heute in St. Petersburg. 1671 registrierte Neuinfektionen. Also nur in der einen Stadt. Fans aus Finnland,
4: Polen, Belgien oder der Slowakei und Schweden waren schon hier. Einige brachten Corona mit zurück in die Heimat. Heute kamen auch Fans der Schweizer und Spanier. Spanier! Ich bin schon geimpft, aber ein
0: bisschen ängstlich bin ich schon,
21: aber nicht zu sehr. Wir passen auf, vermeiden Risiken
1: und ich hoffe,
0: es nicht zu bekommen. Das ist nicht. Äh ich meine, er sitzt da indoor in einer riesigen Kneipe mit völlig ich unbekannt. Gedacht. Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Ich passe ich halt ein bisschen mein, auf.
10: Ich tu mein Bestes, so mehr ist nicht drin. <lacht>
0: <Das> ist <wirklich lacht> uns zu entscheiden, oder? Also
19: das ist ein heikles Thema. Besser bleibe ich beim <lacht> beim Fußball. Jeder hat Angst. Aber wir vertrauen, dass es uns erspart bleibt.
0: Ihnen bleibt es nicht
4: erspart. Die Krankenhäuser hier am Limit.
0: Und jetzt Achtung, werden Zahlen genannt.
4: Seit einer Woche über 100 Corona-Tote in St. Petersburg jeden Tag.
0: Die haben 700 Tote pro Woche in Corona. Ja. Ja? Mehrere Tausend im Monat. Nur in St. Petersburg.
10: <lacht> ja, aber wir kommen ja auch noch auf Boris Johnson zu sprechen, das ist ähm, ja, jetzt, genau. das ist ganz ehrlich, das ist das, was Despoten bereit sind äh, zu riskieren, ja, ja, an der eigenen Bevölkerung, um ihr eigenes Image zu polstern, mhm. um, um diese Events bei sich zu haben, glaube ich.
0: So. Ja, während äh, man no nochmal in Nuancen unterscheiden muss, dass in Großbritannien recht viele Len Menschen geimpft sind, während in Russland eigentlich substanziell noch keine wirkliche Impferfolge zu vermelden sind, keine Ahnung warum, es wurde ja viel exportiert, Sputnik V, aber im Land hat es noch nicht so den Anklang gefunden. Also wir sind hier weit unter einem Viertel Menschen mit Erstimpfung und so weiter. Aber wie ist das jetzt in England? Also es ist wirklich interessant. Wir hören hier Robert Jenrick, Jenrick der ist Minister unter Boris Johnson und sagt folgendes. Als
10: gäbe es kein corona keine hochansteckende Delta-Variante. Englische Fußballfans gestern Abend in London. Delta breitet sich rasant in Großbritannien aus, doch die Regierung hält an Lockerungen fest. Sogar eine Aufhebung der Maskenpflicht ist im Gespräch. Wir alle sollten zwar darauf vorbereitet sein, dass die Fälle weiter zunehmen werden, aber wir müssen jetzt in eine andere Zeit eintreten, in der wir lernen,
0: mit dem Virus zu leben. Ja, ist mir irgendwie zu viel des Guten, das bei Inzidenz 200 zu sagen. Ich finde jetzt, wir können das bei fünf in Deutschland mal anmerken, dass wir jetzt ne, mal schauen, was so passiert und nicht jedes Mal gleich in Panik verfallen. Aber bei einer Inzidenz von über 200 mit einem Großereignis im eigenen Land äh, plötzlich so zu kommen, äh, finde ich ein bisschen zu crazy. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich dachte, na gut, er kann das mal so sagen, er ist ja nur ähm, Minister, aber was ist der Ministerpräsident bereit zu sagen, und es ist wirklich crazy. ja? Also O-Ton Boris Johnson hier. Der
22: britische Premierminister Johnson hat umfassende Lockerungen in zwei Wochen angekündigt. Dann soll in England die Maskenpflicht in Innenräumen ebenso fallen wie das Abstandsgebot. Diskotheken und Nachtclubs dürfen wieder öffnen. Für Sportveranstaltungen soll es keinerlei Einschränkungen mehr geben. Johnson sagte, dadurch werde die Zahl der Todesfälle wieder steigen. Großbritannien müsse lernen, mit dem Virus
0: zu leben. Also er hat nochmal konkret dazu gesagt, ja, äh, ja, ich weiß, es kostet Leben, aber.
10: Ja, also zwei zwei Sachen dazu. Nämlich erstens, also mhm. wir haben offensichtlich nicht untereinander geklärt, was das bedeutet, mit dem Virus zu leben. So, ne? <lacht> Also da kann man irgendwie ganz unterschiedliche, ja. also es ist ja völlig richtig. So, wir müssen uns darauf einstellen, es bleibt. Wir müssen damit einen Umgang finden, wie wir damit irgendwie so gut wie möglich ohne ohne Angst, ohne großes Risiko etc. halt irgendwie leben lernen. Mhm. Aber ich dachte, die Maske ist ein Teil davon, ehrlicherweise. Ja, so, ne? genau. also. Und das verstehe ich dann zum Beispiel nicht, weil für mich heißt mit dem Virus Leben lernen jetzt nicht, es ist vorbei und wir kehren zur Normalität zurück. Mhm. Irgendwie das ist dann nicht mit dem Virus Leben lernen, sondern ja. das heißt halt eben sich auf das Virus einstellen und schauen, was kann man wegfallen lassen, was muss man aber eben auch erhalten und wo muss man nachsteuern. Und ich glaube aber halt eben auch, dass Bruce Johnson ist halt kein Überzeugungstäter jetzt in dem Sinne, sondern das ist halt ein krasser politischer Opportunist so. Und ähm, er scheint da er scheint da irgendwie so ein Windgewitter zu haben. So, ne? Ich glaube, ja. dass es ähm, dass es halt eben jetzt vielen Leuten wichtiger ist, sie können jetzt den Sommer so verbringen, wie sie wollen. Die haben keinen Bock mehr auf die Maske, die wollen die nicht draußen tragen bei 30 Grad. Und auf den springt er jetzt halt einfach auf und da ist ihm relativ egal, wer hinten runterfällt. So, Das hat er ja wahrscheinlich irgendwie interne Umfragen, was auch immer, haben gezeigt, so den Englern ja, ist das jetzt also, egal.
0: genau, wir gucken nächste Woche ja auch wieder hier mit Thomas, amerikanische und englische Nachrichten und Boris Johnson. Boris Johnson steht gerade nicht besonders unter Druck. Labour abgemeldet, aber ihm sind immer noch die kleinen Raumgewinne wichtig rechtzeitig sozusagen. Mhm. Denn da weiß er, wie groß die Potenziale sind, also UKIP und so weiter, das ist ja alles, liegt dann ja nicht lang zurück, dass da irgendwie Parteien mit 30 Prozent und so abgerechnet wurden bei Wahlen. Und da will er gar nicht erst die Flanke aufgehen lassen. Und ähm, da muss man aber klar sagen, da haben jetzt marginale, extremen Einfluss auf Boris Johnson, der einfach für alle Briten entscheidet. Ja. Denn ich würde auch sagen, mit dem Virus leben lernen, also da habe ich gar nichts dagegen, wenn das eben bedeutet, mit dem Wissen, wie Deutschland funktioniert und, sagen wir mal ganz ehrlich, Abiturienten sind in Deutschland unter sich, junge Menschen sind in Deutschland unter sich, alte Menschen sind in Deutschland unter sich, dass wirklich intergenerationale Haushalte zusammenleben, das ist super selten, kommt in den Innenstädten fast gar nicht vor, da sind es zu 50% Single-Haushalte. Da weiß man sehr genau, ja, wenn du jetzt die Clubmeile aufmachst oder die Kneipenstraße oder so, ja, dann sind da abends junge Leute. Ja. So. Die können geimpft sein oder nicht, es drauf ankommen lassen. Also, die werden nicht sterben oder sonst irgendwie. Aber so kühl, wie er hier einfach sagte, da werden Leute sterben. Also, ich glaube, in Deutschland wäre dann man auch mal bereit, mit dem Virus zu leben, wenn es dann wirklich heißt. Ja, aber wir haben die Altenheime dann auch wirklich mal abgesichert. Ja. Und 80 Prozent der Pflege findet im privaten Umfeld statt. Da muss das halt auch abgesichert werden. Und zwar nicht durch Appelle, durch Karl Lauterbach, sondern eben nach Strägempfehlungen muss dann gehandelt werden. Wir fahren einfach mal zu den Leuten hin. Wir wissen ja wer hier äh, Pflegehilfe in Anspruch nimmt und so weiter. Ja? Also, dass man das wirklich mal konkret dann einfach macht und wenn die Alten geschützt sind, dann kann man die Experimente eben wagen. Aber so wie in England, dass man bei Inzidenz 200 plötzlich sagt, ich weiß, es wird jetzt mehr Tode geben oder, und das ist eben noch crazier, würden jetzt noch den Nachklapp dazu, wie deutlich Boris Johnson wirklich geworden ist. Große Sportveranstaltungen als Testevent
17: mit immer mehr Zuschauern, obwohl sich tausende Fans vor allem beim Fußball nachweislich angesteckt haben. Was ein wenig an die Regierung erinnert, trotz immer mehr Neuinfektionen sollen in zwei Wochen alle Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, sogar Maskenpflicht und Abstandsgebot wegfallen, obwohl man bis zum 19. Juli mit 50.000 Neuinfektionen
4: täglich rechnet. Diese Pandemie ist noch nicht zu Ende und wir müssen uns damit vertraut machen, dass es mehr Corona-Tote geben wird, dass wir die Öffnung trotzdem wie geplant vorantreiben können in einer Situation, in der wir sonst Richtung Lockdown gehen würden. Das hat nur einen Grund, das weiterhin funktionierende Impfprogramm.
0: Ja, also das heutige Journal hat es nochmal ein bisschen ausführlicher gebracht. 50.000 Tote Mitte Juli, ja, das ist in, also jetzt quasi, das ist in einer Woche ist ja die Kalkulation, dass man das aber dann sehenden Auges macht, was bedeutet, ja, wir schränken dann aber trotzdem nichts weiter ein. Also in der Hinsicht ist das schon verrückt, da auch die Ansage ist, du hast es ja eben auch schon angedeutet, keine Masken im öffentlichen Nahverkehr und so weiter, wo ich mich frage, also, ja. was ist das für eine Hürde, die da zu nehmen ist, ja, kann man ja. nicht einfach mal mit Maske Bus ja. fahren, da ist man im engen Raum, da ist man unter Unbekannten, warum nicht einfach mal eine Maskenpflicht machen, ja? So, das nicht, das ist ja dann das Problem, wenn du keine Maskenpflicht machst, die Hälfte will ja trotzdem eine Maske aufhaben und fühlt ja. sich dann von den anderen bedroht. Und dann kommt es natürlich auch zu Spannung, sieben Uhr morgens im Nahverkehr. Und das nimmt man dann alles sinnloserweise da in Kauf. Also da null Verständnis. Das machen wir zu Glück in Deutschland anders. Ja? Also wer hier einkaufen geht, hat einfach mal eine Maske auf. Ich mit, glaube mittlerweile in jedem Supermarkt in Deutschland ist das gang und gäbe. Und da gibt es auch keine großen Abweichlereien zu vermelden. Und ja, ich das glaube, das, das würde auch so bei uns
10: auch im, im, im Rahmen unseres politischen Systems gar nicht so funktionieren können. Ja. Das ist bei denen ja. auch krass geprägt durch ihr Zwei-Parteien-System zwei und diesen Clash dort. Also Und halt auch dadurch, dass Labour halt auch am Boden liegt. so. Ne? Also mhm. Das kann ich mir für Deutschland nicht so vorstellen, dass so eine Ansprache, egal von welchem Politiker sie jetzt kommen würde, so durchläuft, ohne dass jetzt ja. da das große Aufschreien wäre und äh, und und die Beliebtheitswerte halt irgendwie auch in den Keller gehen und man mhm. vielleicht sogar aus der eigenen Partei da ordentlich Widerspruch hören würde. So also <lacht> ja, das. funktioniert
0: ja. also da immer noch ein bisschen besser.
10: Anglo-amerikanisches Phänomen so. Mhm.
0: Ja, ein Problem haben sie dann aber auch äh, mal markiert, hier im Heute-Journal kurz reportiert. Mal gucken, inwieweit das dann sich niederschlägt. Dazu käme, so Pegel,
17: Millionen, dem Risiko Long-Covid auszusetzen, sei verantwortungslos, während laut
0: nationalem Statistikamt schon bis zu eine Million Menschen darunter litten. Ein Viertel davon jünger als 35. Ja, eine Million Menschen Long-Covid. Also das ist ja, das ist dann keine selten, also keine seltene Krankheit mehr, das kann man, glaube ich, so sagen. Nee. Ja? Also das fällt nicht in die Kategorie, mhm. äh, das kann man auch mal mit Einklammern in, mit Covid-Leben lernen und so. Naja, und wieder da halt auch ne,
10: ein, ein Viertel unter 35. So, ne? ja. Das sind halt auch die gleichen Leute, die eh schon nicht Boris Johnson wählen und die jetzt im Zweifel zwar dann halt auch da wieder die Leidtragenden sind, so wie sie halt eben bei anderen politischen Entscheidungen halt eben auch schon die Leidtragenden waren. So, ne? Also klar, ja. sie sind natürlich auch für Brexit ein Stück weit selbstverantwortlich, weil sie halt nicht hingegangen sind zur Wahl, aber letztendlich trifft es da halt eben auch die immer, immer gleiche Gruppe von halt hm. eher proeuropäisch Gesinnten, eher ja. halt irgendwie jungen Leuten, die ihr Leben noch vor sich haben, die jetzt irgendwie unter ja. diesem politischen Opportunismus dazu leiden haben, irgendwie gegen sie, dem sie aber letztendlich auch kaum was in den Weg setzen können, ne? ist ja auch ein überaltertes Land, so, also, mhm. was sind da die Möglichkeiten, die da noch bleiben, um sich dazu politisch zu artikulieren und vielleicht auch Widerstand zu leisten?
1: Ja,
0: nicht nur auch überaltert, sondern vor allem auch verarmt, also ja, Noch krasser an. in Deutschland als in Deutschland, weil die da eben grundsätzlich auf einem niedrigeren Niveau auch durch Brexit und so weiter da jetzt gelandet sind. Naja, Olympia macht es ein bisschen besser. Es wird stattfinden, allerdings nur als Fernsehereignis. Anders
23: als bei der Fußball-Europameisterschaft haben die Veranstalter heute entschieden, nicht nur ausländische Fans werden ausgeschlossen, nun auch die Einheimischen.
0: Ja, und das finde ich ganz interessant, dass hier ein Athletensprecher von Deutschland, nämlich Max Hartung, noch mal ohne eine Forderung damit zu verbinden, einfach nur mal auf eine Kontroverse hin. Äh, trotzdem
19: wirkt es natürlich etwas äh, eigenartig, dass in, in England volle Stadien sind und wir als Sportler äh, in Playbooks und Regelwerke mit wirklich sehr, sehr strengen Auflagen schauen. Ähm, es ist eine globale ein globales Problem und dass es so unterschiedlich gehandhabt wird, äh, scheint nicht richtig.
0: Ja, ist auch nicht richtig und äh, das sollte man auch genauso explizit dann dazu sagen, dass ja. diese, der Umgang mit dem Fußball war ein ganz großer Fehler einfach.
10: Ja, aber hier haben wir es ja wieder auch, ne, Corona als Brennglas, Es ist ja eine Auseinandersetzung, die der mhm. anderweitige Spitzensport mit dem Fußball in ähnlicher Form auch seit Jahrzehnten ja eigentlich führt, ne, also ja. auf der einen Seite die totale Unterfinanzierung, man muss dann irgendwie Bundeswehrsoldat werden, etc., aber auf der anderen Seite werden Spieler für 140 Millionen an irgendwelche Vereine verkauft, klar, weil das halt auch nicht ja. so viel Kapital bringt, so, das ist schon richtig, aber wie geht man da eigentlich, also mit welcherlei Maß misst man da eigentlich diese, äh, diese Spitzensportler da irgendwie?
0: Genau. Und damit kommen wir zum deutschen Wahlkampf, der all diese Kontroversen natürlich nicht aufgreift, weil ja, das Kandidatenkarussell seine eigene Dramatik mitbringt. Da braucht man ja nicht noch externe von, was weiß ich, sportlichen Ereignissen oder sonstigen. Ingo moderiert hier mal, wie alle moderiert.
23: Nachdem hatten. Armin Laschet sich nach heftigen innerparteilichen Auseinandersetzungen durchgesetzt hatte, Annalena Baerbock auf einer Euphoriewelle ritt und Olaf Scholz seltene Einigkeit in den eigenen Reihen zum Vorschein gebracht hatte, finden sich plötzlich alle drei derzeit in wahlkampftechnisch gesehen
0: unruhigem Fahrwasser wieder. Ja, das ist wirklich interessant, inwieweit der Journalismus, ohne es zu merken, mittlerweile nur noch politisch selbstreflektiv ist. Ja. Also sich nur noch um sich selber dreht. Die drei sind im Wettkampf miteinander, haben ja alle so ihre eigenen Probleme, also wird genau das thematisiert und dass Politik eigentlich die Aufgabe hat, Politik externe Themen, nämlich aus den anderen Funktionssystemen, aufzugreifen und dann zu einer politischen Entscheidung äh, zu formulieren. Null davon, ja. Es wird überhaupt nicht mehr reflektiert. Das ist so grausam auch zu sehen. Ja, es ist wirklich, wirklich bitter.
10: Also es ist wirklich ja. bitter. Es ist ein Wahlkampf, der in, in der Hinsicht auch irgendwie wehtut, so dabei zuzuschauen. Ja, ich finde auch, also, auch, auch wirklich das wahnsinnig auf so medialer Ebene wehtut, tut ja. dabei zuzuschauen. Inzwischen machen auch alle tapfer mit. So, und man kommt eigentlich gar nicht mehr bei den Themen an, ne, also bis mhm. dahin dringt man gar nicht vor, weil die nächste Welle an Bullshit halt irgendwie schon wieder auf einen mhm. zurollt, wo man sich jetzt halt irgendwie mit den einzelnen Kandidaten auseinandersetzen muss. Und, ähm, angesichts der, ich meine, wir sehen später, die Klimabilder, angesichts dessen ist mhm. es ja wirklich erschütternd, dass wir uns irgendwie auf dem, auf dem Level bewegen und das ist, finde ich, in erster Linie auch, ähm, auch ein mediales Problem, nicht nur so sehr ein politisches Problem da. Der genau, Stadt.
0: also wir, jetzt beginnt sozusagen der Kontrast. Wir gucken jetzt, wie ja. der Wahlkampf thematisiert wird und dann, wie die Welt thematisiert wird, vor allem Klima. Und was ich auch dramatisch finde für die, die es sehen, wir sehen hier Ingo Zamparoni der die Moderation von eben gemacht hat. Im Hintergrund sitzen Laschet, Baerbock und Scholz bei diesem Triel. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist nämlich eine der wenigen Veranstaltungen, wo sie mal zusammen waren. Dieses Triell mit Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz und die Hasel, die nochmal so ein bisschen moderiert hat, wo die alle Themen durchgegangen sind. Die Jemen, nachher mit Michel bespreche ich es nochmal, wie sie da sagt, äh, ja, also da hat Europa auch äh, wirklich versagt, einfach bei Jemen zu helfen, wo jetzt neue Hungersmeldungen und so weiter kommen. Äh, sie reden über Afghanistan, sie reden über Drohnenbeschaffung, Tina Hassel selber wirft die, die Umfrage, die das München Sicherheitskonferenzteam gemacht hat, auf, wo die Deutschen sagen sollten, wovon fühlen sie sich am meisten bedroht im Sinne von, da muss man jetzt auch mal mit der Bundeswehr und so weiter. Und die ersten drei Themen sind Klima. Ja. Also da geht's richtig Rambazammer. Die Deutschen wissen genau, worum es geht. Und wir erleben hier einen Wahlkampf, der also nichts davon thematisiert. Und schlimmer noch, ist diese Selbstreflexion, die da halt noch drinsteckt die ganze Zeit. Hier hören wir zum Beispiel, es geht weiter in der Moderation, äh, wie offen die CDUler mittlerweile einfach sagen, ja, also mit Maßen, ja, pff, müssen wir halt klarkommen. und ihr auch. Eine
15: Art Gesinnungstest für Tagesschau-Redakteure. Mit dieser Forderung provoziert Hans-Georg Maaßen am Wochenende. CDU-Chef Laschet will heute dazu nichts sagen, lässt andere sprechen.
7: Ich finde, da muss sich der Bundesvorsitzende nicht dazu äußern. Es äh, gibt viele Äußerungen und nicht alles muss man kommentieren.
15: Möglichst wenig kommentieren, zumindest nicht öffentlich, so der Umgang mit der Causa Maaßen.
0: Ja, muss man nicht kommentieren, frag mich so ein bisschen, warte mal, was, haben wir jetzt in Deutschland eine Geschichte aufzuarbeiten oder nicht und können wir hier irgendwas mal nicht zulassen, können wir einfach mal rote Linien ziehen. Ja, wie, und wie, ich meine, dann ist das Thema auch wir beendet,
10: jetzt. so ne? also wir haben den passenden O-Ton irgendwie nicht bekommen, ne? lassen wir es mal ja. sein, reicht jetzt ja, genau, auch für die anderthalb Minuten und so, also, und ähm, ich finde es ja auch schon in der Wortwahl immer, immer irgendwie komisch, wenn es dann heißt, er versucht hier zu provozieren und so, nee, was ist, wenn er das halt einfach genau so meint? Also ja, genau, das der, der ist keine Provokation. Das, so. ist. das ist keine Provokation, der stellt es jetzt hier einfach nicht in den Raum. Also ich glaube auch, da fühlt man sich halt ähm, dann in dieser Medienblase auch manchmal einfach zu sicher, dass sich hier irgendwie bestimmte politische Dinge dann nicht doch mal verändern können und so. Und mhm. das, äh, dass das halt irgendwie alles nur noch so politische Schose ist. Ne, man behauptet halt mal in die eine Richtung, man behauptet mal in die andere Richtung und schaut halt, was verfängt. Nee, das glaube ich bei Hans-Georg Maaßen ehrlicherweise nicht, dass der so drauf ist, sondern ich bin mir relativ sicher, dass die Aussagen, die er da trifft, das meint er schon so.
0: Mhm. Genau, also wir haben es hier echt mit einem kleinen Problem zu tun. Äh, du hast es richtig markiert und in deren Sicht, wie Laschet sich hier äußert, ist auch einfach
24: bekloppt. Das ist nach unserem Parteiengesetz Aufgabe der örtlichen Ebenen. Ich erwarte nur, dass sich jeder an diese Regeln, die ich vorgebe, hält. Auch der Kandidat im Wahlkreis Suhl-Schmalkalden.
0: Ja, ich habe doch Regeln auf, da hält sich jemand nicht dran. Also ich hoffe einfach mal, dass es jetzt, ja, das ist wie hier bei den ganzen Masken und so, Ah, habt ihr, habt ihr eine Million verdient, illegal? Ja, also müsst ihr jetzt mal die Partei verlassen, aber nee, könnt ihr behalten. Ja, das <lacht> ja so ist ungefähr.
1: Ja,
10: ne, also man, halt man, man wirft der CDU ja viel vor, so, aber dass es, da auch, dass es da auch kein Eigeninteresse gibt, dass da nicht irgendjemand sagt, so Leute, wollen wir wirklich mit dem später mm. in der Fraktion sitzen? Der sitzt hier in unseren ja. Reihen, vier Jahre lang.
0: Der wird immer wieder diese Statements machen. Mm. Ja, Stellt also, sich raus. Deine Antwort aufgegriffen, die Antwort ist ja.
15: Und für ein Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen, wie es manche fordern, fehle bislang die Grundlage.
25: Man muss auch wissen, das dauert Monate, bevor so etwas entschieden
0: wird.
15: Und so könnte Hans-Georg Maaßen für Laschets CDU im Wahlkampf ein Problem
10: bleiben.
0: Hm, wird halt ein Problem bleiben. So ist es halt. Kann man gar nichts gegen tun.
10: Ja, bedeutet halt auch, es dauert Monate, in Monaten ist der Wahlkampf dann auch vorbei und dann ist ja auch egal. Mhm. so ne? Also dann ja. müssen wir uns ja damit nicht mehr beschäftigen, weil dann werfen wir einfach irgendwelche neuen Themen auf und so, dann ja. wird das schon vorbeigehen, man wird sich an Maßen schon gewöhnen und so. Und es ist genau diese Verschiebung, das ist genau diese Verschiebung von Themen, die halt so gefährlich ist an der Stelle, ne? dass man halt mhm. das erstmal laufen lässt und dann irgendwann findet es bei anderen Leuten Gefallen und dann hast du, wenn du Pech hast, irgendwann eine ganze Menge von diesen Leuten, die das eben genauso sehen, aber die hat man halt immer mitlaufen lassen, weil man da an keiner Stelle... Gesagt, okay, Leute, hier ist Schluss, So, hier könnt genau. ihr nicht mehr weiter, hier ist dann
0: auch das Ende der Partei erreicht. So. Und das Heute-Journal macht es so ähnlich wie die Tagesthemen, es sind ja drei Kandidaten, also dreht sich ja mal alles nur um das eine. Guten
3: Abend, die SPD hatte Tilo Sarrazin, die Grünen haben Boris Palmer, die Linke das Ehepaar Wagenknecht Lafontaine und die CDU Hans-Georg Maaßen. Die Muster ähneln sich zumindest.
0: Ja, also reden wir mal nur über Politik und ja, Sie kennen ja die Daily Soap von früher noch. Heute ist einfach Staffel 17, schließt jetzt daran an. Und wie Paul Ziemiak hier verteidigt, ist einfach lame. Die CDU verortet sich selber gerne in der Mitte. In der
12: Mitte gewinnt man Wahl. Und so findet der Generalsekretär heute klare Worte gegen einen vermuteten Angriff auf die Pressefreiheit von rechts außen.
2: Die Pressefreiheit, übrigens auch die Freiheit des äh, des Rundfunks äh, stehen wir haben Verfassungsrang, das ist für uns eindeutig und da gibt es auch keinen Zweifel.
12: Das Problem für die CDU ist, dass hm. ausgerechnet einer der ihren fragwürdige Ansichten über Journalisten verbreitet hatte. Der Thüringer CDU-Direktkandidat Maaßen hatte am Wochenende wieder mal für einen Eklat gesorgt. In einem Interview wirft er NDR-Journalisten Verbindungen zur linksextremen Szene
10: vor.
0: Ja, also Zimiak sagte einfach, ähm, ja, ihr habt recht, aber ich tue dann trotzdem nichts. Es ist halt, wie es ist.
10: Ja, also, aber ich verstehe halt da auch, ja, ich verstehe da auch nicht diesen, diesen, diesen trockenen Ton, den da dann irgendwie das ÖR selbst an den Tag legt, sondern ihr ja. seid angesprochen, Leute, ja. ihr seid angesprochen und ihr, und ihr sendet es runter wie jeden anderen Text halt irgendwie auch. Hier hat jemand gesagt, wir holen zwei O-Töne oh ein, fertig, so. Also, was passiert denn bei euch, wenn ihr darüber nachdenkt? Was macht es denn mit euch? Fühlt ihr euch da mhm. angesprochen oder? Weißt ihr die Vorwürfe von euch oder sorgt das nicht auch für eine gewisse Frustration? Und das finde ich irgendwie schwer, schwer nachvollziehbar, dass man da nicht auch mal aus seinem, seinem Schneckenhaus der immer gleichen Berichterstattung mhm. rauskommen kann und sagen kann, also wo ist denn der Kommentar dazu, der sagt, Leute, so geht's aber nicht irgendwie.
0: Ja, ich glaube, sie haben die Wahl in Sachsen-Anhalt inklusive der vorherigen Kontroverse um die AfD will den Rundfunkbeitrag nicht mit erhöhen, also machen wir das auch nicht. Und die vor einem Jahr stattgefundene Sache da in Thüringen, wo ja maßen jetzt andere, einfach ausgeblendet und sehen das als, will ja nur provozieren, dass da ja. eine materielle Gefahr ja. drin steckt, wird einfach ignoriert. Ich würde auch sagen, ja, das ist hier ein Thema für die Chefredaktion. Und die ja. will man dann auch mal kurz vom, ja. vor der Kamera da sehen.
10: Es tut auch keinem gut, schon im, im, im Vorrein dazu zur Anmoderation, dass jetzt einfach so diese, diese Kandidaten da irgendwie aufzuzählen und da aus allem jetzt die gleiche Story zu machen, so nach dem Motto, es wird schon ja. wieder vorbeigehen. Also auch Sarazin, ja. es ja, ist genau. nicht so, dass der Landesverband in Berlin gesagt hätte jetzt von der SPD, naja, ja, Sarrazin ist unser Mann hier, den wollen wir als Direktkandidaten. Ja. Und auch bei Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine würde ich sagen, die sind jetzt bei Weitem noch nicht so weit abgedriftet wie, wie Hans-Georg Maaßen. Also es fällt schwer, dann doch auf dem Level Personen zu finden, die offensichtlich die Unterstützung eines Landesverbandes genießen, der bewusst bereit ist, hier auch eventuelle Koalitionsverbindungen zu, zu vorher schon zu kappen. Und äh, ja. das dann einfach so irgendwie runterzuspielen, nutzt, glaube ja. ich, keinem an der Stelle. So,
0: außer der CDU. Ja, der und ich finde, eigentlich ist auch ausreichend thematisiert, dass ähm, das Buch von Thilo Sarrazin wirklich die Grundsteinlegung für die AfD war, um zu zeigen Nee, man muss, man gilt nicht mehr als irre, wenn man so argumentiert, ja. sondern man, das kommt aus der Mitte der Parteien. Also in dem Falle äh, mit Regierungsverantwortung in Berlin und so weiter. Ja? Also ganz konkret, Sarrazin, ja, damals als Finanzsenator und so weiter und so fort. Und das wird ja einfach übersehen. Also da finde ich auch, das ist so ein kleines Defizit, das hier noch vorliegt, das muss dann auch mal abgearbeitet werden. Naja. Das Heute-Journal sammelt dann zumindest noch ein paar kritische Stimmen innerhalb der CDU, aber außerhalb der Berliner Blase, glaube ich, soweit.
25: Für die CDU Deutschlands, für die CDU Niedersachsen
0: ist Wobei der Altusmann auch schon ziemlich Berliner Blase ist, wenn auch in Niedersachsen... Ganz klar, wir grenzen uns aus von Ja, genau, also er sieht <lacht> auf jeden Fall nach Berliner
25: Blase aus. ...allen Tendenzen, die nicht fest auf unserem Fundament, nämlich unserem Grundgesetz und den Werten der Union stehen... Ab, wer diese nicht teilt, muss als Kandidat erst gar nicht antreten. Andere gehen weiter. Ein
12: CDU-Europa-Abgeordneter nennt Maaßen einen selbstradikalisierten, verbitterten Mann. Ein CDU-Landesfraktionschef fühlt sich an dunkelste Zeiten erinnert, fordert Maßens Rücktritt und ein ehemaliger Generalsekretär gar ein Parteiausschlussverfahren, auch im
0: Wahlkampf. Ja, also Ruprecht Polens nochmal auf Twitter, das ist ja mittlerweile auch eine sehr fragwürdige Rolle, die er da hat, und nochmal so immer so vorzutäuschen im Sinne von, ja, es gibt doch noch so gewisse Gewissen in der CDU, ja. aber das, also er spielt ja auch nicht jetzt im Zentrum der CDU eine Rolle, sondern wirklich nur als Twitter-Heini mit der größten Reichweite der CDU Karl-Josef Laumann, naja gut, hat zumindest Regierungsverantwortung in Nordrhein-Westfalen, wir wissen aber auch, ja, manchmal sagen halt Leute noch so ein bisschen was Kluges, ja, so wie Söder nach dieser Wahl von Kemmerich da in Thüringen, aber das kann man auch nicht als wirklich einen Zähler verboten. Der Maaßen
5: ja. ist jemand, der ganz, ganz weit äh, ja. rechts von der CDU steht, aber bislang war alles das, was er gemacht hat, sicherlich so, dass es noch so eben im
0: CDU-Spektrum passt. Was passt ins... Ja, also selbst bei Laumann passt das gerade noch so ins CDU-Spektrum. CDU-Spektrum, ja. mhm. was ist zu weit rechts, extrem rechts? Ja, also ich hoffe, Maaßen fällt dir nochmal richtig auf die Füße. Das muss auch Wahlkampfthema werden.
10: Ja, das hoffe ich auch, dass es denen auf die Füße fällt. Und ähm, ich meine, wir hatten das schon bei den antisemitischen Aus äh, Aussagen von Maaßen, ne? dass dann, äh, da wird dann ja. viel darüber diskutiert, so ist es jetzt antisemitisch oder nicht, welche Codes bedient er da und so. Ich würde sagen, an der Stelle ist es relativ irrelevant, weil ja auch der Antisemitismus folgt ja nur den gleichen Mustern von halt so Verschwörungstheorien und so. Und das mhm. finde ich an der Stelle, also geht es auch nicht darum, dass Maaßen jetzt irgendwie für eine krasse Migrationseinschränkung und so ist. Ja, man wird viele bei der CDU ja. finden, die sehen es relativ ähnlich, sondern das, was Maaßen ja hier Stück für Stück vorantreibt, ist halt dieses verschwörungsideologische denken. Ja, also es gibt halt eben nur das Maximum, es gibt nur die zwei Lager, es gibt halt es gibt halt die Dunklen, die da an irgendeiner Stelle äh, mhm. irgendwie die die Fäden in der Hand halten und das ist ja das Gleiche mit der Unterstellung gegenüber den Journalisten und das macht er immer wieder und das ist ein ist ein anderes Problem als jetzt nur, er ist halt irgendwie zu weit Rechtsausleger. Hier geht es um was, ja. da hat jemand schon den den Boden von so einem demokratischen Diskurs vollständig verlassen. Also der ist, wie gesagt, er ist halt ja. rausgetreten so und das kann eigentlich mit keiner Partei mehr übereinstimmend sein. so.
0: Ja, ja, genau, also einfach, oh, ich sehe gerade Jürgen im Chat, Jürgen von letzter Woche, nein Jürgen, du bist nicht zu spät, wir haben früher angefangen, weil Argentinien, Gratulation, heute wird aber erst in Europa gekürt. Das wollen wir natürlich alle sehen, 21 Uhr. Ja, genau, es ist, wie es ist und äh, ich meine, Maaßen, also wenn Maßen unterstellt, die öffentlich-rechtlichen Redaktionen hätten sich nicht so unter Kontrolle, dass sie nicht verhindern könnten, dass im MDR linksradikale Kräfte arbeiten, ja. Dann ist das einfach eine Unterstellung, die muss man wirklich mal ernst nehmen, weil wir nicht genau wissen, wie auch in Thüringen demnächst regiert wird. Und klar, er ja. kandidiert für den Bundestag, aber er gehört dann mit dieser zu dieser Thüringer CDU, die dann ja. wahrscheinlich Regierungsverantwortung übernehmen ja. könnte, ja, wenn es alles schief geht. Also in der Hinsicht, äh, echte Gefahr. Letzter Clip zur CDU. Laschet ist also, ja, wo ist er denn? Äh, bei Gala, beim Bunte, irgendwo im Boulevard-Interview, hat er eine kleine Runde gemacht. Auch da wird er auf Maßen angesprochen. Es
15: dauert eine halbe Stunde, dann soll er sich auch zum Problemfall seiner Partei äußern, Hans-Georg Maßen. Nach dessen Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter kein explizites Machtwort. Den Namen von Maßen spricht Laschet nicht aus.
24: Und ich habe einfach nicht die Absicht jetzt zu jeder Bemerkung, die der im Laufe äh, der nächsten Wochen macht, jedes Mal das aufzuwerten durch eine Positionierung, die ich selbst dann dagegen halte. Also
0: ja, und sie haben dann nicht gesagt, ja, aber es ist doch nicht nur so eine Bewertung, Bemerkung, sondern es ist doch hier. Naja, ja. die Grünen. Kommen wir mal zu den Grünen, denn es ist auch ein bisschen traurig, aber naja, warum auch nicht? Sie sind ja auch ein bisschen selbst schuld. Bärbox-Kontroverse, Grüne, Rufmord, Rechtsweg, Pipapo. Und man, mittlerweile stellt man sich ja doch. Zumindest eine konkrete Frage.
7: Sie wolle endlich über Inhalte sprechen, sagt Annalena Baerbock. Aber seit letzter Woche hat sie auch noch Plagiatsvorwürfe am Hals. In ihrem Buch Jetzt, wie wir unser Land erneuern,
0: soll sie unter anderem aus einer... Und das ist halt dieser typische Journalismus, der dann so, ja, das ist in tausend T Texten schon thematisiert worden. Ja. Man muss das nicht in diesem Singsang... Auch und dann hat sie ja auch noch das an der Backe, vielleicht haben sie davon noch nichts gehört, ich sage es ihnen jetzt nochmal und da ich sie gerade am Telefon habe, sage ich ihnen auch nochmal, was gestern und vorgestern vorgefallen Studie ist. der Denkfabrik
7: ja. Agora Energiewende abgeschrieben haben, es gebe Zitate ihrer Parteikollegen Fischer und Tritin wie alles andere ohne Quellenangabe. Was gerade mit seiner Kandidatin passiere, sei Rufmord, sagt der grünen Geschäftsführer heute, man gehe seit letzter Woche gegen Teile der Vorwürfe vor. Ja und da man hier schon hü sagt, da muss man auch noch mal historisch hot sagen. Es könnte ja sein, dass es jemand nicht mitkommt. Dass Annalena Baerbock zwischen 2018 und 2020 ja, 25.000 Euro Bonuszahlungen von ihrer Partei bekommt, okay. Warum aber hat sie das erst im März an die Bundestagsverwaltung gemeldet? Und dann Baerbocks Lebenslauf, der dreimal nachkorrigiert werden musste, bis er stimmte. Ein Masterstudium in London zum Völkerrecht ist eben kein deutscher Abschluss in Jura. Die Überschrift regelmäßige Unterstützung wurde hinzugefügt, nachdem sich herausstellte, dass sie unter anderem der UNO-Flüchtlingshilfe zwar gespendet hat, aber nicht deren Mitglied
0: war. Ja, und das ist natürlich die Falle, in die ist ja Merkel auch reingerannt. Es wurde ihr dann irgendwann alles immer wieder angehangen und sie sollte nie wieder irgendwas vergessen, bis sie sagte, ich gehe. Ja. Dann war plötzlich alles vergessen und seit einem Jahr ist sie, oder seit zwei Jahren ist sie quasi die Chefin im Ring, ja?
10: Ja, wir kommen da jetzt auch nicht mehr raus, also das ist jetzt die Spirale, ja, die uns jetzt, jetzt bis, bis zum Ende so, des Wahlkampfs, also irgendwann werden die Beiträge ja. dann sehr, sehr lang, ne, weil es kommt ja jedes Mal dazu, ich glaube, Stefan Ningemann hat heute auch getwittert, ich weiß nicht aus welcher Zeitung, sah irgendwie sieht so ja. rheinische Post aus oder so, also Annalena Baerbock ist auch noch ein Jahr später bei den Grünen eingetreten, als sie bekannt gegeben hat, ja, es war nicht 2004, sondern 2005, <lacht> ja, und von da aus können wir das jetzt immer so weiter stricken ja. irgendwie, ähm, ja, was ich halt daran auch so ein bisschen problematisch finde, ist ja, dass es die Gegenseite ja ein bisschen genauso macht mit den Armin Laschet-Texten so, ne, also da haut ja mm. jemand vor den Kopf, ja, guck mal, sie hat abgeschrieben und dann machst du weiter, ja, aber Armin Laschet hat ja auch schon mal abgeschrieben und dann bewegst ja, du dich auch nur noch genau. mit diesem, was ist denn jetzt ein Plagiat und was ist denn kein Plagiat. Dann sind wir sind alle und
0: im infiniten Regress gefangen.
10: Ja, genau, und damit kommen wir dann aber halt auch einfach nirgendwo mehr bei den Inhalten an, also ich glaube, das ist so ein bisschen ah. abgefahrenes Thema, so.
0: Ja, und da müssen auch die Journalisten sich jetzt irgendwann mal überlegen, ja. wann setzen sie jetzt einfach mal voraus, dass alle Bescheid wissen und ja. gehen mal einfach den nächsten Schritt im Wahlkampf. Ja, Das ist ja ein bisschen wie in Berlin. Äh, Giffey tritt halt an. Es wissen jetzt alle, dass sie zurückgetreten ist als Bundesministerin wegen Plagiatsdingern, allerdings in der Qualifizierungsarbeit. Ne, Das ist echt nochmal zu unterscheiden hier, auch wenn es schön wäre, wenn man die Quellen nochmal, wobei ich eben eh mich frage, wie kann man es ohne Quellen schreiben? Also eigentlich hat man doch wie offen und macht dann Mausklick, oder dann ist die Quelle drin, ja? Warum schreibt man Sachen rein, ohne die Quelle zu machen, das ist doch irgendwie bescheuert. Ja, ich meine, aber, aber du hast
10: es ja auch schon am Anfang, also ich meine, das kommt ja noch hinzu, ne? ich will jetzt nicht auch noch aufs Baerbock rumhacken, aber du hattest es ja mhm. schon im Einspieler auch drin, so, musst du jetzt ein Buch veröffentlichen? Also, ich meine, darüber kann man ja auch mal diskutieren, ja. so, ne, also man kommt auch Stück für Stück halt bei so einer, und ich glaube jetzt gar nicht, dass es das eine bewusste Sache ist, die sich Leute da an irgendeiner Stelle überlegt haben, aber diese Überintellektualisierung von Politik, du brauchst den Titel. du musst das Buch mhm. schreiben, du musst ja. an der London School of Economics studiert haben und so, und man kann Schröder alles mögliche vorwerfen, aber was man ja nur nicht vorwerfen kann, es war halt noch so ein Typ, der kam halt auch von und irgendwo dazwischen hat es dann halt mal gestoppt der ist dann halt zwar zum zum Chef der Bosse geworden und so aber das war ja. noch Arbeiterkind so der hat draußen noch gekickt und da war das auch alles mhm. egal der hat sich da wirklich nur durch sein sich sein Gehabe irgendwie durchgesetzt und inzwischen ist man da irgendwie jeder muss sich größer machen jeder muss sich da etablieren natürlich ist da eine nach der anderen Doktorarbeit gefälscht und es wundert mich jetzt auch nicht dass Annalena Baerbock ist als äh, Spitzenkandidatin Chefin von einer Partei mit zwei Kindern nicht schafft ein mhm. vernünftiges Buch zu schreiben so das sollte auch kein Wunder das sollte auch keiner erwarten ja. und dass er anscheinend bei sich selbst aber so der Wunsch da ist, ich muss das irgendwie liefern, es wird von ja. mir verlangt, finde ich absolut ja, unachvollziehbar. Aber
0: da wiederhole ich nochmal mein neues Zwanziger-Argument, das ist, glaube ich, nicht ganz unbedeutend, dass man wirklich mal kurz festhält, ja, so werden halt Lebensläufe heute geschrieben, wundern sich darüber über 50-Jährige, ja, die sind ja auch fein raus, ja. die haben halt unbefristete Verträge und so weiter, alle anderen, die jedes halbe Jahr wieder auf Jobsuche sind, äh, schreiben halt so ihre Lebensläufe, ja, das ist halt Klar. normal und in der Hinsicht, finde ich, liegt darin auch mal so ein bisschen ähm, Symbolkraft für die Gesellschaft, in der wir so angekommen sind, in der wir uns natürlich alle ja. so ein bisschen bescheißen, nie so, dass ich jetzt sagen würde, der, der Lebenslauf ist irgendwie fake oder auch gelogen, sondern, ja, der ist halt übertrieben, genauso wie jeder hat seinen Lebenslauf halt so schreibt, ne? Ja, ja also genau, ja,
10: klar, aber es geht da letztendlich allen gleich zu reden, so, ne? so, insgesamt. Es, es sind die Debatten, die man selber auch so kennt. Oh, lieber keine ja. Lücke im Lebenslauf und so schreib ja, ich rein. Genau. Ein Jahr Schiele oder irgendwie so. Ja. Soziale Arbeit, was weiß ich. Ähm, ja, klar, letztendlich ist es, ein, ist es ein größeres Problem, aber ich finde dann, wenn man darüber redet, dann noch bitte auf der Ebene. Also dann lass es uns da größer machen und uns vielleicht auch fragen, mhm. was haben wir da vielleicht auch für ein Problem und was haben wir da vielleicht auch für ein falsches Bild von unseren Politikern oder ja. Erwarten von unseren Politikern. Ne? Also die mhm. ähm, die, Causa, die Causa Jens Spahn ging ja in eine ähnliche Richtung irgendwie. Ja. Ne? Er hat keine Ahnung von Gesundheitspolitik, also kann er kein Gesundheits Politiker sein irgendwie. Dafür müsste er ja Medizin studiert haben und so. Was dann halt auch immer, also ist das jetzt zwingend dafür ein guter Gesundheitspolitiker sein? Ist er jetzt genau. unfähig, weil er halt nur eine Verwaltungslehre gemacht hat? So, ne? Oder genau. geht es da nicht vielleicht auch um andere Dinge so? Und, und da, ich, da gibt's muss man ein, auch aufpassen.
0: Genau, da finde ich, gibt es nur eine Vorgabe. Also ich bin total dafür, dass ein Philosoph Kanzler wird, ja. Also ich freue mich regelrecht drauf, wie auch eine Mutter. Ja, also das ist ja sowieso Prinzipiell würde ich sagen, wenn eine 41-jährige Mutter in Deutschland als Kandidatin bereitsteht, es zu machen und in der Partei sich durchgesetzt hat, sollte man sie wählen, unabhängig ja. davon, Ja, was am Ende, weil am Ende wir haben auch Mütter das Recht, hier mal äh, ähm, den Ton anzugeben und die einzige Hürde, die ich einziehen würde, ist der Innenminister und der äh, Jurist, äh, wie heißt er, Justizminister, das müssen beides Juristen sein. So, also beim Innenminister,
10: das, das müssen beides Männer sein. <lacht> Aber
0: nein, sind sie auch gerade nicht. Lamprecht ist ja da. Nein, ja, Lamprecht heißt sie. Aber äh, der Innenminister muss ein Jurist sein. Das haben wir jetzt bei Seehofer gelernt. Das ist nicht gut, wenn die da intern ähm, sich zu sehr verstricken, weil sie selber nicht auf dem richtigen Fundament stehen. Aber das sollten dann schon Juristen sein. Der Rest würde ich sagen, nee, das ist halt... Ja, genau. Also wie bei Spahn. Äh, ich meine, Spahn hat sich halt wirklich als junger Mensch angeschaut, wie die Sachlagen so sind. Hat gesehen, ah, bei Gesundheitspolitik kommt man am schnellsten hoch, weil das macht sonst keiner. Ja, dann werde ich Gesundheitspolitiker, ja. weil dann ist der Weg frei. Ja? Also da muss man niemanden wegbeißen oder so. Ja. Das ist dann, da ist äh, aus unattraktivitätsgründen das Feld bereitet und dann ist halt die Karriere so gegangen. Finde ich völlig legitim, das so zu machen.
10: Ja. Ist halt okay. falsche
0: Partei und falsches Werte. Basis so insgesamt. Ne? Aber ja, aber
10: wir wollen wir wollen vor allem halt verschiedene Perspektiven in der Politik ja. und ich meine, das lernt man inzwischen, selbst in der Uni, so dass das, was unserem Bundestag anbelangt, halt einfach nicht mehr der Fall ist und da muss man dann auch irgendwann mal an strukturelle Dinge ran. Es kann nicht sein, dass da am Ende nur Juristen und halt vor allem sehr viele Beamte übrig bleiben, genau. die am dann Ende halt eben so ne, für Beamtepolitik machen. Ja. Und so. so einfach ist es und es ist auch gar kein Vorwurf an die, sondern es hat halt einfach was mit der Lebensrealität zu tun, aus der sie kommen. So Und so entfernt man sich immer mehr von den anderen Menschen. Deshalb ist mir persönlich auch Hauptsache, so Viele junge Menschen wie möglich erstmal ins so ja, Parlament. Genau, so, ich genau, bin kein genau. riesen SPD-Fan, aber ich werde trotzdem mein Kreuzchen in meinem Bezirk bei Kevin Kühnert machen. So. Der Hauptsache, der ist da drin, so der bringt eine andere Perspektive ja. mit als die anderen SPD-Leute da irgendwie. Ganz ähm,
0: genau. Und am Ende leben wir auch mit wieb Winter und ähm, Philipp Amtor. Das ist dann halt die zweite Seite der Medaille. Es ja, gibt auch Idioten unter auch den passieren. Jüngeren.
10: Genau. <lacht> Klar, naja, aber die, die sind Grün... ja quasi nicht jung, mhm. sondern die sehen ja nur jung aus, also die sind, ja, die sind ja frühzeitig gealtert, weil die sich das ja so darauf eingeschossen haben, genau. Rentnerpolitik zu machen, genau. Ja. Ja.
0: Das ist, das sind wirklich Repräsentanten für die Rentnerrepublik, da äh, schlägt es nieder in den Köpfen, ne? es geht nicht um die Körper, sondern echt um die Köpfe, was da drin steckt. Die Grünen müssen jetzt jedenfalls immer wieder aktiv betonen, ja natürlich halten wir in Baerbock fest und das ist natürlich schon ein Problem, dass diese Frage überhaupt aufkommt.
7: Der Geschäftsführer muss heute noch einmal betonen, dass man trotz allem nicht vorhabe, die Kandidatin auszuwechseln.
12: Wir gehen als Team, als grünes Team gemeinsam in diesen Wahlkampf mit Arena Baerbock an der Spitze.
0: Was ist das für ein Ton, Herr Kellner? Ich wünsche mir hier so gerne, dass Sie einfach mal sagen was haben sie mich gefragt, ob wir jetzt einen Kanzlerkandidaten austauschen, haben sie irgendwie eine ja, Meise, sind sie ein ja, politischer genau. Journalist, haben sie sich schon ich mal mit der Sachlage scheiert. befasst. Und <lacht> <Ja. lacht> ja, einfach gehen, einfach gehen. Ja, ja, einfach mal so winken und sagen, thank you, ciao, ciao, ja. bitte stoßen sie sich nicht, wenn sie die Tür durchlaufen. Also das ist wirklich, auf der anderen Seite, Marietta Slomka, finde ich, hat traurigerweise adäquat Moderiert. Manchmal
3: ist es am besten, man schaut einfach nur still den Fehlern der anderen zu. Und dann am besten auch selbst gar nicht zu sehr draufhauen, sondern joviale Milde heucheln. Das tut dem stolpernden Gegner oder Gegnerin noch mehr weh und demoralisiert deren Abwehr. Diese taktische Aufstellung lässt sich im Bundestagswahlkampf gerade ganz gut beobachten. Die Mitbewerber von Annalena Baerbock können wohl ihr Glück kaum fassen, dass die Grünen ihren Höhenflug gerade selbst beenden.
0: Ja, können sie wohl kaum fassen, aber es ist, finde ich, eine gute Beschreibung. Auf der anderen Seite frage ich mich, wird jetzt nicht das Pendel bald umschlagen? Dass es nämlich dann heißt, na wir haben alles versucht, aber sie ist irgendwie noch da. Und jetzt mal bei Lichte betrachtet, so schlimm ist das jetzt auch nicht, was wir hier vorliegen haben. Also das mit dem Lebenslauf, das mit dem Buch und mit dem so. Ähm, sie wird wohl bleiben. Und ehrlich gesagt, 48 Grad in Spanien, es ist mir echt ein bisschen zu warm. Ja. Ja. Dass man dann so ein bisschen, und dass es dann wieder diese Welle gibt, äh, pro Grüne, ja. Mit dem Wissen, was war, also dass da ja so eine Geschichte aber dann in, dass die nächste Klimax sozusagen verbreitet wird. Denn journalistisch muss man jetzt nicht so langsam was Neues ausdenken. Das ja. zieht jetzt nicht mehr allzu sehr.
10: Letztendlich geht für geht für Sie das Gleiche, was für die CDU in andere Richtungen gegolten hat, ne? als die Korruptionsverwürfe etc. Es war halt noch relativ früh und natürlich lassen die einen nicht mehr los und viele haben die irgendwie im Hinterkopf, weil man merkt ja jetzt auch, es ist kein Thema mehr. so ne? Also und es mhm. sind halt immer noch zehn Wochen bis zur Wahl hin. Das heißt, mhm. wir werden wahrscheinlich noch ein paar von den Sachen halt irgendwie durchspielen. Ähm, bevor es dann soweit ist und dann mal schauen, wo das Pendel dann irgendwie stehen geblieben ist. Mhm. So. Das, was man, glaube ich, schon ähm, feststellen muss, ist so ja, es hört sich so gemein an, aber so ein Zauberin der Grünen insofern, als das, und ich glaube, dafür können sie gar nicht so viel, sondern dass es halt eben eine ganz andere Auseinandersetzung mit ihnen gibt, als halt eben noch 2017. Und dass es natürlich eine ganz andere Auseinandersetzung gibt mit Annalena Baerbock, mhm. als wenn da jetzt halt ein Cem Özdemir oder so angetreten wäre. Weil das hat man auch alles schon durchspielt. Und ich bleibe dabei, das ist viele Deutsche lernen, Annalena Baerbock jetzt kennen. Ähm, viele nutzen da die Möglichkeit, sie auch schon vorher zu diskreditieren aus den anderen politischen Lagern. Mhm. Das wird auch wieder vorbeigehen und auch sie wird sich etablieren. Aber ja. sie ist halt eben die neueste Kandidatin und ich meine, bei allen Vorwürfen kann man auch sagen, sie ist halt insofern auch die spannendste Kandidatin. Ne? Also wir wissen jetzt alle unglaublich ja. viel über ihren Lebenslauf. Wir setzen uns halt wahnsinnig viel mit ihr auseinander, weil da halt irgendwie ein, ein Interesse ist und ähm, vielleicht auch eine Angst, eine Sorge davor ist, was, was jetzt ist, wenn sie kommt so mhm. und ähm, und man sie halt nicht vorher klein macht. So, das spricht auch ja auch so ein Stück weit daraus.
0: Genau. Und ich finde, sie kann auch. Sie hat eine Geschichte vorgelegt, an die sie anschließen kann, denn als kurz bevor die Entscheidung im Raum stand und die Grünen haben ja lange angekündigt, am 19. April entscheiden wir uns, wer es wird und so und da war ja vorher immer so der Ton ja, habe ich irgendwie ganz belebt, aber Annalena Baerbock ist sattelfest und diese Sattelfestigkeit thematisch, die ist ja auf jeden Fall noch gegeben und die kann sie ja auch noch ausspielen, ja. also irgendwann wird es ja ähm, Trielle nicht nur fachmäßig geben, dass sie dann im Internet mal so ausgestrahlt werden zur Sicherheitspolitik, sondern da wird es dann zur Wirtschaft und Klima ans Eingemachte gehen und es wird dann auch im Fernsehen laufen, und da wird man dann auch als Laschet äh, langweilen, wenn man mehr als ein-, zweimal aktiv ja, nachhakt. Was war da jetzt mit dem Buch und so? Und selbst so Halbsätze werden dann nicht mehr sehr gut äh, transportiert werden können, weil es einfach ein totes Pferd ist auf was ja. man dann reitet. Und dann kann sie da wieder trumpfen. Und dann dreht sich das auch wieder ganz schnell. Also ich hab, bin immer noch beeindruckt, wie das damals war, als äh, Donald Trump in Amerika Präsident wurde und alle schon so ein bisschen abgekotzt haben. Und dann plötzlich hat er seine Rede da im Kongress gehalten, seine erste State of the Union, und plötzlich meinten alle, ja, das war der Abend, wo er Präsident geworden ist. Also jetzt hat er uns überzeugt. Er kann ja doch Präsident. Das war ziemlich präsidial und so, ne? Von heute Stimmt, auf morgen, ja. wo man sich fragt, äh, wieso, ja, muss ja. jetzt echt Don Lemon irgendwie im Fernsehen sitzen und mir sagen, dass das jetzt der Moment war, wo er auch mal kurz eine Träne verdrückt hat, als der zurückgekommene Soldat da oben seine Familie begrüßte während Rede und so ein Scheiß. Ja. Also das haben wir alles durch. Und in der Hinsicht weiß man ja auch, wie ähm, weich gespielt so ein politisches Publikum ist und äh, wie formbar auch. Jetzt brauchen die Grünen halt eine gute Idee. Ich finde auch, wenn sie jetzt einen Aufschlag machten, wäre es noch ein bisschen zu früh. Aber so in zwei Wochen, warum nicht? Ja? Einfach ja. mal abwarten, wie das Wetter in Spanien mhm. ist. Und die ersten Urlaubsflieger dahin fliegen und die Leute dort sagen, ey, das war so scheiße heiß. <lacht> ja. Ich glaube, der äh, Kanan hat recht in seinem Buch Jetzt fliegen nicht mehr die Nordeuropäer nach Südeuropa, um Urlaub zu machen im Sommer, sondern jetzt kommen die Südeuropäer nach Norden, um mal entspannt Urlaub zu machen. Ja. Ja, gar nicht
10: mal ja, also nur das, das so, ne, also ich, ich sitze hier gerade im Haus meiner Eltern, wo es irgendwie vor einer Woche durch den Hageschäden halt irgendwie das halbe Dach mhm. zerlegt hat, so, das ist auch ja, neu, sowas. so in der Art, ja, ne, also, sowas, genau. ähm, das Bittere ist ja so ein bisschen, und, ähm, ist ja nicht nur ein mediales Mantra, sondern auch ein politisches Mantra, dem wir da folgen, wir kommen aus diesem Gesinnungswahlkampf, glaube ich, zumindest mhm. von Seiten der CDU nicht so richtig raus, weil sie haben ja, ja einfach nichts anderes reinzubuttern, das ist halt so ein bisschen ja. das Problem, das heißt, die werden, das heißt das Problem, aber die werden dabei bleiben, weil sie haben nichts anzubieten, inhaltlich <lacht> irgendwie, ähm, ja. Das also im Programm ich, steht nichts mit dem. nee, Sie nee ich habe heute auch nochmal reingeschaut, weil wir ja über Klima sprechen, weil ich was kann. Ich dachte, ich vielleicht kann ich noch irgendwas rausziehen an Ideen, aber es ist nichts da. Also es ist, ist wirklich ganz, ganz komisch ja. irgendwie. Auch, also die Wirtschaft ähm,
0: soll halt unterstützt werden, äh, ja. dann doch mal irgendwann Klimaziele zu erreichen. Ne? Aber ja. mehr ist ja nicht. Also das Wort das unterstützt Technologie ist alles, was und Innovation. Hab ich genau, gesehen. wir machen das mit marktwirtschaftlichen ja. Mitteln und äh, um technischer Unterstützung. Steht aber auch nicht drin, ja.
10: welche Technologie oder welche Innovation.
0: So, Genau, schließen ähm, wir mal die Grünen ab. Ja. Robert Habeck hat sich heute oder gestern nochmal geäußert. Das ist jetzt also Nachrichten von gestern. Diesen Halbsatz, ich frage mich, will er hier so ein bisschen sticheln oder versucht er das Feuer gewaltvoll, aber dann auch wirklich mal auszutreten. In einem Interview mit der
13: Süddeutschen Zeitung sagte Habeck, die Grünen hätten Baerbock gerade erst mit nahezu 100% Prozent zu ihrer Kanzlerkandidatin gewählt. Jetzt gehe es darum, aus diesem Vertrauensvorschuss,
0: den sie von der Partei bekommen habe, das Beste zu machen. Ja, er hat betont, das Beste zu machen, so als wäre das ein Zitat von Habeck, was ich jetzt mal einfach unterstelle. Und das ist natürlich schon, er hat ja schon mal so einen Spruch gemacht, wo es, ja, wie nicht mehr im Hinterkopf, aber so also dieses, ja gut, jetzt haben wir sie gewählt, jetzt machen wir mal das Beste draus. <lacht> Ist schon vom Ton her so ein bisschen... <lacht> hm. Ja, aber, aber gucken, die müssen, die die müssen auch ja auch
10: nicht Best Friends sein, also das Entscheidende ja, das steckt stimmt. ja da drin, nämlich sie wurde von 100 pro, zu 100 Prozent von ihrer Partei gewählt und das ist auch erstmal mhm. das Entscheidende, also eine Partei tritt ja nicht an und bastelt sich da, das ist halt, das so stellt sich die CDU das vor, ne? eine Partei bastelt sich so lange zurecht, bis man möglichst breite Schichten halt irgendwie abgreift ja. an Wählern und für alle einigermaßen attraktiv ist, deshalb versucht man auf der einen Seite irgendwie an Maßen mhm. festzuhalten und auf der anderen Seite macht man es dann mit Leuten wie mit Günther irgendwie in Schleswig-Holstein und so, mhm. ähm. Aber das ist halt nicht zwangsläufig jetzt die grüne Partei, so die hat eine viel engere Basis, ähm, so die stehen da auch, glaube ich, auch, glaube ich, geschlossen hinter ihr und das ist hm. erstmal das Entscheidende, solange jetzt nicht irgendwie in der grünen Partei, da dieses große Flattern losgeklappert die das machen, also.
0: Ja, weil du jetzt gerade sagst, sie müssen nicht Best Friends sein, da habe ich eine ganz wichtige Empfehlung für alle, die sich wirklich dafür interessieren. Fabio De Masi war im politik von Deutschlandfunk. Und hat dort mal über seinen Abschied aus dem Bundestag auch so gesprochen. Und er meinte er, da gibt es so eine Szene, das werde ich mir jetzt Clip auch nochmal bereitlegen, mit Wolfgang mal besprechen, äh, wie er sagt, manchmal sitzt man so nach getaner Arbeit, irgendwelchen Ausschusssitzungen, mit den Kollegen aus der anderen Fraktion zusammen und dann wird es plötzlich so ganz persönlich im Gespräch. Und dann wollte er so fragen, also wieso besprichst du das mit mir? Ich bin da nicht in deiner Partei und so weiter. ne äh, Und dann meinten die Kollegen so, ja, das können wir nicht mit unseren Parteikollegen besprechen. Wir sehen uns morgen wieder in irgendwelchen Gremiensitzungen, wo wieder ausklamüsert werden muss, wer hier Rederechte und so weiter und so. Es gibt wirklich keine äh, echten Freundschaften innerhalb der Fraktionen im Bundestag. Das ist alles nur Kampf, Konkurrenz um jeden scheiß Raumgewinn. Also vor allem kleine Rederechte im Parlament in Minuten abgerechnet. Wer setzt seinen Namen ja. auf welches Thema? Wer wird der wie thematisch zugeteilt? Wer kann wie irgendwo nochmal mal? Fernsehminuten abgreifen und so weiter, sich in Stellung bringen, um dann Sprecher zum Thema so und so zu werden und das muss wirklich ganz brutal sein und in der Hinsicht, davor sind auch die Grünen dann nicht gefeit, glaube nee, ich, natürlich das, ist nicht. Da, das trifft also, da genauso zu. Man macht
10: ja halt, halt bei den Grünen, tut man ja auch immer so ein bisschen so, als wenn die jetzt irgendwie da nur aus Zuneigung und Liebe die beiden ja. nach oben gekommen So, ne, auch in Habeck und auch eine Annalena Baerbock, die sind intern knallhart, so wenn die müssen so die können ja. sich da schon durchsetzen so, ja. sonst wären sie nicht da wo sie jetzt sind und ähm, ich bin mir auch sehr sicher dass Annalena Baerbock auch damit umgehen kann und auch in gewisser Weise diesen äh, diese Shitstorms irgendwie erwartet hatte so das wird die jetzt nicht überraschen so das ist mhm. und da hat die wahrscheinlich intern auch schon ähnliche Sachen durchgemacht die in eine ähnliche Richtung gingen so da haut man sich dann halt auch mal ordentlich was um ja. die Ohren so
0: ich finde es auch sehr gut wenn Politiker Familie haben äh, es gibt ja viele die bei denen ist das nicht so also auch kinderlose es gibt ja viele kinderlose weil man dann doch vermutet, dass sie emotional woanders abgesichert werden als nur im Erfolg ihres mhm. Berufs. Das ist ja zum Beispiel bei Altmaier so. Und das finde ich auch immer ein bisschen traurig zu sehen, wenn man sich überlegt, nach getaner Arbeit geht der wohin denn? In so einen Singlehaushalt, in ein Hotelzimmer und am nächsten Morgen geht's halt wieder los. Ja? Der redet da mit niemandem, der hat diese Supervisionsschleife privater Natur da irgendwie nicht drin. Also es sind jetzt so Unterstellungen und Vermutung von mir, ne? aber ich will es trotzdem mal so formulieren als Problem dass ich das, ähm, ja, also da fehlt dann irgendwie so eine Komponente, die so wichtig mhm. ist in der Politik. Für was macht man das eigentlich? ja? Es ist auch sehr interessant, äh, jetzt sich die letzte Bundestagswoche nochmal anzuschauen. Ich habe es mir jetzt aus Gründen so wirklich mal viele Themen und Debatten, weil ja dann ganz zufällig jemand nochmal da steht, der sagt, und weil es heute meine letzte Rede ist, ja, und dann kommt nochmal so fünf Minuten Verabschiedungsworte, und wie viele dort wirklich auf die Familie zu sprechen kommen. Weil es ihnen leid tut, zu lange nicht da gewesen zu sein, ja. weil sie sich freuen, jetzt endlich Zeit zu haben. Fabio De Masi ja auch, ja, hat irgendwie einen 16-jährigen Sohn oder so und hat dann irgendwann festgestellt, der fragt gar nicht mehr nach mir. Als er ja. noch nach mir gefragt hat, konnte ich das immer irgendwie deichseln, aber jetzt merke ich, nee, jetzt muss es von mir ausgehen. Sonst ist er einfach weg, so als Mensch. ne? Und das sind halt so Erkenntnisse, die dann selbst so jemanden wie Fabio De Masi, der das wirklich, und das kann man ja nachvollziehen, aus purer Leidenschaft macht. ne? Der ja. dann einfach sagt, nee, mache ich nicht mehr. Also in der Hinsicht äh, dieses Gespräch da im Politik-Podcast ist wirklich sehr gut. Sowas wünsche ich mir mal, lieber Deutschlandfunk, als Interview der Woche. Ja, sowas, statt diese themenscheiße die da abläuft. Die SPD können wir hier ganz schnell abhandeln, denn wir gucken einfach mal in die allerletzten Sekunden der Phoenixrunde runde vom 7. Juli. Das zeichnet auch einen sehr guten Kanzler aus. Und dass er neben wichtigen Themen wie Klimaschutz und Wirtschaftspolitik vor allem auch für
4: eine klare Migrationspolitik steht, die illegale Migration bekämpfen möchte und legale Migration steuern möchte. Stehvermögen brauchen
19: alle. Äh, Olaf Scholz haben wir hier gar nicht angesprochen. Möglicherweise kein Zufall. Aber Stehvermögen für Annalena Baerbock und für Armin Laschet. Dann werden wir weitersehen. Wir verfolgen das hier natürlich. Ich bedanke mich.
0: Ja, das ist Wahlkampf SPD. Man guckt in halbe ja. Viertelstunde so eine Föhnungsrunde und am Ende sagt er, wir haben Scholz gar nicht angesprochen. Und man denkt so, stimmt. <lacht> Ciao.
10: Ähm, oh ja, ich fand's auch, also insofern hat, stimmt ja auch nicht das, was Maria Toslomka gesagt hat, ne, weil Armin Laschet kann sich das jetzt mal angucken und denkt sich so, ah ja, nice, sie kriegt irgendwie ein bisschen auf den Deckel, aber mhm. Olaf Scholz kann das eigentlich nicht, also der kann sich jetzt nicht ja. daneben stellen. Der und gewinnt so. ja, ja. Jetzt werde ich jetzt hier irgendwie doch noch Kanzler. So, also die müssen dann da schon auch ja. noch ein bisschen arbeiten. Also mhm. so einfach funktioniert dann zumindest bei der SPD gerade nichts, dass man das so mhm. machen könnte. Und ich find's ja auch faszinierend, dass Olaf Scholz hat sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben in den letzten Wochen. Also ich habe gesehen, Handelsblatt ganz groß stand da von Kapitol und so da mit seiner globalen Mindeststeuer. Ja. Und selbst das verfängt irgendwie nicht so richtig. Also, also
0: die globale Mindeststeuer, das ist super wichtig äh, witzig. Ich habe die Clips jetzt nicht parat, aber ich werde sie auch noch mal bereitlegen, um entweder im Fernsehpodcast oder mit Wolfgang drüber zu sprechen. Ähm, vorgestern hieß es in den Nachrichten, ja, dann kann es ja morgen schon verabschiedet werden, wenn sich die Finanzminister treffen. Dann höre ich gestern Nachrichten, da heißt es, jetzt gibt es nur noch ganz wenige Sachen zu klären vor dem nächsten G20-Gipfel im Oktober. Im Oktober <lacht> ja. wird es dann heißen, ja, also jetzt sind ja eigentlich alle einig, jetzt müssen sie nur noch die Tinte bestellen und für die Unterschriften und dann da, ja, also diese, diese Steuer wird, glaube ich, nicht nochmal ein Wahlkampfthema zur deutschen <lacht> Bundestagswahl, also das kann man nicht, das schwebt Nerde. zu sehr in der Luft, ja, da kann er sich nichts drauf einbilden, glaube ich. Ja, aber
10: man hätte es ja so ein bisschen hochjassen können, oder? Ja. Also ich fand die Bilder im Handelsplatz da schon geil aus, so Olaf Scholz total staatsmännisch vom Kapitol stehend, so leicht von unten fotografiert, ja. damit er auch noch richtig groß und breit wirkt, fand ich eigentlich eindrucksvoll. Das aber habe ich auch nicht nochmal aufblitzen sehen, also hat jetzt auch keiner von der SPD retweetet und meinte so, das ist unser Mann, guck mal hier, ist er unterwegs,
0: weltweit ja. und regelt eure Steuern. Also, also wenn er da vom Kapitol steht, heißt das, ist die Subbotschaft für alle, die sich auskennen, auch nur... Rein weil die Amerikaner jetzt mitmachen. Also das kommt noch dazu. Aber nur, weil die Amerikaner jetzt wollen, gibt es das überhaupt. Ja, klar. Weil Jellen und Biden da hinterher sind. Und ja, er darf nicht rein. Das war ja auch immer Mars-Problem. Fährt da groß hin und dann hat, haben sie immer keine Termine und müssen auf der Straße irgendwelche Interviews geben. Naja, ein zweiter äh, SPD-Clip ist doch nochmal ganz interessant. Sie diskutieren hier, ich weiß gar nicht, welche Sendung. Was die Persönlich. Ah, in den Tagesthemen. Ähm, sie diskutieren hier, wie Scholz mit dem Budget seines Finanzministeriums umgeht, um beispielsweise Wissensfindung über das CDU-Programm zu machen. Es sind verdeckte Partei, äh, ja, Parteienfinanzierungen im Grunde Wahlkampfunterstützung aus, äh, aus Ministerbudget sozusagen steht im Raume. Und wir hören es das mal an. Ich finde es total verlogen von der SPD. Was
20: die persönlichen Beliebtheitswerte angeht, hat SPD-Kanzlerkandidat Scholz derzeit gut lachen. Wie auch hier heute bei einer Wahlkampfveranstaltung in Hannover. Trotzdem ziehen Wolken auf. Der Vorwurf, Wahlprogramm mit Staatshilfen. Laut Recherchen des Spiegel sollen Beamte des Finanzministeriums für die SPD Vorschläge für eine Reform der Einkommensteuer in Auftrag gegeben haben. Das sei verdeckte Parteienfinanzierung. Der SPD-Bundesvorsitzende Walter Borjans weist diesen Vorwurf klar zurück.
11: Es ist wirklich absurd. Denn ich weiß, dass es immer so war und auch sein muss, dass Finanzministerien äh, im Übrigen von Bund und Ländern sich Gedanken darüber machen müssen, was auf ihre Haushaltsplanung zukommt, äh, wenn Parteien über Steuerkonzepte für die nächste Legislaturperiode
0: nachdenken. So, nee. ähm, also. <lacht> ich finde auch, äh, die SPD war bei der letzten Wahl 2017 so stolz drauf, mit Thorsten schäfer gümbel das große Steuerkonzept zu entwerfen. Eigenleistung spd alles abgehandelt, alle Probleme inklusive demografischer Wandel und Klima thematisiert, pipapo. Nichts davon äh, wurde rübergerettet ins aktuelle Programm, da steht nichts drin, außer das, was auch die Grünen schon schreiben, nur mit Zahlen wurde ja mal Balanz so schön äh, von Dingsdabums äh, thematisiert. Und ja, jetzt beauftragte er also sein Ministerium, das nun mal fachlich zuständig ist für solche Fragen, und sagt, spielt mir das doch mal durch, inklusive was bedeutet eigentlich das CDU-Wahlprogramm ne, für, und wir sehen jetzt auch schon die schönen Grafen, Fabian Dumas hat ja auch mal getwittert, wer kriegt welche Entlastung und die schwarzen Balken bei den Millionären, also wer bis zwei Millionen pro Jahr verdient, 14 ja. Prozent plus pro Jahr, wo man sich fragt, warum denn, ja? Warum kann man da nicht ein bisschen was wegnehmen? Nee, da muss noch drauf gezahlt werden. Was ich aber echt kritisch finde ist, und da habe ich mich auch sehr gewundert, bei der Vorstellung des Haushaltsplans, den Olaf Scholz nun wirklich in der Kapazität des Finanzministers gemacht hat, in der Bundespressekonferenz hat er zweimal die CDU kritisiert für ihre Steuerpläne. Mhm. Und das war Wahlkampf. Und das hat auch jeder so verstanden und das war auch so gemeint. Und da kann man nicht jetzt bei sowas hier immer sich rausreden mit, nee, das muss er aber als Finanzminister, nee, also wenn er die CDU kritisiert, dann muss er sachlich alle Programme, die da liegen, miteinander vergleichen und dann kritisieren und nicht nur die CDU. Also das ist mittlerweile... So verlogen, wie die SPD umgeht mit diesem Finanzministerposten, um da noch Raumgewinne zu machen, die illegitimerweise also nicht gemacht werden können.
10: Ja, es wird ihn jetzt höchstwahrscheinlich weil nicht mal auf die Füße fallen, weil es halt dann auch schon wieder relativ egal war. So, ne? ja, genau, das, das interessiert also, niemanden. Ja. Das interessiert halt niemanden. Und es stimmt auch, Also es ist ein wahnsinnig äh, schwieriges Feld da auch. Man hatte ja super wenig Einblick in die Ministerien und wie dort gearbeitet mhm. wird. Ne? Und es ist ja immer zwischen quasi parteischen Staatssekretären und unparteiischen Staatssekretären auch ja. so ein bisschen das Gemetzel genau. und so. Also da sind eh ähm, unglaublich viele Machtkompetenzen in diesem Ministerium unterwegs, gerade was auf die Wahlunabhängigen anbelangt, so, die da halt einfach so durchlaufen von Karrierestufe zu Karrierestufe. Hm. Ähm, und halt jedes minister äh, jede parteien konstellation irgendwie mal so durchmachen und sie bleiben halt trotzdem an der an der ja. machter und an der schallzentrale irgendwie der bürokratie ähm, aber umso wichtiger ist es natürlich dass parteien auch eben ähm, darauf achten dass sie da nicht eben noch dieses spielchen so mitspielen so ja. ne? und hier an, an aller stelle irgendwie ressourcen geklaut werden die dafür halt eigentlich nicht da sind so und ja. Ich finde auch das schwierig, auch gerade aus Perspektive der SPD, weil man will, glaube ich, eigentlich eine andere Partei sein. so Und man positioniert <lacht> sich als eine andere Partei. Und ich finde auch gerade so, ne, dass man das dem Herr Olaf Scholz halt noch irgendwie unterstellt. der ist halt so ein kleiner Schummler und so. Aber für Walter Bojens finde ich es schon ein bisschen bisschen mau. dann so. Ja, irgendwie.
0: die SPD ist, wie du sagst, die möchten wirklich gerne eine andere Partei sein. Der, was Albrecht von Lucke? Nee, Wolfgang Michal hat das, glaube ich, mal im Aufhauen-Podcast gesagt. Die SPD wollte eigentlich die demokratische Partei werden im Kontrast zu diesen konservativen CDU-Lern, nur anders als in Amerika, ist sie halt kein Sammelbecken, sondern es gibt ja noch die Grünen und die Linken und so. Ja. Und dann gehen halt die Leute, die ein bisschen mehr Engagement haben, einfach dahin, weil da mehr Bewegung ist. Ja. Also zumindest lange war es die Linken, jetzt sind es die Grünen. Und man sammelt sich halt nicht in der SPD und boxt da irgendwas durch, so wie jetzt äh, AOC und äh, John Menschen irgendwie da drin hängen und halt irgendwie miteinander klarkommen müssen. Ja, und äh, dadurch ist dieses ganze Reservoir total zusammengeschrumpelt jetzt auf diese 14 bis 17 Prozent oder so. Und damit kommen sie irgendwie nicht so richtig zurecht. ja Sie fühlen sich immer noch so riesig. Und ich frage mich ehrlich, Lars Klingbeil, ne, warum geht er nicht jeden Abend mit einer Panikattacke ins Bett? Ich glaube, der geht Weil der ist mehr, verantwortlich dafür, hat. ne? Ja. Aber, aber das, das ist dann ist einer
10: wieder von den Männern, die, die scheiden dann halt irgendwie mit so 45 aus und alle fragen ja, sich, die warum dann hat er denn seine politische Karriere so früh beendet, so. Ja. Weil es dann ja, halt massive Gesundheitsprobleme, etc., dann damit irgendwie, wenn dann Wahrscheinlich, ja, das, kann das Magengeschwür ich sagen, dann davon irgendwie kommt und so. Es geht der anderen ja anderen auch nicht anders, so, ne? Also, das ja. ist, der, man leidet darunter auf verschiedenen Ebenen, psychisch wie physisch irgendwie, ja. dann daraus auch immer den Karren irgendwie aus dem Dreck ziehen zu müssen und mhm. das klingt aber ja auch immer so ein bisschen so, als der, der Junge, der halt irgendwie da ist, so, ne? der muss sich dann halt auch da hinstellen und dann halt irgendwie ja. vertreten, was der, glaube ich, auch schwierig nachvollziehen kann. Dazu. Ja, der hat sich
0: damals so ein bisschen verdient gemacht bei der SPD, weil er so das Pendant zur Piratenpartei war. Also hat er sozusagen ja. als normaler Abgeordneter sich so ein bisschen hervorgetan mit. Ich kann auch was zum Internet sagen. Und dann hat er sich darüber qualifiziert, aber nach Peter-Prinzip völlig gescheitert eigentlich bis jetzt. Ja, also ja. er ist Wahlkampfmanager der SPD und es ist alles traurig. Naja, schweben wir mal noch ein bisschen über den Dingen. Fünf Clips zum Wahlkampf, die man so ein bisschen noch aufzeigen können, in welche Richtung die Reise geht. Zum einen muss man sich wirklich fragen, liebe deutsche Medien, ist bei euch alles möglich.
22: Ungarns Ministerpräsident Orbán verschärft seinen Ton gegenüber der Europäischen Union. In einer ganzseitigen Anzeige in der Bildzeitung schreibt seine Regierung, Brüssel errichte einen Superstaat. Von einem europäischen Imperium ist die Rede. Zugleich wurde heute bekannt, dass die Organisation Reporter ohne Grenzen Orbán auf die Liste der größten Feinde der Pressefreiheit gesetzt hat. Orbán greife Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien an.
0: Ja, Springer ist ein Medienhaus, das von seinen Mitarbeitern die Unterschrift unter so einer Präampel irgendwie, wir sind für die Freiheit, wie also so im Tone äh, Adenaus, ja, wir wählen die Freiheit, wir stehen an der Seite Amerikas und so weiter. Und gleichzeitig kann man sich da so einkaufen als Orban und eine ganze Seite Hass gegen die EU schüren weil man selbst gerade im Wahlkampf ist und es geht da einfach so durch in dem Haus. also
10: <lacht> ja, ich, ja, ich saß ungefähr genauso da. Also bei mir steht hier so wie krank. Bild halt. So, bei mir ist nicht ja, wirklich, halt, genau. mir ist nicht
0: wirklich was eingefallen. Irgendwie ja. opportunistisch bis zum erfahren Schluss. fahren wir am gleichen Tag noch, her, ja, dass er jetzt auf die Liste der Feinde der Pressefreiheit ja. aufgenommen wurde von Reporter ohne Grenzen. Also, liebe Springer Verlag, ne, irgendwann ist auch mal gut. Da muss man echt mal jetzt auch eine rote Linie ziehen und sagen, ich weiß, die buchen da für 70.000 Euro oder was, 100.000 Euro die Seite, aber das muss man, da muss man drauf verzichten, ne?
1: Ja, natürlich. Muss man dann VW fragen, ob die das übernehmen.
10: In der Welt war ja diese Woche auch schon wieder ein Kommentar drin, in dem dann stand ja, ohne äh, mit den Grünen hätte es den BioNTech-Impfstoff nicht gegeben, weil sie sind ja gegen Gentechnik und so, ne? Also was auf dem Scheiß. Level ist man da inzwischen angekommen und man zieht ja. das offensichtlich
0: dann auch so durch. Ja, also das ist einfach krank. Springer ist wirklich, das ist ein kranker Verlag, ja. ohne dass ich jetzt jemanden beleidigen will, aber ich spreche ja keine Person an. Springer ist einfach krank im Kopf. ja. ja. Es ist also völlig kaputt, der Laden. Naja, Wahlkampf-Thema, Also vier kleine Clips, die zusammenpassen. Äh, hier der erste. Das ist auch ein bisschen lustig. Steinmeier ist unterwegs zum Sommerinterview im ZDF. Bevor wir es im ZDF selbst gucken, kurz in den Tagesthemen, da will man sowas natürlich immer vermeiden, dass der direkte Konkurrent und so weiter da jetzt mit Bundespräsidenten da hat, aber man muss es dann trotzdem kurz wegsenden.
25: Bundespräsident Steinmeier ruft zu Maß und Vernunft im Wahlkampf auf. Er habe die Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte. <lacht> ich habe die Sorge, dass es eine Schlammschlacht geben könnte. Gegenwärtig sei aber noch nicht der Punkt erreicht, aber noch muss ich nicht eingreifen. Reicht, an dem der Bundespräsident öffentlich mahnen müsse, so Steinmeier im
0: ZDF-Sommerinterview. Ja, das ist ein bisschen wie wenn Laschet über Maßen spricht, ja. Ich habe schon die Sorge, das, aber noch muss ich dazu nichts sagen. Also bitte nächstes Thema. Ja,
10: ich habe mich erinnert. Steinmeier immer so ein bisschen an so, so einen König, der irgendwo in seinem Schloss sitzt. Der hat mit den Regierungschefs nichts mehr zu tun, so. Aber der sitzt da rum und einmal ja. die Woche bringt man ihm irgendwie so ein Sparland zeitung hoch und dann kommt so ein so ein Statement, kommt dann wieder runtergerollt den Berg so vier Tage später irgendwie. Ja. Da sind aber alle schon weiter, also und beschäftigen sich mit anderen Themen. So. Ja. ja, es ist eine Schlammschlacht so, aber es, es läuft auch schon. Also
0: es, ja. ja, genau. Als, als hätte man so in die, ins Studierzimmer im Schloss, äh, wie heißt es? Bellevue geschaut ja. und gesehen, der, die Stirn liegt in äh, Falten schon. Er wird sich bestimmt bald ja. äußern. Aber halt ganz explizit. so Genau, ja. also nicht dann kommt so oder auch
10: so. und dann holst du das Statement ab und dann ist es wieder ja. gut.
0: Im Heute-Schnall haben wir natürlich den Originalton geliefert bekommen, das ist auch sehr gut. Ich habe Sorge, dass es eine Schlammslacht werden könnte, <lacht> die... Theo Koll auch nur so, mhm, mm ja,
6: cool. Wahlkämpfenden Parteien sind immer wieder daran zu erinnern, gerade in der deutschen Demokratie, die wegen des Wahlsystems auf Koalitionen angewiesen sind, muss man bei jedem Wort, bei jedem Satz daran denken, dass man möglicherweise hinterher wieder gemeinsam am Tisch sitzen muss.
0: Ja, das ist wie als wir 75 Jahre oder wie lange, ja 75 Jahre, äh, nee nicht 75 Jahre, wie lange, 70 Jahre Grundgesetz gefeiert haben. Und im Bonn, Haus der Geschichte oder wo auch immer, eine Ausstellung zum Thema Kompromiss stattfand, weil das ist in Deutschland das Wort, das äh, die, politische, die Politike, politische Herausforderung beschreibt. Und das hat ja, er hier nochmal ja. schöne Worte gefasst.
1: Ja,
10: ja, er hat ja sogar er hat ja sogar recht, ne? Also unsere Demokratie ist ja, ja schon Damit hat man ein überrecht, ja. Genau, aber das Problem ist halt so ein bisschen, was er halt ja auch nicht erkennt, ist, dass so ein Maßen ist ja genau dafür da, weil er das eben nicht will, sondern mhm. er will ja, ja er will ja die Schranke zumachen. Er will ja eben nicht koalieren, sondern mhm. was die Thüringer da gemacht haben und was ein Hans-Georg Maaßen macht, ist, sie sind die sie sind sich Sperre, die von diesen Koalitionen abhält. Im Zweifel, mhm. sie positionieren sich genauso, weil ihr wichtigstes Anliegen ist halt eben keine Koalition mit den Grünen, so weil die mhm. sind der Feind. Keine Ko Koalition mit der SPD, weil die sind zu links. Keine Koalition, mit wem auch immer der noch auf dem linken Lager halt irgendwie sein könnte. So, Das wollen die ja alles nicht. Und da ist der Zug dann auch abgefahren zu sagen, So Leute, jetzt mäßigt euch mal, weil das, das wollen die nicht. Das ist nicht in deren Interesse mhm. da irgendwie mit mit den Grünen oder der SPD wieder friedlich zusammen zu regieren, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Das ist für die der Endgegner. So.
0: Genau. Und obwohl es so viele inhaltliche und innere Probleme gibt, wie du sie gerade aufgezählt hast, äh, ist die Losung von ihm, von unserem Bundespräsidenten, folgende. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt lief noch da ging es schon los. In sozialen Netzwerken zweifelten Nutzer, dass ah, ist gar nicht mehr Bundespräsident, aber es ist jetzt Tenor Massenmedien, das Wahlergebnis an. Auch in einschlägigen Telegram-Gruppen wurde ohne Beweise Wahlbetrug behauptet.
20: Der Vorwurf ist ein Abklatsch dessen, was nach der Präsidentschaftswahl in den USA von
0: Trump-Anhängern verbreitet wurde. Und es ist ein Hinweis darauf, wie auch die kommende Bundestagswahl Ziel von Desinformationskampagnen werden könnte.
12: Also die deutsche Bundestagswahl steht im Fadenkreuz verschiedener Desinformationsakteure, sowohl inländischer Gruppen, rechter Gruppen, AfD als auch ausländischer Regierungen, wie vor allem der russischen Regierung, die mit äh, ja, staatlichen Medien schon lange eine Desinformationskampagne gegen Deutschland fährt.
0: Ja, das ist immer gut, aber Vorsicht vor zu viel Angst vor ausländischer Manipulation, während gleichzeitig der Umgang mit Maßen unklar ist. Ja, <lacht>
10: Ja, genau. Also, also da muss
0: man einfach ein bisschen aufpassen.
10: Ja, es waren auch in den USA halt jetzt auch nicht die bösen Russen, die Putin zum Präsidenten so gemacht ja. haben. Ne? Also das allein reicht dann halt eben auch nicht, sondern man genau. braucht dann halt auch schon die ganzen Akteure, die da halt auch inländisch mitmachen und so. Ne? Also,
0: ja, also Facebook ja. hat mal für 100.000 in Rubel abgerechnete Dollar äh, Wahlkampfdinger gemacht, aber jetzt nichts Gravierendes. In der Hinsicht ist es interessant, wie sich Facebook auch hier in Deutschland nochmal äußert. Für
8: die Bundestagswahl ganz konkret gibt es ein, ich nenne es mal ein rotes Telefon, zwischen dem BSI und Facebook, zwischen den zwei Lagezentren. Das heißt, sollten wir feststellen, dass äh, es eine Desinformationskampagne gibt, die auf die Bundestagswahl abzielt, auf Facebook, werden wir diese entfernen. Wir werden dann unmittelbar das BSI informieren.
0: Bla, bla, bla. Also das, äh, die Rolle von Facebook ist eigentlich mal zu hinterfragen und nicht so sehr, also klar, ja. auch der Akteur auf Facebook, aber Facebook selbst auch, ja. Wenn yes. Facebook jetzt so eine Wahlkampfbeobachtung macht, wie sie sonst niemandem gelingt und dann informieren sie das BSI darüber, also ich mein Vorschlag wäre, Facebook öffnet sich mal für alle deutschen Forschungseinrichtungen, die sich zum Thema interessieren und dann lässt man da mal Forschung zu, ja, anstatt selber, ja, wir haben jetzt was beobachtet, jetzt gehen wir mal ans BSI, also so, ja, so klug sind jetzt beim BSI auch nicht, dass sie das alles abarbeiten können.
10: Nee, ich meine, bei Facebook macht es sich hier natürlich auch leicht, ne? dass, mhm. dass man halt sagt, es geht hier um Desinformationskampagnen. Dabei ist ja das Medium selbst, lässt sich ja auch von den Parteien in. genau dafür nutzen. So Und ja. ähm, von Jahr zu Jahr steigen die Summen, die halt investiert werden, genau in diesen digitalen Wahlkampf. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, das macht man in jedem Wahlkampfforschungsseminar steht am Ende die Aussage, so das ist ex extrem gefährlich, wenn wir irgendwie gar nicht mehr auf demselben, mhm. auf demselben genau. Punkten da stehen, sondern wenn halt die SPD mir ein Angebot macht, was ich total gut finde und dann macht die SPD dir aber ein komplett anderes Angebot. Weil sie ja. einfach unsere Daten ausgewertet hat oder halt mhm. ähm, Facebook im Dienste dieser Parteien die Daten ausgewertet hat. So. Und dass die Parteien sich darauf einschießen, ist klar so, weil man kann halt viel, viel einfacher damit auswerten und sie nutzen die Tools halt gerne, um gezielten Wahlkampf zu machen. Aber die Gefahr, die davon ausgeht, ist jetzt nicht kleiner als von den Desinformationskampagnen mhm. von irgendwelchen russischen Bots oder so. also Genau. Und da steht also dann aber Augen Facebook auf. selbst im Fadenkreuz, ne? Dann geht es dann nicht ja. um Facebook wird hier missbraucht oder so, sondern es ist genau das, was Facebook den Parteien anbietet.
0: Ja. Mhm. ja, also ich bin total dafür, einfach zu sagen, Forschungsfragen, die an Facebook eingetragen werden, sind erstmal prinzipiell, wenn eine, was weiß ich, die deutsche Forschungs Forschungsgesellschaft oder so sagt, das ist legitime Fragestellung, dann muss sich Facebook da öffnen, ja? Also das ja. ist einfach... Da muss Bewegung möglich sein und nicht nur dieses, ja, wir haben was beobachtet, dann sagen wir das mal irgendwo Bescheid und wenn wir was übersehen haben, kriegt es keiner mit.
10: Ja, kommt man aber ganz schwer ran. Deshalb, ich habe gesehen, dass Böhmermann jetzt tatsächlich das auch äh, seinen Zuschauern angetragen hat. Also sagt uns mal, welche Werbung mhm. kriegt ihr denn und so, damit die ah, das ja, dann das auswerten können. Und so, also ja, da, ich glaube, so die planen das halt ist auch da, ja. da, zu gucken irgendwie, wie sieht es dann dann aus während des äh, intensiven Wahlkampfs. So, wer mhm. berichtet da? Also wer stellt da eigentlich was rein und so? Was
0: wird hier vermittelt? Genau, das ist sehr gut. So, dann machen wir eine kleine Pause und danach gehen wir mal ins Eingemachte und gucken uns hier noch eine Stunde lang Klima an, denn das ist wirklich crazy, was wir da mittlerweile Apokalypse sehen.
10: Apokalypse vor 8 machen wir da. Ja,
0: es ist äh, Apokalypse vor 8. Wir beginnen auch gleich mit dem Pyrozen. Also nicht glauben, wir sind hier am Anthropozän. Nee, es fackelt gerade alles ab. Wir nennen es Pyrozen so wie Parakana in seinem tollen Buch äh, Move. Also bis gleich. Und Pause heißt hier natürlich Zeit für Dankbarkeit und Achtsamkeit.
18: Letzter
3: Aufruf für den
15: Alias-Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: Und ganz vorn dran, heute mit... Oh, jetzt klingeln die Glocken. Das ist nicht schlecht. Die lasse ich mal klingeln. Nerv. Sebastian schickt 200 Euro und sagt, für alles aufgeholt gehörte hier eine größere Spende. sehr gut. Man kann unterstützen, wie man möchte. Entweder man unterstützt... Regelmäßig oder so gesammelt, sehr gut. Ich sag Dankeschön. Und ich mach doch mal meine Fenster ordentlich zu. Sebastian also Präsentator heute, das ist natürlich spektakulär und im Video vermerkt. Kai schickt 50 ohne Kommentar, das heißt ich sag einfach
25: Danke Angela Merkel.
0: <lacht> oder Kai. Robert schickt auch 50 gute Arbeit, wichtige Perspektiven, die mir einen besseren Weitblick geben. Er grüßt und ich sag... Ich sag Dankeschön. Claudio schickt 42, 42 ist damit Produzent kommentarlos.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Janik macht eine monatliche Alias-Support-Spende, die ist hiermit angekommen und ist verbucht. Lukas, herzlichen Dank an dich, danke Stefan, sagt er, ich sage danke Lukas. Fabian hat einen Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz. Sehr gut, die werden natürlich immer ausgeliefert. Tanja schickt Kommentarlos, aber ich weiß, das sind Grüße aus Österreich und ich schicke sie nach Österreich zurück. Vielleicht wird es Zeit bei wieder für eine Österreich-Folge, um aufzuholen, was dort alles passiert ist, die letzten Monate. Es ist ja unglaublich. Cornelius etwas verspätet zum Monatsanfang, sagte er am 11. Na, immer noch Monatsanfang.
1: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Oliver ist hier verbucht, genau wie Heiner und Marek und Stefan für das öffentlich richtige. Heiner möchte einer von 3000 sein. Das ist sehr gut. Kevin, alias Podcast Dauerauftrag jetzt. Aufruf hat gewirkt. Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. Und ich auch. Hendrik unterstützt, genau wie Diemo, den Fernsehpodcast und so weiter. Marcel, sehr gut. Felix, ich freue mich. Mick, unser Mick. Springen klingt die Münze und ich habe es immer noch nicht rausgesucht. Das ist ja unglaublich. Mache ich aber demnächst.
1: Danke schön.
0: Ron und Manuela Yoga Ela fürs Alias Podcast machen. Yoga-Ela. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber Yoga ist wieder möglich. Corona ist, naja, nicht ganz vorbei. Wer weiß. Martin für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde. Ich sag Dankeschön. Franz, lieber Franz, Grüße, ich grüße nach Hamburg. Ich hoffe, es gibt bald mal wieder eure Treffen, weit entfernt von Frankfurt. Zum Beispiel in Hamburg. Mario, jetzt Fernsehen schreibt er und Stefan wünscht sich auch springen klint die Münze. Ja, damit rutscht das dann mal hier auf die Prioritätenliste. Tommy, so long and thanks for all the fish. Haben wir so viel über Fisch gesprochen?
25: Danke, Angela Merkel.
0: Keine Ahnung. Äh, Jan ist hier dabei mit dem Dauerauftrag. Jonas und Markus und Arne und Michael und Christian und Martin. Der Entschwarz hört sich. Thomas, shake your chains to earth like dew. Ye are many, they are few. Ja, habe ich auf den anderen Ding auch noch. Wer weiß, alle mal zu reaktivieren, ne? David Stefan will auch einer von 3000 sein. Tom Tagesschau SS Service. Ja, so viel Tagesschau schauen wir ja gar nicht. Aber sehr gut. Johann macht eine hat eine Alias Spacekarte 250 gebucht <lacht> für 2,50. Das ist ziemlich gut. Miriam und Johannes und Michael. Damit alle genannt, die hier in der Liste stehen, Mitte des Monats. Ich wünsche mir natürlich mehr weibliche Unterstützerinnen und in der Summe dann bald mal 3000. Davon sind wir aber noch ganz weit entfernt. Ich würde hier erstmal sagen, zurück in den Podcast. So, da sind wir zurück und wer dachte, 10, was denn das, habe ich noch nie gehört. Soll ich das mal meinen Sprachgebrauch übernehmen? Ja, warum nicht? Es geht darum, wir gucken jetzt auch mal viel Wetterbericht, machen wir ja sonst selten. Da ist tatsächlich ein pyro
8: entstanden, kann man kaum aussprechen und ich möchte kurz zeigen, was das ist. Das ist der Satellitenfilm. Hier befinden wir uns jetzt genau...
0: Und wir sind in Kanada bei den
8: fast 50 Grad da, letzte Woche. Bei Litten. Schauen Sie sich das mal an ein riesiger durch das Feuer verursachter Gewittercluster regelrecht und wie entsteht das das möchte ich kurz erklären hier ist es so die Brände sind entstanden durch die Trockenheit dann Brennt das Feuer? Es ist irrsinnig heiß. Die Luft strömt nach oben wie bei einem Heißluftballon. Aber da muss ja Luft nachkommen, sonst würde unten ein Luftloch entstehen. Und das passiert mit unglaublich viel Wind. Das heißt, es gibt Sturm, der dann dieses Feuer wieder anfacht. Oben entsteht, weil der Wasserdampf kondensiert, die Wolke. Das ist eine Gewitterwolke. Die bringt anderen Orten dann auch Regen. Die Luft strömt runter. Der sogenannte Downburst wieder mit Sturm verbunden. Das kann dann nochmal Schäden anrichten. Und hinzu kommt Blitz. Das heißt, dadurch wird natürlich dann dieses trockene Umfeld wieder in Brand gesetzt, und das sind dann tatsächlich, Karen, diese unglaublichen Effekte gewesen, die wir da in Litten erleben mussten. Das
10: ist einfach gruselig. Ja,
8: Was man das ich, sagen?
10: ich meinte das gerade so ein bisschen als Joker aber ich habe darüber wirklich nachgedacht. Also diese Idee von wir machen hier Klima vor ja. 10 bringt es inzwischen gar nicht mehr. ne Also wir können jetzt wirklich so Apokalypse-Watching machen irgendwie. Ja. Also das ist, du hast ja noch ein paar andere Sachen dabei und mhm. wenn man das mal in so einer Reihe schaut, hat man schon das Gefühl, also hier verändert sich sehr schnell sehr eine ganze Menge so. und Das hat auch nichts mit den 100 ja. Jahren zu tun oder so, sondern wir sind mittendrin in der Transformation. Irgendwie.
0: Genau, also weder ist das in 100 Jahren, noch kommt so eine Hitzeglocke sowieso alle 1000 Jahre vor. Nee, also mittlerweile ja. weiß man, der Klimawandel hat das 150-fach ähm, wahrscheinlicher gemacht, dass hier sowas passiert. Und wir haben ja in Lappland gerade auch so eine Hitzeglocke drüber. Die führt zwar nicht zu 50 Grad, aber wir sind hier auch schon jenseits des äh, Dämmerungskreises oder wie das heißt. Also da, wo die Sonne echt nicht mehr untergeht oder nicht mehr aufgeht, je nachdem. Also wo sie wirklich ganz flach, jetzt hören wir gleich, wie die Temperaturen da waren. Also hier in, in äh, Kanada, und das ist Kanada, ja, das ist wirklich crazy, aber das ist das, ist das Pyrozän, die Herrschaft oder das Zeitalter des Feuers. In Kalifornien Dürre, Dürre, Dürre.
15: Es sind einzelne Feuer, lange noch nicht so großflächig wie die Rekordbrände des vergangenen Jahres. Aber die Waldbrandsaison begann in diesem Jahr sehr früh. Was die Feuer begünstigt, im Westen der USA herrscht eine enorme Dürre, die schlimmste seit zwei Jahrzehnten. Neun Bundesstaaten sind betroffen. Knapp 60 Millionen Menschen. Für einen Großteil Kaliforniens hat Gouverneur Gavin Newsom den Dürrenotstand verhängt. Für ihn ist die Ursache klar. Kalifornien erlebt schon wieder ein Jahr mit Rekordtemperaturen und Trockenheit. Der Klimawandel ist da. Aus den Bergen kommt in diesem Jahr extrem wenig Schmelzwasser, weil es im Winter zu wenig Niederschlag gab. Die Kanäle ausgetrocknet, die Grundwasserspiegel sinken immer weiter. Die Wasserspiegel der Reservoire, dramatisch niedrig.
0: Ja, und das bedeutet eben ganz konkret, es fehlt hier Wasser auch zur Stromerzeugung. Wenn solche
15: Dürren kommen, können wir hier nicht mehr viel anbauen. Es fehlt schlicht das Wasser. Am Hoover in Nevada hat der Wasserstand bereits jetzt ein Allzeittief erreicht. Hier wird mit Wasser Strom erzeugt für 25 Millionen Menschen. Nur, wie lange noch? Derweil bekommen die Einsatzkräfte im Norden Kaliforniens die Brände nicht unter Kontrolle. Und die Behörden sorgen sich vor dem bevorstehenden Wochenende. Da wird in den USA der Nationalfeiertag begangen. Traditionell mit viel Feuerwerk.
0: Ja, kommt dann so eine Komponente noch dazu, <lacht> Feuerwerk. Aber klar, das kann man hier immer noch unter Nicht-Wir-Nicht-Hier-Journalismus verbuchen. Aber irgendwie wird es einem doch ein bisschen mulmig. Das sind ja nun Regionen, die kennt man irgendwie ja aus Film oder Sonstiges. Ja, und so also mir wird es dabei auch ähm,
10: extrem mulmig, weil ich meine, es geht, das wird halt nur schlimmer. Und ja. ähm, ich habe jetzt auch gerade ähm, lange Texte in der Zeit gelesen von Migrationsforscher, der das dann natürlich auch nochmal in Verbindung bringt mit, wie sind dann eventuell die Fluchtbewegungen und so. Und wenn man überlegt, an welchem Punkt sich die politische Debatte, ja. was Migration etc. bei uns ähm, <lacht> irgendwie gerade bewegt so ja. und wenn man diese Bilder dann sieht und weiß, in 20 Jahren ist es schon wieder um einiges schlimmer, in 40 Jahren auch und wir setzen uns damit aber auf noch gar nicht auseinander, dann ist mhm. es schon, also wir müssten jetzt eigentlich damit anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was ist, wenn 40 Prozent der Welt einfach woanders wohnen müssen, was sind das mhm. dann für Bewegungen, wie gehen wir dann mit den Menschen um und das wird uns wieder überraschen, ne? so wie uns dann plötzlich die Fluchtbewegung aus Syrien überrascht haben, obwohl wir da auch schon seit zehn Jahren wussten, dass da irgendein ja. Krieg herrscht und so und in ja, genau. ähnliche Situationen steuern wir hier auch rein ne? und was machen wir mit machen halt irgendwie Plagiatswahlkampf, also man ist gar nicht in der Lage, das, das so aufzuarbeiten, dass man da irgendwie eine gesellschaftliche Debatte mal starten könnte, wie gehen wir mit diesen Extrementwicklungen um so?
0: Ja, dabei liegt ja wirklich eine Debatte eigentlich noch begraben, die müsste man jetzt mal rausholen, nämlich die IPCC-Texte, Texte, die zuletzt geschrieben wurden, um politische Entscheidungen und so weiter vorzubereiten oder Argumentationen Hilfe zu bieten. Also diese Klimakonferenzliteratur die ist ja ganz bewusst umgestiegen auf Szenarien. Äh, einfach wissenschaftlich argumentiert, so könnte es sein, so, 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 so. Und jetzt tauchen ja immer häufiger Analysen auf, wo drin steht, ja, wir haben nochmal nachgeguckt, äh, was weiß ich, in den fünf Jahre alten Texten für die Pariser Klimakonferenz oder so. Da gab es das Szenario nicht, was wir jetzt gerade 2021 erleben. Also da stand nirgendwo Spanien mit ja. 48 Grad und British Columbia mit 49 Komma und so und Lappland mit 33. Das stand da eigentlich nicht drin. Also wir sind hier weit über mhm. äh, den Extremszenarien und es ist gerade mal 2021. Und man kann ja die Extremszenarien für 2080 und Ende des Jahrhunderts mal lesen, ja, was da drin steht. Also ja. Und ich meine, sie sagt, <lacht> das ist ja jenseits von allem
10: in ihrem Bericht ja auch schon ganz eindeutig, so ne. für ihn ist es klar, es ist halt der Klimawandel und was er damit ja. mitschwingt, ist, der ja, für viele ist das noch lange nicht so klar, so, ne? ja. also an dem Punkt befinden <lacht> wir uns, wo wir eigentlich immer noch Aufklärungsarbeit ja. leisten müssen und wo hier Leute halt irgendwie, es hat drei Tage geregnet, aber ich glaube nicht, dass Klimawandel kommt, also mhm. und, ja, genau. also was da noch vor uns liegt, irgendwie so, und dann ist es wahrscheinlich wirklich erst, wenn wir dann hier irgendwie Massenproteste haben, weil uns das Trinkwasser mhm. ausgeht, ne, und dann setzen wir uns damit ja. auseinander, so,
0: aber dann viel Spaß, also wie wird jetzt in Deutschland diskutiert? Ein bisschen Integration ist möglich, denn Karin Mioska hat es selber mal gemacht, aber mit gewisser Pointe, die wir dann im übernächsten Clip auflösen. Das
26: sind die jüngsten
15: Eindrücke von der Klimakrise. Alle Parteien mit Aussicht auf Mandate im nächsten Deutschen Bundestag bestätigen, dass es diese Krise gibt. Sie haben nur sehr unterschiedliche Antworten
22: darauf.
0: Ja und die Pointe ist, keine davon gilt für einige Deutsche als zufriedenstellend. Also weder ja. bei den Grünen und bei auch nicht bei den Linken, die auch ein sehr ambitioniertes Klimaschutzprogramm machen. Äh, manche sagen noch krasser als das von den Grünen. Ich habe es aber nicht gelesen, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, man findet... Bei denen, die Aussicht auf parlamentarischen Relevanz haben, jetzt erstmal keine Antwort. Also gibt es eine neue Partei in Deutschland.
3: Die etablierten Volksparteien haben das Problem, dass sie viel zu verlieren haben und deswegen Angst vor Veränderung
15: haben. Und das, was uns halt auszeichnet oder anders macht, ist, dass wir eine Gruppierung
3: sind, die halt schon auch dieselbe Ziel und dieselbe Vision haben und die auch da sagen, wir sind jung, wir wollen Veränderung.
0: Auch
26: er ist jung, auch er will Veränderung. Doch für die Klimaliste ist Jakob Lasin.
0: Also die Klimaliste, so heißt sie, das ist neu und jetzt wird hier noch mal kontrastiert mit den grünen Ambitionen.
26: Man müsse die Kräfte bündeln, heißt keine Konkurrenz für die Grünen, denn für die will er in den Bundestag. Einst war der 21-Jährige bei Fridays for Future aktiv, jetzt macht er bei den Grünen Druck. Allerdings, mit seinem Antrag auf dem Parteitag für einen höheren CO2-Preis scheiterte er. Und nun, besser doch auf die Straße als ins Parlament, lieber doch gegen als mit den Parteien?
10: Jeden Freitag demonstriert Fridays for Future jetzt wieder und das ist bitter nötig, damit sich im Parlament was bewegt. Und gleichzeitig braucht es Leute, die das umsetzen und meiner Meinung nach ist es kein Entweder-Oder.
0: Hm, tja, hin und her gerissen ist sie bei dem linken Lager.
10: Ja, ich meine, ich würde ich würde ihr ganz kurz widersprechen, was ich ja auch so ein bisschen äh, bitter finde mit Blick auf die CDU ist ja, dass sie sie könnten schon anders. Ne? Also diese ja. diese Sorge da um ihre eigenen Wähler und so. Gerade die CDU muss sich da eigentlich nicht so einen Kopf machen, weil ihre Wähler sind die ältesten Wähler, ihre Wähler sind die mit der höchsten Parteibindung. Ja, ich habe jetzt auch gerade wieder gelesen, so die Alten machen Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten und das ist jetzt nicht so, die würden dann nicht einfach zur AfD überlaufen oder so, ne? mhm. nur weil jetzt Armin Laschet ein ambitionierteres Klimaschutzprogramm irgendwie auflegt oder so. Also da ja. würde ich auch die Parteien und auch die Führungskräfte dort stärker in die Verantwortung nehmen und da würde ich mir auch von den Medien ehrlich ehrlicherweise insgesamt so ein bisschen auch einen anderen Umgang damit, äh, damit wünschen, mhm. weil wir berichten das halt immer noch auf so einer Ebene, wir haben hier die eine Seite und wir haben hier die andere Seite, aber anstatt dann ja. halt mal mit, mit Wissenschaftlern mhm. ins Gespräch zu gehen, ja, dann hat man die Fakten und die sind ja in Bezug aufs Klima nun wirklich eindeutig und dann geht man daraus raus, dann schaut man sich das Parteiprogramm an und ich finde, dann kann man auch als Springerpresse sagen, naja, das ist hier einfach unzureichend, also mhm. was hier drin steht. So. Und ja,
0: genau. Es gab, ja. ich habe heute gesehen, im letzten, in der letzten Zeit, also vom Donnerstag dann, äh, die titeln wohl irgendwie, wie willst, wie wollt ihr die Klimakrise lösen? Und dann die Politiker geben Antwort. Ich habe nicht aufgeblättert, aber das scheint schon so eine Anlage zu sein. Da ist ja dann auch Bernd Ulrich so ein bisschen hinterher, da ja. irgendwie, um mal einen Ton zu setzen. Er hat ja auch mit, hat er mit Luisa Neubauer das Buch jetzt gemacht, ja, ne? So ein Gesprächsband oder so. Ja. Also irgendwie, es geht ja da jetzt so publizistisch auch ein bisschen zur Sache. Aber ja, man muss sich jetzt echt mal äh, einfach fragen. Also nicht nur im Sinne von, ja, die CDU macht halt nicht, also gucken wir mal, was die Grünen in Konkurrenz machen und dann wählen halt die, die wollen die Grünen, sondern nee, man muss das jetzt auch von der CDU einfach verlangen, so dass es ja, da jetzt Antworten gibt und ich hoffe, <lacht> dass es bei der Zeit der Überschrift entsprechend standhält, was dann da drin steht. Ich werde es mir auch nochmal angucken bei Gelegenheit, sofern es dann mal so publiziert ist, dass man es auf der Webseite wiederfindet, aber naja. Jetzt haben wir diese Klimaliste und die Grünen hier und jetzt müssen sie uns der Ausgewogenheit halber noch mal kurz sagen, dass es auch eine Klimaunion gibt, gegründet von der schon angesprochenen Wiebke Winter, der ich null
26: zutraue. Sie ist im Bundesvorstand und Mitgründerin der Klimaunion. Der neu gegründete Verein kritisiert, dass das Unionswahlprogramm nicht konform mit dem Pariser Klimaabkommen sei. Skeptiker in ihrer Partei will Winter damit überzeugen, dass mehr Klimaschutz zum Wertekanon der Union gehört.
15: Die Klimafrage ist vor allen Dingen auch eine Wirtschaftsfrage. Und die CDU ist die Wirtschaftspartei. Wir wollen den Klimawandel mit der sozialen Marktwirtschaft stoppen.
0: Und wer sowas länger als drei Sekunden erträgt, der kann sich das bei Georg Restler auf dem Monitor YouTube-Kanal mal angucken, das Gespräch, oh, äh, wo auch. er sie zehn Minuten lang befragt und am Ende nur klar ist, das ist Westworld, da ist jemand, also hat ein, äh, die alte CDU nochmal den so einen jungen Host gepflanzt Ja. und dann bekommt man nochmal den, äh, wir müssen erstmal die Wirtschaft entfesseln und dann die soziale Frage über, was weiß ich, und so die Klima. Ja und auch also vorgetragen wie in so einem Werbespot. ne? das kommt ja. halt irgendwie Na, noch ja.
10: hinzu und ich meine also… Klima ist in erster Linie mal ein Wirtschaftsthema irgendwie ist schon irgendwie die die falsche Logik so also ich meine ja, was, Punkt
0: genau was ist das für bescheuerter Satz? müssen ja, das müssen wir eigentlich bescheuert. gar nicht
10: weitermachen so ne also ja. das Klima steht da drüber ja und wir können, können dann auch gucken mit der Wirtschaft aber jetzt ist eigentlich erstmal was anderes mhm. dran irgendwie so und hier sind die Wirtschaftspartei und so also ich fand es auch einen ganz üblen Beitrag hier von ihr ja. und ich traue denen da auch auch wenig zu aber dabei sind wir ja auch wieder beim Thema Demografie, ne weil sie macht es ja hier auch eben für eine ganz andere andere Kerngruppe mhm. so wo sie vermitteln ja, muss, ne? anders als jetzt irgendwie junge Grünpolitiker
0: oder so. Ja, also ihr ihre, ihr Auftrag ist von der Partei, äh, den nimmt sie sich selber, weil sie weiß, da sind Karrierepfade zu gehen, äh, ist den Alten nochmal ein gutes Gewissen zu machen, dass man auch die Jungen unterstützen kann, ohne zu viel Zugeständnisse machen zu müssen. Ja. Und das Angebot macht sie. Ja, kann jetzt der alte Udo nochmal sagen, aber ich unterstütze doch, die gewinnt da, die ist auch jung und will was mit Grün. Genau, die Kräfte und dann, sind
10: doch da. Also, genau,
0: genau, das schaffen wir auch in der CDU.
10: Die müssen sich dann halt durchsetzen, so, aber die mm, sind ja, da. Ja, genau,
0: die sollen mal durchkämpfen. Und das ist übrigens original Thomas de Maizière. Ja. Äh, von dem Intro auch gehört, ja, zehn junge Leute können ja jeden Kreisverband der CDU übernehmen. Ja, ja, find mal zehn halt junge Jahre Leute, und so die in die Scheiß, CDU ne? eintreten wollen. Genau, die müssen sich dann halt echt damit, äh, also gegen die Alten da durchsetzen. Da war ja auch die Studentin da, die 21-Jährige, die völlig richtig und eiskalt sagte, Nee, ich habe keine Lust, fünf Jahre lang hier auf Machtpoker mit meinen Nachbarn irgendwie ja, und den Scheiß. Ja. Ich will einfach, dass das Klima jetzt gerettet wird. Naja, ja, schließt hier an die Dürre Kaliforniens an mit folgenden Bildern und die passen auch wieder zu deinem Hinweis. Auch wenn es mal mehr regnet, heißt das noch nicht, es ist ja gar kein Klimawandel, sondern nee, es kann auch mal ein bisschen zu viel regnen.
15: Extremes Wetter ist ein Zeichen für die Klimakrise. Wir sprachen diese Woche schon über die Hitze im Nordwesten Amerikas. Und auf der anderen Seite des Pazifik sehen wir gerade ununterbrochen Regen, was in einem hügeligen Land wie Japan immer wieder dazu führt, dass ganze Berghänge den Halt verlieren.
0: Ja, und die Zustände sind dort wirklich katastrophal. Und ja, es gab jetzt mal Bilder zu senden, aber das häuft sich halt auch als Phänomen. Diese Bilder filmen Augenzeugen, als sich eine
4: riesige Schlammlawine durch den japanischen Ort Atami wälzt. Häuser werden zerstört, Autos begraben. Noch immer werden Menschen vermisst. Ich konnte nicht entkommen, also kletterte ich eine Leiter hoch. Es war ein unvorstellbares Geräusch. Ich wusste, dass es ein Erdrutsch war. Die zu dieser Jahreszeit in Japan normalen Regenfälle werden immer stärker. Die Zahl der Erdrutsche hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. In dem Küstenort suchen Helfer nach Überlebenden im Wasser und an Land. Am Abend konnten mehrere Menschen gerettet werden. Zehntausende Haushalte in der gesamten Region sollen sich in Sicherheit bringen. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus. Denn für die kommenden Tage ist weiterer Regen
0: vorhergesagt. Ja, ich habe da Bilder von TikTok bei TikTok gesehen. Das ist wirklich gruselig. Also mhm. zum einen, mhm. gut, das Tagesthemen, dass ihr Bewegtbilder davon zeigt. Wir hören das beim heutigen Tag gleich ganz anders. Und das ist so crazy, weil du hörst es, also stehen Leute einfach am Fenster und filmen so ihre Straße, ne? Ja. und du hörst, da kommt irgendwas, und dann filmen die so hoch und du siehst, okay, das ist ein richtig hoher Berg, also das ist so Alpenniveau, Niveau, hier geht es einfach ein paar Kilometer nach oben, so mindestens zwei, und dann hörst du es erst, und dann kommt so ein, so ein Schlamm einfach an, schafft es aber dann nicht durch die engen Straßen, immer flacher, und kommt dann irgendwann zum Erliegen, und der Lärm hört aber nicht auf. Also die Bewegung hört auf, man denkt, es ist vorbei, der Lärm hört aber nicht auf, und ab dann drückt das Wasser von hinten immer mehr, bis es wie so ein Korken, pff, und dann explodiert ja. das so richtig in die Dörfer rein. Und das ist so gruselig zu sehen, also das hat man auch nicht in einem Hollywood-Film oder so gesehen. ne ja Dass wir, ich hab das gedacht, Ich habe das gesehen und habe gedacht, was sind das, wieso gibt es plötzlich so Videos? Und dann habe ich irgendwann gesehen, ah, das ist aktuell, 3. oder 4. Juli, ja das waren einfach mal aktuelle, sonst weiß man ja immer nicht bei TikTok, was sieht man da eigentlich, aber es waren einfach Bilder des Tages. Und das hat man in der Kategorie noch nicht gesehen. Und ich glaube, das muss man dann noch einmal sehen, um zu verstehen, ja, zu viel Regen ist auf jeden Fall auch ein Problem. Also ja, das. ich
10: fand es auch total faszinierend, weil diese Bilder tatsächlich am besten wirken in Relation dann erst mit den Menschen. Also auch das, was wir hier zuerst gesehen haben, mhm. davon gibt es nochmal einen längeren Ausschnitt und man sieht richtig, wie Kräfte, also Rettungskräfte etc. schon auf dem Weg Richtung Schlammlawine ja. sind. Man sieht diese Schlammlawine von oben runterkommen und man denkt sich, ja, die ist aber langsam. ne Also die können da ja. ja jetzt auch, dann bewegen die sich auch langsam zurück und die checken auch gar nicht mit, was für einer Wucht das da eigentlich ja. ankommt, bis es dann schon fast zu spät ist. Und wenn die dann losrennen, dann merkst du erst, wie viel Meter dieses Ding halt dann irgendwie zurückliegt ja, genau. innerhalb das von Sekunden. so ja. Von außen, von weit weg gefilmt, sieht das immer so aus, als wäre das so, als könnte man sich darauf irgendwie einstellen. ne Dann verlässt ja. man halt sein Haus nimmt seinen Rucksack nee, nicht, und sagt, weg ist man. Ja. Aber das ist halt wie Sturzflut. Das kommt so plötzlich und unmittelbar ja. und es macht dann halt alles auf dem Weg platt. Also
0: genau. Und in den haben wir das im Bewegbild gesehen und habe ich auch nochmal gleich den Hinweis bekommen, das ist jetzt doppelt so häufig wie früher. Äh, Im Heutergesurnal hat man so ein bisschen, ich weiß nicht genau, keine Bewegtbilder davon und so richtig wollte man auch nicht jetzt Zahlen zur Häufigkeit oder so. Nennen.
13: In der Küstenstadt Atami, südwestlich von Tokio, rollte eine Schlammlawine mit 40 km pro Stunde durch den Ort und riss mehrere Häuser mit sich. Mindestens zwei Menschen starben, mehrere werden noch vermisst. Die Zahl der Erdrutsche ist in Japan in den letzten Jahren stark gestiegen. Experten gehen davon aus, dass das eine Folge des Klimawandels ist, weil es mehr regnet.
0: Ja, also Bilder von danach hat man gezeigt, aber ja. jetzt nicht vom Ereignis selbst, obwohl es anbietet. Und naja, wenn man das aus Sensibilisierungsgründen nicht gemacht hat, finde ich es falsch. Also da muss man jetzt einfach zeigen, was Sachlage ist. Äh, in dem Moment hat man ja keine Menschen sterben sehen oder so, ja. ne? sondern das ist halt... Es gab ja durchaus Videos, die man da hätte zeigen können. Nee, um mir ist ja auch,
10: auch jetzt beim Clips durchgucken schon aufgefallen, äh, wie anders das alles auf einen wirkt, wenn man das in so einer geballten Form hat, so wie du das ja. jetzt ja hier auch aufarbeitest. So, das hat man ja ganz, 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 ganz ganz selten dann auch in den Nachrichten. Eigentlich bräuchte man da richtig so ein, so ein Segment, wo man dann einfach mal, das sind die Katastrophen, die sind alle auf Klimawandel zurückzuführen, ne? weil ja. man nimmt das dann immer so am Rande wahr. Aber man das setzt sind immer Kurzmeldungen in der genau, zweiten
0: Hälfte der Sendung. Ja.
10: Man setzt es dann doch gar nicht so zusammen, aber wenn man das mal als so, ein, als so einen geballten mhm. Beitrag von sechs Minuten, das übrigens heute in Australien passiert, das ist übrigens in Kanada passiert, das ist in Japan passiert, ja, und das ist, das ist die trockene Situation ja. in Afrika, dann breitet sich, also dann kriegt man ein ganz anderes Gefühl auch für die eigene Bedrohungslage irgendwie mhm. so. Und genau, das fehlt und du leider. hast
0: es eben schon angesprochen, also nicht nur die konkrete Hilfe im Sinne von, liegt es jetzt, können wir jetzt hin und helfen oder müssen wir noch Wasser abwarten? Äh, selbst einen Tag später es ist es immer noch kritisch, da jetzt einfach hinzufahren und zu helfen. Nach
13: dem Abgang einer Schlammlawine in der japanischen Küstenstadt Atami suchen Rettungskräfte weiter nach etwa 20 Vermissten. Dabei muss der Einsatz immer wieder unterbrochen werden. Wegen anhaltender Regenfälle besteht die Gefahr weiterer Erdrutsche.
0: Ja, anhaltende Regenfälle, also das geht da einfach immer weiter. Die ganzen ja. Reservoirs füllen sich immer weiter, man weiß nicht genau, wo kommt es denn eigentlich als nächstes runter. Ja, und wir kennen das hier
10: aus Deutschland, ne? da ist dann halt einmal die Jahrhundertflut, ja, irgendwie genau. Elbe, mhm. das Wasser tritt rüber und ist auch alles ja. hochdramatisch und so und man spricht noch fünf Jahre darüber, aber dass Italien das vor zwei Jahren auch hatte und zwar konstant, mhm. also über einen Monat ja, hatten die die Jahrhundertflut, jeden Tag wieder, also und was das dann für Schäden nach sich zieht irgendwie und dass man dann da halt nicht mehr rein kann und Leute retten, da helfen auch keine Sandsäcke mehr, ne? weil du kriegst das ja. ganze Land gar nicht mehr trockengelegt, also das ist ja, dann auch noch da vorbei, Muss musst du einfach warten, bis, bis der Regen irgendwie einen Monat später abzieht.
0: Genau. So, und das Pendel schlägt hier hin und her. Dürre. Zu viel Regen in Japan. Also es war mal schon in Kalifornien, in Japan, jetzt geht's noch ab. Die
13: Vereinten Nationen warnen vor einer Hungerkatastrophe in der äthiopischen Krisenregion Tigray. Dort haben mehr als 400.000 Menschen nicht mehr genug zu essen, so UN-Mitarbeiter. 33.000 Kinder sind schwer unterernährt. Weitere 1,8 Millionen Menschen von Hunger bedroht.
0: Naja, Millionen Menschen wieder von Hunger bedroht. Jetzt hat China auch seine Leute schon aus der Armut geholt. Also jetzt funktioniert die Statistik äh, Schönrechnerei nicht mehr. Jetzt muss man wieder substanziell auf der ganzen Welt äh, eingreifen, wenn man da die Statistik entwickeln möchte. Wir gehen einen Schritt näher nach Europa, nach Zypern.
25: Bei einem großen Waldbrand sind auf Zypern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer war gestern Nachmittag ausgebrochen. Es zerstörte mehr als 50 Quadratkilometer Wald und Obst. 50 Quadratkilometer, ne? also 10 mal 5 ja. Kilometer Fläche. Plantagen. Mindestens acht Dörfer wurden evakuiert. Inzwischen konnte der Brand eingedämmt werden. Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Brandstiftung festgenommen. Zyperns Präsident Anastasiadis sprach von einer beispiellosen Tragödie.
0: Ja, jetzt könnte man ja sagen, naja, es ist ja Brandstiftung gewesen und nicht Klimawandel aber mit einer Brandstiftung 50 Quadratkilometer abfackeln. Also dafür braucht man schon den Klimawandel ja. als Komplize. Ja. Und in der Hinsicht kann man sich auch überlegen, was Terroristen jetzt mittlerweile also so planen könnten, wenn sie wollten.
10: Ja, oder ich meine, fahren wir jetzt, äh, fahren wir jetzt durch Brandenburg irgendwie, eigentlich müsste mm. man hier generelles Grillverbot erteilen. Also ne, das kann ja auch jederzeit passieren, wenn es hier mal groß, groß losgeht und so, ja. kommt dann noch hinzu, dass wir so gut wie keine freiwillige Feuerwehr mehr haben, weil die ganzen jungen Leute mm. irgendwie in die Städte gezogen ja. sind. Also da verbinden sich dann auch irgendwie verschiedene Probleme miteinander. Ähm, aber dann sieht die Situation im Zweifelsfall hier genauso aus und dann brennt halb Brandenburg ja. ab irgendwie. Also.
0: Ja und Steinmeier ist auf dem Brocken hochgefahren zu seinem Sommerinterview und das waren tote Fichtenwälder, wo nichts Grünes mehr dran war, also nur nach Grau, selbst nach dem ganzen Regen, den wir jetzt im Frühjahr hatten, war da einfach nichts mehr zu retten. Wetter in Deutschland, äh, Regen, ja, es kann auch in Deutschland mal richtig viel Regen. Wir müssen
4: uns über Unwetter unterhalten, die es heute vor allem erneut wieder einmal im Westen unseres Landes gab. Hier die sechsstündigen Regenmengen von heute Nachmittag von 12 bis 18 Uhr. Wir sehen hier mehrere rote Flecken, dort fiel sehr viel Regen, so viel, dass eben örtlich Straßen überflutet
0: worden sind oder Keller. Er sagt gleich nochmal, wie viel Regen konkret. Also er vergleicht zwei Zweiträume miteinander. Das ist wirklich crazy.
4: sind. Der meiste Regen kam im Kreis Unna und zwar hier unter diesem Fleck in Fröndenberg herunter. 140 Liter pro Quadratmeter waren es. Das ist etwa die Menge, die normalerweise dort in zwei Monaten fällt, aber nicht innerhalb von nur zwei Stunden. Entsprechend sind auch die Bilder, die uns erreichten. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Die Feuerwehr musste 260 Mal rausrücken und es war Straßen gesperrt, Eisenbahnlinien. Man muss eigentlich unter sozusagen als positiven Aspekt verbuchen, dass glücklich Möglicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sind.
0: Zwei Monate Regen in zwei Stunden. Wie ist denn das möglich? Ich dachte irgendwann ja, gibt es auch wirklich, physische Grenzen irgendwie.
10: Ja, fast so eine wissenschaftliche Frage. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es so toll regnet. Irgendwie
0: ja, zwei Stunden. Also das ist wirklich... Ah, hier, es gibt sogar einen Clip von Steinmeier, wie er auf dem Brocken fährt.
26: Als der Bundespräsident auf dem Gipfel des Brocken anrollt, ist er gerade durch eine völlig zerstörte Landschaft gefahren. Der Wald im Harz stirbt, vor aller Augen seit Jahren schon. Grotesk perfekte Kulisse für Steinmeier's Mahnung.
6: Der Brocken zeigt uns, warum effektive Klimaschutzpolitik notwendig ist. Viele abgestorbene Bäume, die Folgen von Erderwärmung, Klimawandel und Borkenkäfer sind hier gut zu sehen und auch was zu tun ist.
0: Äh, also an diesen Bäumen ist nichts mehr dran. Es ist unten auf dem Boden ja. noch so ein bisschen, ja, hat geregnet, okay, ein paar Samen lang rum. Aber. Äh, das kleine halt kleine
10: Randnotiz, das macht Steinmeier natürlich mit dem Audi A8 mit 500 ja. PS. Das darf nicht und fehlen,
0: so, das ist wichtig. Das CDF fährt da mit LKWs hoch, yeah, yeah, weil genau. der Tisch und der Stuhl und das Licht klar. und die Kameras. Klar,
10: klar, klar. Die kommen dann mit dem großen gemieteten ja, Wagen an. Das ist ähm, einfach... Ja, aber dazu ganz positiv, ne, weil ich daran denken musste, Siemens hat jetzt gerade mhm. massiv umgestellt. Die wollen ihre wollen ihre Verträge mit Daimler und sowas, die ganzen Leasingautos Leasingautos angeht, alle aufgeben, weil sie festgestellt haben, erstens kommt es bei der Bevölkerung nicht sonderlich gut an und auch beim eigenen ja. Personal nicht mehr. Die stellen jetzt auch so Konzepte um mit Elektrofahrräder hier, da mal ein Elektro-Kleinwagen mhm. und so. Also ja, es geht gut. auch anders. Auch Politik könnte hier vielleicht ein bisschen vorbildhaft sein. Ich bin mir sicher, auch in einem Mitsubishi-Elektro kriegt man mhm. irgendwie ein bisschen Sicherheit mhm. Technik rein, damit der, damit der Bundespräsident irgendwie geschützt ist. So, Da muss man nicht mit seiner Limo da oben hochfahren und alle denken sich wieder, ja, aber Statussymbol muss schon sein, wenn ich hier irgendwie Vorstandschef bin.
0: Ja, ich habe ja mit Wolfgang im Salon Baerbocks Buch gelesen und da macht sie ja den Punkt ganz klar, gerade bei der Automobilindustrie, da sagt ja die Bundesregierung gerade nur, viel Glück, wir können ja noch so ein bisschen was für euch machen, keine Ahnung, ne? Protektionismus und so weiter. Aber am Ende seid ihr eine Exportwirtschaft und ihr müsst halt in Ländern verkaufen, wo wir jetzt keinen äh, ja, mitentscheiden ja. können, wie hier welche Regeln. Und ja, jetzt haben natürlich alle für 2035 angekündigt, also bei uns gibt es dann keine Verbrenner mehr zu kaufen, müsst euch dann umrüsten. Und sie fordert das ganz eindeutig, macht das ganz klar und es ist auch echt eine Prämisse, und eine, wo sie sich unterscheidet von der CDU. Klimapolitik heißt Zuerst die Politik und dann die Wirtschaft, mhm. denn dass jetzt Siemens von alleine drauf kommt, ja, das hätte man echt vor zehn Jahren auch schon mal so ja. als Anreiz machen können, Klar. statt jetzt bis auf den letzten Drücker zu warten, dass Siemens dann auf die öffentliche Meinung von irgendwelchen Käuferschichten ja. und der eigenen Mitbelegschaft sozusagen kommt, ja. Ja. Äh, sondern das hätte man, also, wenn man, wenn, wenn das jetzt 2021 schon möglich ist, dann wäre vor zehn Jahren schon ganz schön viel möglich gewesen. Ja, ja, natürlich. Vor, vor allem, wenn man sich überlegt,
10: Siemens ist ein Monsterunternehmen. Also, bis es ja. da bei den Leuten, die da in den entscheidenden ja, genau. Positionen sind, durchrückt, das dauert halt eben ja. auch ewig, so, ne? Ja. Und dass, dass selbst, selbst diese Unternehmen inzwischen bereit sind, umzurüsten und dass es dafür den öffentlichen Druck braucht, ne? Also, da sieht hm. man halt, wie viel eigentlich politisch dann auch möglich wäre, so. Und jetzt machen, inzwischen ja. machen sie es von alleine, so. Jetzt brauchst du an der Stelle auch nicht mehr den politischen Druck, so, ne? Aber, hm. Die, die ja, CDU ist, ist ja absurd. immer noch auf dem auf dem Weg von irgendwie alle müssen hier gemeinsam und wir ja. nehmen da auch noch die Schwelle Also das fand ich ja auch so abgefahren. Ich glaube, du hast ja auch noch irgendwo eine Zahl drin von Afrika ist für vier Prozent unserer CO2-Emissionen ja, weltweit das verantwortlich. Einer, ja, das ist ja Bartesk. und in, was man dann beim CDU Parteiprogramm liest ist ja alle müssen mitmachen und jetzt ist auch wichtig ja. dass wir die Schwellenländer in Verantwortung genau. nehmen etc cetera, etc cetera. und dann heißt es immer ja China ist ja der Größte hier der ja. machen ja am meisten so ja China hat auch 1,4 Milliarden <lacht> Menschen und China hat auch die größten ja. Kapazitäten an Windkraft die größten Kapazitäten an Wasserkraft ja an und allen. das ist eine gelenkte das ist ein gelenktes politisches System ja. die drücken da von oben so hart rein bis das halt irgendwie läuft so und das ja. passiert in Deutschland halt null, aber ich würde sagen, wir sind jetzt halt mal langsam dran, Sony. Die Amis machen es ja auch mit ihren massiven Investitionen da in mm. dem Bereich.
0: Ja, es ist einfach grotesk. Ja. Wir wechseln nach Nordeuropa, wir bleiben also in Europa, eigentlich hier, aber nicht so ganz wir. Und hier bei dem Clip, ich glaube, es ist Sven Plöger von den Tagesthemen, ist es auch interessant, mal auf den Ton einfach zu hören, mit dem uns das vorgestellt wird.
8: Wir hatten letzte Woche, da werden sich alle noch dran erinnern, natürlich den kanadischen Ort in British Columbia in Litten. Auf dem 50. nördlichen Breitengrad gab es eben noch nie knapp 50 Grad, genau 49,6 Grad. Dann ist ja der Ort tragischerweise abgebrannt. Und jetzt machen wir eine Reise und gehen mal in den Norden Skandinaviens, drehen die Erde dahin und da befindet sich Banak. Auf dem 70. nördlichen Breitengrad, das heißt nachts gibt es da natürlich jetzt Mitternachtssonne, die Sonne steht 4 Grad über dem Horizont und heute gab es dort 34,3 Grad. Ich wiederhole das nochmal, 34,3 Grad auf dem 70. nördlichen Breitengrad. So warm war es auf einem solchen Breitengrad
0: seit Messbeginn in Europa noch nie. Ja, also 70. Breitengrad heißt, da geht die Sonne nie unter. Das heißt, da geht die Sonne aber auch nie richtig auf, sondern die schwirrt nur einmal am Horizont entlang, ja. so zwischen 4 Grad, wenn sie eigentlich unten ist und, was weiß ich, 20 Grad, wenn sie dann am Zenit steht, ja, also am Zenit, äh, das ist 34 Grad. Wie geht denn das, ja? Also da fragt man sich wirklich krass. mittlerweile, 20, zwei Monate Regen in zwei Stunden und 34,3 Grad, obwohl die Sonne da so flach durch die Atmosphäre einmal durchscheint. Ja, ja das ist wirklich krasser. Ne? Also <lacht> da kriegt man dann doch ein bisschen Angst und hier kommt der Clip aus äh, zu, zu den afrikanischen Ländern.
26: Die Länder Afrikas etwa verursachen nur 4% des CO2-Ausstoßes, bekommen Klimaveränderungen aber mit besonderer Härte zu spüren.
0: Ja, das ist ein Ausschnitt aus der Vorstellung des Films, der zu Roger Williamson's letzten Buch, Wer wir waren, sein Unfall, Ende des kleines Häftling, äh, gemacht wird. Ja, also ähm, mittlerweile tun hier tote Intellektuelle mehr fürs Klima als regierende ja. Äh, ja. Volkspartei, ne? Also, ja. Das ist wirklich bestürzend. Naja, wirklich crazy wird es jetzt. Und da muss man auch noch mal kurz sagen, das ist. Na, wir hören uns erst den Clip an und sagen danach was dazu.
13: Die Zukunftskommission Landwirtschaft empfiehlt einen massiven Umbau des Agrar- und Energiesektors. Das Gremium übergab nach rund zehnmonatigen Beratungen Bundeskanzlerin Merkel ihren Abschlussbericht. Damit die Landwirtschaft nachhaltiger werde, müssten unter anderem die Preise für Agrarprodukte erhöht und der Fleischkonsum reduziert werden. Zudem sollten Förderungen für Landwirte an umwelt- und klimapolitische Kriterien geknüpft werden.
0: Ja, ich habe das im Salon auch schon mal kurz aufgegriffen, weil ich es nicht glauben konnte. Aber wir hatten, und das habe ich auch schon mal in den er besprochen, dass es eine gemeinsame Euro europäische Agrarpolitik gibt, die GAP, gemeinsame Agrarpolitik. Und die wird immer für sieben Jahre, wie auch der EU-Aushalt festgezurrt und wir haben halt jetzt besondere Probleme, dass im Deutschen Bundestag, wo das auch alles ordentlich mitentschieden werden muss, nur Lobbyisten im Abgeordneten- also da sind nicht Lobbyisten in der Lobby, sondern da sitzen die, Abgeord äh, die, die Abgeordneten selbst in die Lobbyisten, nämlich irgendwelche ja. Chefs von milliardenschweren Molkereien oder sowas. Ne? Ja. So Und jetzt ist es so, dass die es geschafft haben, jeden Pfeffer aus der gemeinsamen Agrarpolitik rauszunehmen, also Klimapfeffer, der ein bisschen was äh, rettet, und sich jetzt nochmal die ganzen Hunderte von Milliarden Subventionen aus der EU zugesichert haben, ohne auch nur irgendwas Substanzielles fürs Klima tun zu müssen, die nächsten sieben Jahre. Und eine Woche nach dieser Entscheidung kommen die, der Bauernverband, ja, also da ist der Bauernverband mit drin in diesem Gremium und sagen, ja, wir haben jetzt rausgefunden, die Landwirtschaft, die wir machen in Deutschland, hat Folgekosten von 90 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt denkt man sich so ein bisschen, warum ist der Bauernverband plötzlich so ehrlich? Naja, sie wissen genau, das waren jetzt die letzten sieben Jahre, wo sie das mit dem Klima durchbekommen haben, weil in sieben Jahren sind es in Spanien, in 50 Grad. Und dann ist ja. klar, da muss ja jetzt wirklich was passieren. Und also sagen sie recht früh, dass sie zusätzlich zu den Subventionen nochmal in der Höhe von 90 Milliarden Unterstützung brauchen, um nämlich Klimafolgen abzubildern. Ja? Und das ist so verlogen. Also diese Bauernbranche in Deutschland ist so verlogen, das ist unglaublich.
10: Ja, das ist wirklich schlimm. Aber ich meine, das hatten wir ja hier schon öfter und und du auch einzeln, ne? dass man man zeigt dann halt eben den kleinen Bauern mit seinen irgendwie 40 Biomilchkühen mhm. und der ist dann davon halt irgendwie katastrophal mhm. betroffen, aber die ja. Großbetriebe zeigt man halt irgendwie nie. Ja. Und man ist halt auch nicht bereit, darüber zu sprechen, dass sich unsere Art und Weise, wie wir Landwirtschaft machen, halt da wirklich mal radikal ändern muss. Und dass man da irgendwann die Grenze ziehen muss und sagen muss, so Leute, so viele Agrarbetriebe brauchen wir nicht, wir müssen die schließen, wir kommen nicht dran vorbei und dann mhm. sollte man sich halt überlegen, wie man die Menschen dann hat irgendwie eine andere Arbeitschaft oder da Ausgleich. Ne? Also auch hier geht wieder das Mantra: halt irgendwie Arbeitsplätze über alles und ähm, vor allem halt an der Stelle dann halt eben auch diese, diese Lobbyisten, die halt, wie du richtig sagst, da selber sitzen. Ich fand es auch ganz ja. faszinierend, dass die Zukunftskommission hat, glaube ich, ausgerechnet, das kostet 12 Milliarden jetzt unsere, unsere Umwelt dann, also die Umweltbelastung zu senken und das Ganze nachhaltiger zu gestalten. Allein 4 Milliarden dann irgendwie für, um das Tierwohl massiv zu steigern ja. und irgendwie auf einen neuen Stand zu bringen. Andreas Scheuer hat in seiner Legislaturperiode einfach mal 12 Milliarden liegen gelassen, nur um ja. das so ins Verhältnis zu setzen. ja Also um ja. was für Summen es hier eigentlich geht. Und ähm, ja. das ist halt einfach nur lächerlich, <lacht> muss man ganz einfach so sagen.
0: Genau, und da steht dann auch sowas drin wie, ein Kilo Gulasch das sind jetzt eigentlich 80 Euro und nicht äh, was weiß ich, was kostet 20 oder so. Also diese 170 Seiten, die da vorgelegt werden, müssen ganz äh, interessant sein. Ich habe nur den, äh, im Salon, den Spiegel-Online-Text, der das thematisiert, kurz äh, behandelt. Aber hier gibt es nochmal ein Dokument, in das sich lohnt, reinzuschauen. Es wurde am Dienstag Merkel übergeben. Und es ist 170 Seiten stark und sehr aussagekräftig, da sich die Bauernlobby und der Bauernverband jetzt gerade abgesichert sieht. Sie haben jetzt für sieben ja. Jahre. Also das ist festgezortes Programm. Und jetzt können sie da so ein bisschen, naja, mal ins Eingemachte gehen. Und <lacht> ich werde mir das auch nochmal anschauen. Das muss wirklich schlimm sein. So, diese Hitze in Lappland. Es war ja nur den einen Tag so warm, oder? Einen also schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. In Skandinavien
4: gab es in den letzten Tagen Rekordhitze und erneut steigen die Temperaturen bis zu 30
20: Grad an.
0: Ja, das ist jetzt auch so eine Hitzeglocke. Das ist so eine stehende Wetterlage. Wurde ja auch gesagt, wenn der Jetstream abnimmt in der Intensität, dann bleiben die Wetterlagen, wie sie sind, länger stehen. Wenn es dann eine Hitzewelle ist, ist halt drei Wochen Hitzewelle. Wenn Regen ist, ist halt drei Wochen Regen. Also damit ja. muss man jetzt auch klarkommen. Wir wissen immer nicht so genau im April, wenn irgendwie die Saat ausgeht, ja, was genau ist denn jetzt im Juni für ein Wetter? Das könnte megamäßig zu viel Regen sein oder einfach gar kein Regen. Ja,
10: aber, aber das, was eins du von dann beiden, hast,
0: aber nicht dazwischen.
10: Hast du, genau. Das ist eins genau. von beiden und das, was du dann hast, damit musst du dann halt auch den kompletten Sommer zurechtkommen. So, ne? Das genau. könnte jetzt der heißeste Sommer aller Zeiten werden oder der nasseste Sommer aller Zeiten. Oder der nasseste.
0: Und ne? dann also soll Monsanto mal die Saat dazu designen, ja, ja. in den Genlaboren. Also, die Herausforderungen wachsen hier entsprechend. Im Grunde läuft es darauf hinaus zu sagen, wir pflanzen für die eine und für die andere. Und die Hälfte ja. der, Ernte, der Ernte geht halt verloren. Ja? Dafür ist zumindest die andere Seite dann abgesichert. Naja, zum Thema Autos müssen wir hier einen kleinen Subblock mit drei Clips machen. Ingo moderiert zur Verhätschelung der Autoindustrie in Corona-Zeiten. Deutschland geht es gut, wenn
23: es der Autoindustrie gut geht. Das ist ein bewährter Leitsatz der Politik im Land der Autoerfinder hängen hierzulande doch auch mehr als 800.000 Jobs von der Branche ab. Was in einen also nur folgerichtig erscheint, sind Kritiker als ungesunde Nähe, gar Verhätschelung, wenn es zum Beispiel um nicht gerade ehrgeizige Klimaschutzvorgaben geht. Versteht, wie viele andere Branchen auch, ist die Autoindustrie in der Corona-Pandemie breit unterstützt worden von der
0: Politik. Mhm, mh, mh. Rückblick auf, warum ist sie denn so breit unterstützt worden? Hat da jemand rumgejammert? Die Branche sendet Hilferufe.
25: Die Prognosen 2020, meine Damen und Herren, sind düster.
8: Wir müssen jetzt die Wirtschaft in Bewegung bringen und eine Absatzhilfe für Autos würde dabei sehr gut helfen.
0: Aha, aha, aha. Da, so, jetzt drehen wir. Das ist
8: lustig,
10: weil das ja. kommt später noch, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja. schon wie wilder am Kritzeln, weil ich ja ständig diese Wirtschaftszeitung lesen muss und ungefähr ja. so im Kopf ja. habe, wie ja. die Zahlen da eigentlich gerade so sind. Darauf kommen wir jetzt so. Ja? Also ja. Ich war schon hysterisch ja. am Schreiben, so, Alter, was für ein <lacht> Nonsens hier.
0: Genau, ähm, ja. Sie haben es ja selber ein bisschen aufgeklärt. Das ist nämlich wirklich erstaunlich, wenn man dann, das war ein Rückblick für April, Mai, Juni äh, 2020, alle jammern rum, alle wollen Abwrackprämie. Jetzt dreht sich das Zeitrad ein Jahr nach vorn. Und als im Lockdown weniger Personal gebraucht wurde, gab
24: es auch dafür Hilfe. Kurzarbeitergeld. Die Belegschaft arbeitet weniger und die Arbeitslosenversicherung zahlt mindestens 60 Prozent des Gehalts. Bei Daimler heißt es, man habe so 700 Millionen Euro bei den Personalkosten gespart. Die Überraschung dann bei den Quartalsbilanzen im Frühjahr 2021. Die angeblich krisengeschwächten Autobauer berichten von beachtlich hohen Gewinnen. Bei BMW sind es 2,8 Milliarden Euro, bei Volkswagen 3,4 Milliarden und bei Daimler sogar 3,6 Milliarden Euro. Auch Geld für die Aktionäre hat Daimler übrig. Insgesamt 1,4 Milliarden Euro Dividendenausschüttung.
0: Ja, so, hier gibt es so eine kleine Feinheit. Äh, wenn man Kurzarbeitergeld zahlt, ist das ja eine Versicherungsleistung. Es kommt also aus dem Sozialversicherungstopf, in den ja über Lohnnebenkosten die Firmen auch eingezahlt haben. Also fällt einfach ab bei der Lohnüberweisung. Nun ist es aber so, dass das Kurzarbeitergeld ja nicht gereicht hat, der Topf. Sondern äh, damals hat ja der Staat entschieden, also damals 2020, egal wie hoch die Summen ist, wir bezahlen das erstmal auch aus Steuermitteln. Und jetzt wurden tatsächlich Dividenden aus Steuermitteln bezahlt, weil es keine Regelung gab, dass man, wenn Steuermittel gezahlt werden, hier keine Dividenden ausgezahlt werden dürfen. Und jetzt ist super interessant, also das hat Gerhard Schick als Argument vorgebracht, und ich denke mir so die ganze Zeit, die haben jetzt immer betont, was das für ein tolles deutsches System ist, dieses Kurzarbeitergeld. Stellt sich aber raus, nee, wird auf der ganzen Welt genauso gemacht ja. wie dieser kurze Arbeit, dass der Staat das übernimmt, also die Sozialversicherungsbedingungen. Nur in jedem Land der Welt gibt es eine Regelung, also wenn da zu viel gezahlt wird, mehr als das System selbst hergibt, nämlich Steuergeld, dann werden natürlich keine Dividenden gezahlt. Was ja. macht Deutschland zahlt erstmal 700 Millionen an die Klattens und so, ne? Wo du dich fragst, was Natürlich. was soll das? Natürlich. Also,
10: ich meine, dazu kommen ja noch so lustige Zahlen, wie dass äh, Daimler, VW und BMW gerade verdonnert wurden. Ähm, also ich glaube, zwei von ihnen sind Kronzeugen. Ich glaube, es bleibt letztendlich mm. nur Daimler übrig, die nochmal 400. Daimler hat alle verraten? Ja, genau, Daimler hat alle verraten. <lacht> ich weiß gar nicht, irgend so ein Armer bleibt am Ende übrig von den dreien, ja, der irgendwie nicht als ja. Kronzeugen, Aber da hauen die auch einfach nochmal so 500 Millionen ja. raus für irgendwelche Kartellsachen, so, weil sie sich da abgestochen ja, haben. und
0: sogar, oder? BMW musste ähm, richtig. Nee, ich
10: glaube letztendlich 502 müssen ja. sie zahlen also viel eigentlich. jedenfalls ja viel also viel ja. also wenn man das in Relation setzt wie viel sie gespart haben an so Kurzarbeitergeld und so ne mhm. 700 Millionen das ist auch faszinierend für was da alles Geld da ist und wie viel man sich ja. davon noch einfach sparen könnte so, aber das ja, hat man ich mein, anscheinend rumliegen so ne die 500 oder 800 Millionen
0: ja am wirklich Beeindruckendsten ist doch dass es VW geschafft hat gleichzeitig den Dieselskandal mit 30 Milliarden Strafzahlungen in Amerika und so weiter zu stemmen und diese komische Wende zur Elektromobilität mit diesem ID3 zu machen. Ja. Ja, und das zeigt doch nur, dass die Unternehmen alles leisten können, wenn sie noch wollen. Ja. Klar, und da
10: lassen wir uns verarschen von vorne bis hinten. Also, genau. Und Oder zumindest ja, wirklich, die da an der richtig Stelle. Richtig weil ja. dann da die Leute, ja. Autolobbyisten vor der Tür stehen und irgendwie weinen, ja, weil es könnte ja morgen vorbei mhm. sein mit den 800.000 Arbeitsplätzen.
0: Genau. Und in deren Sicht ist das wirklich bescheuert. Naja, klingen wir das Klimathema -Klima -Klima mit zwei kleinen Clips aus. Zum einen, ähm, wir werden schon mal auf Hitzerekorde vorbereitet, morgen.
23: Und mindestens so wichtig wie Fußball ist für manche ja das Wetter. Und da wirft Carsten Schwanke jetzt folgenden Blick auf den Klimawandel. Genau, mhm. zwei Punkte zum Stichwort
4: Klimawandel. Punkt Nummer eins, Hitzerekorde. Hatten wir zuletzt in Kanada oder im Norden Norwegens. Die nächsten Rekorde
0: könnten... Oder in Spanien oder in Lapland. Ende
4: der Woche purzeln und zwar im Südwesten Europas in Spanien. Da ei, kommt ei, ei. am Sonntag heiße Luft von der Sahara her, daher. Da könnten 45 bis 48 Grad gemessen werden. Um das mal einzuordnen. Die bisherige höchste Temperatur von Spanien liegt bei 47,3 Grad. Die höchste Temperatur Europas gemessen in Griechenland bei 48,0 Grad. Am Sonntag oder eventuell am Montag könnten diese Rekorde eingestellt oder überholt werden. Ja,
0: mal so nebenbei. Neuer Hitzerekord für Europa heute oder morgen.
10: Ja. Vor allem, die müssen und. da auch schon, ich sehe die müssen da auch schon ganz neue Farben einplanen, ja, so, ne? weil dunkelrot so. reicht nicht mehr. Wir fangen jetzt an mit lila und dann ja. wird es weiß, wie so
0: Glut. Wie. Ja, genau. Es glüht jetzt so richtig durch. Ja. Und äh, das waren ja nur die europäischen Höchstwerte. Es gibt auch einen neuen globalen Hitzerekord.
4: Wir springen zunächst über den großen Teich nach Nordamerika zu dieser Wetterstation im Death Valley. Denn diese Wetterstation hat Geschichte geschrieben. Sie hat gestern einen neuen weltweiten Temperaturhitzerekord erreicht mit 54,4 Grad Celsius. Diese höchste Temperatur, die wurde übrigens aufgrund der Zeitverschiebung
0: um. Ja, jetzt können wir uns alle mal fragen, kann er uns schon sagen, wann der nächste Rekord ist? 2
4: Uhr heute Morgen unserer Zeit gemessen. Also wir haben noch etwa zwei bis drei Stunden bis zum heutigen höchsten Temperaturwert. Und der könnte noch höher ausfallen. Ich habe gerade geschaut, aktuell liegt die Temperatur dort bei 52 Grad, 2 Grad mehr als gestern zur gleichen Zeit.
0: Ja, also das ist die Nachricht von gestern Abend. Wir können ja mal gucken, was heute im Silicon Valley gemessen ja. wurde. <lacht> wenn es da 10 Uhr morgens schon zwei Grad wärmer ist als am Re Rekordhitzetag gestern.
10: Ja. Also das ist, also,
0: das schlimm. ist äh, alles schlimm, das ist wirklich
10: alles schlimm. Naja, und du hast es ja auch schon oft gesagt, so, und das, ist, man, das sind ja auch schon wieder so Zahlen, die kann man sich irgendwie schwer vorstellen, aber was das für die mhm. eigene Gesundheit um 2 zwei bedeutet, wenn das so heißt und ich kann mich an einen Tag erinnern, letztes das Jahr irgendwie, wo es draußen 38 Grad waren in meiner Dachgeschosswohnung irgendwie 45 und ich dachte echt am ja. Ende des Sonntags irgendwie ist vorbei jetzt, also ich konnte gar nicht so viel Wasser trinken, wie irgendwie weggegangen ist und lag da dann auch wieder mit Gliederschmerzen und so, weil es einfach, und ich mein ich bin junger junger Typ so ne und mich hat das belastet. also Ja,
0: also über 40 Grad muss man sich ja. vorbereiten mit Fitness und so. Das geht nicht einfach so und in deren Sicht. Und das wird dann, da bin ich mal sehr gespannt. Es sind jetzt alle geeicht auf Inzidenzwerte, Todeszahlen und so weiter, Krankenhauseinweisungen. Mhm. Und das hatten wir ja schon. Rekordhitze in Europa hat ja schon zu zehntausenden Toten im Sommer Übersterblichkeit geführt. Und ja, das wird irgendwie. Ja. Also Corona jetzt in nichts nachstehen. ja. Also wenn ihr 48 Grad in Spanien und so weiter, wer soll das denn aushalten? Das hält man nicht aus sowas. Ja, Na, sind wir das mal gespannt, ob total. dann auch
10: die Klimabrennpunkte kommen und so. Oder
0: ja. Und ja, genau. Da wird es dann wieder so kleinere. Kommt man da nicht drum rum irgendwie? Aber das ist halt. Äh, und Deep weiß gerade im Chat nochmal drauf hin. Das ist ja 54,4 Grad im Schatten. Jetzt können wir alle überlegen, was das in der Sonne ja. bedeutet, ja. Also in den Sonnenstrahlen. Was man dann für Temperaturen. Ja, man hat die Bilder ist.
10: ja schon aus den USA gesehen von so schmelzenden Autos. Also jedes Plastikteil, was da einfach so runterhängt, als wäre es irgendwie, jetzt hm. wäre es irgendwie Schlamm von den Autos.
0: Genau, da wird einfach geschmolzen. So, in der Hinsicht machen wir hier einen Schlusspunkt, um fertig bereit zu sein, wenn das Endspiel beginnt. Nächste Woche ist Thomas hier und da gibt es auch schon. Merkel war ja bei Boris Johnson und so weiter, hat sich verabschiedet. Ich empfehle euch hier nochmal die äh, Markus-Land-Sendung mit Thomas de Maizière und Tabea Engelke, einer jungen 21-jährigen Frau, die echt gut dagegen gehalten hat, als Thomas de Maizière so anfing, ja, ja könnt ihr könnt ja alle mal in die Parteien kommen und so weiter. Das ist die Landsendung vom 8.7. denn wenn wir jetzt hier Clips spielen, dann habe ich wieder Angst, dass es bei YouTube gesperrt wird.
10: Alles gut, das ist aber, muss dazu auch sagen, wir würden uns jetzt einfach nur aufregen.
0: Ja, wir würden uns nur aufregen. Ja, guckt euch das über meine Gänse an und ja, macht euch ein eigenes Bild. Es ist
10: selbsterklärend selbst eigentlich.
0: Also, genau, die Clips sind aber hier und können immer mal eingeflochten werden oder so im Intro versteckt, je nachdem, genau. welche Sachlagen so kommen von der CDU. Mhm. Wahlkampf ist ja noch eine Weile. Genau, dann herzlichen Dank an dich, Mick, das war sehr, heute sehr ja. spektakulär, hat Spaß oh, gemacht Dankeschön. und Gleichfalls. wir verabreden uns gleich zum nächsten Mal und jetzt gehen wir zu Michel, der ist zurück aus Afghanistan, hat gleich Bescheid gesagt und sein Mikro ist auch eingetrudelt, weshalb wir jetzt über Afghanistan sprechen, denn Afghanistan ist vorbei und es gibt aber noch Aufgaben zu erledigen, bei denen man nicht einfach immer sagen kann, ja, warum hat denn das die Bundeswehr nicht gemacht, ja, weil ein politisches Mandat fehlt. Zum Beispiel vom Außenminister Heiko Maas, denn der lässt dort die afghanischen Helfer, die uns dort geholfen haben, und unseren Soldaten da geholfen haben, die geputzt haben, die Versorgung gemacht haben, Service hier und da, äh, Übersetzungsleistungen super wichtig, auch für die innerliche Arbeit, einfach ignoriert. Und das ist ein großes Drama. Und deswegen müssen wir da nochmal einen Fokus drauf legen. Wir ergänzen das auch ein bisschen durch die amerikanische Debatte. Also im Bundestag war Afghanistan Thema zum Abzug. Und im amerikanischen Kongress wurde das Budget verhandelt, weshalb dort Lloyd, wie heißt er,
1: Lloyd,
0: dingsda der verteidigungsminister und wichtiger Mark Milley, der Joint, äh, ist Chair of the Joint Chief of Staff zu Gast war, also der Chef aller Waffengattung, wir erklären auch nochmal genau, welche Rolle das ist und warum das nicht so ganz vergleichbar ist mit dem Generalinspekteur äh, der Bundeswehr und so weiter und so fort, also mhm. bleibt Dran hört euch das dann noch an mit Michel. das ist wirklich super interessant. Für das Klima und den Wahlkampf sagen wir aber heute genug mit dem Blödsinn. Bis zum nächsten Mal nächste Woche, haut rein. Ciao, ciao. Die Fernsehmomente diese Woche thematisch als Blog. Anders als sonst, wir gucken auch nicht nur Fernsehen, sondern auch Bundestag und zwar mit Michel. Hallo. Du bist zurück aus Afghanistan und... Ich war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Du hattest mir geschrieben, du bist zurück. Und die Nachrichtenlage war dann so auch ein Tag, zwei Tage später so, ja, es sind jetzt alle zurück. Und das hat mich dann doch überrascht. Klar, wir haben beim letzten Mal schon besprochen, äh, es wird jetzt viel eingepackt vor Ort und so. Aber dass es jetzt so schnell ging, äh, war aber im Plan, oder? Genau, also es war genau wie geplant. Ich bin auch schon etwas
17: früher zurückgekommen, jetzt vor knapp einem, vor knapp einem Monat. Aber ich äh, habe, äh, als ich drüben war, die Planung, so mitbekommen und die sind jetzt genauso gelaufen, wie man sich das so vorgestellt hat. Also ähm, der Abtransport ist ja überwiegend über diese Antonov, diese großen zivil gemieteten Flugzeuge gelaufen und ähm, da war auch der Plan, dass die letzte irgendwie am 28. oder sowas rausgeht und dann wollte man in der Woche danach den Abzug machen, dann natürlich so schnell wie möglich, um jetzt nicht unnötig Nein. dort Zeit vor Ort zu verbringen und sich einer sagen wir mal, möglichen Gefahr dort auszusetzen. Und es hätte ja auch jetzt keinen Grund gegeben, wenn jetzt alles Material nach Hause transportiert ist, da jetzt in irgendeiner Form noch länger zu bleiben. Und deswegen war das mm. ist das genauso gelaufen, wie
0: wie das geplant wurde. Ja. Und äh, sozusagen parallel zu den Amerikanern, die jetzt auch, ich weiß nicht genau von welcher Ausgangslage, aber so 90 Prozent der Leute auch schon abgezogen haben und mit diesem Enddatum 11. September, Joe Biden wollte es ja gleich ganz historisch fixieren sozusagen. Ja, genau. Und oh, da ist jetzt alles im Plan. Gut, wir reden natürlich über Afghanistan, weil auch der Bundestag nochmal äh, abschließend in seiner sowieso, ähm, es ist ja sozusagen so eine Endzeitstimmung im Bundestag jetzt gewesen, letzte Sitzungswoche, alle verabschieden sich. Äh, mehrere äh, ergreifen, dann anderes Wort, um sich zu verabschieden. Aber zum Einstieg habe ich mir gedacht, wir gucken mal Mark Milley, über den haben wir ja auch schon gesprochen, er ist, was ist er eigentlich, kann man ihn vergleichen? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie die Jobbezeichnung des Generalinspektors der Bundeswehr ist. Erster Soldat, aber doch mit Leitungsebene Verteidigungsministerium, also Politik und die Rolle von Mark Milley als General, nee, Chief, äh, nee, wie, wie heißt es? G Chairman der Joint Chiefs genau. of Staff ist er, glaube ich. Ähm, Vorsitzender der Chefs aller Waffengattung oder so. Gen genau,
17: so sieht aus. Ich bin mir da, was die Amerikaner angeht, nicht so 100% sicher, was äh, wie da die Chain of Command läuft, äh, Command läuft, ob er jetzt dort der höchste Militär ist oder ob er mehr so, so was ähnliches wie ein politischer Beamter, äh, also ja. äh, sowas ähnliches wie, wie ein, sag ich mal, ein politischer Beamter ist. Ähm, in der Bundeswehr ist es ja so, äh, eine ganze Zeit lang war der Generalinspekteur nicht der erste. Soldat, sondern äh, hatte so eine, so eine Sonderstellung. Aber ähm, ich glaube, und das war noch unter, unter dem ähm, in der in einer der letzten, sag ich mal, Reformen hat man mhm. ähm, ihm quasi die ihn die, ähm, in, in die Chain of Command aufgenommen und ihn als den höchsten Soldaten äh, etabliert. kann auch das sein, dass Ach, das ist jetzt neu. Unter, mhm. unter von der Leyen war. Also es ist auf jeden Fall relativ neu. Äh,
0: das gibt es erst seit ein paar Jahren. Mhm. Genau, also diese Befehlsgewalt hat Mark Milley nicht, sondern als seine Selbstbeschreibung ist immer, äh, die möglichst weitreichenden Optionen, die die Militärs haben, dem Präsidenten vorzulegen. Also er sieht sich da rein als Berater an der Stelle, kam auch in dieser Kongressanhörung, in die wir gleich mal reinschauen, äh, so kurz äh, zur Geltung. Also da hat er das selbst mal kurz so geschrieben. Also es ist so diese Beraterfunktion, wie man es auch ein bisschen aus Hollywood ja eigentlich kennt. Wenn er da auftaucht, dann ist immer Situation Room, alle sitzen zusammen und dann fragt der Präsident direkt, denjenigen, der da gerade den Chair hat, äh, wie denn jetzt die Optionen so sind, in der Hoffnung, dass dann das Militär da nicht links spielt, sondern klar sagt, was die Sachlage ist und dann wird der Präsident zur Entscheidung gezwungen. Und jetzt gab es eine Kongressanhörung, bei der Lloyd Austin, über den haben wir auch schon gesprochen, der neue Verteidigungsminister unter beiden, äh, mit ihm äh, vorm Kongress saß und ähm, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema, aber es Bandbreite, alle Themen, die Kongressabgeordneten interessiert hat. Kann auch so eine Routinesitzung gewesen sein. Und da hat mark Millie einen Spruch gemacht, der auf Twitter schon eine ganz große Runde gemacht hat und über den wir auch nochmal kurz sprechen können, weil er, glaube ich, so ein Militär der Zukunft nochmal darstellt. Nämlich zum einen jemanden, der sich nicht versteckt. Also ich weiß nicht, wer der Generalinspektor der Bundeswehr gerade ist oder sein Vorgänger äh, bei den äh, Chair of diesem Joint Chiefs of Staff, weiß ich so ein bisschen, da habe ich sie zumindest vor Augen Und dieser Mark Milley ist uns ja auch nicht zum ersten Mal als öffentlich äh, untergekommen, er wurde zum Beispiel von Donald Trump damals, ähm, um irgendeine Sachlage in Washington D.C. Äh, zu sichern, eingesetzt, weil ja der Präsident äh, in D.C. Bürgermeister, Bürgermeisterbefugnis hat. Aber gleichzeitig, auch höchster Befehlsgeber ist, hat er sich sozusagen Mark Millie genommen, um da Patrouille zu Fuß zu laufen durch Washington DC. Also ganz absurde Bilder eigentlich. Ja genau, diese Foto, obwohl er da zu dieser Kirche gegangen ist und dann diesen Bibel hat. Ich weiß aber auch gar nicht mehr,
17: was der genaue Tag dazu war, aber das war auf jeden Fall schon relativ krass. Wobei er sich dann danach, meine ich so ein oder zwei Tage später, dann doch von dieser ganzen Aktion da deutlich
0: distanziert hat. Da hat er sich entschuldigt dafür, dass es diese Bilder gab davon, dass er da diese politische Rolle plötzlich spielte und da hat man so gesehen, ah da ist irgendwas, der Typ ist irgendwie auf Zack und jetzt saß er vor dem Kongress und wir hören in zwei Abschnitten wie zuerst Matt Gates also der erste äh, Abgeordnete der Republikaner, der auch gerade... Prostituierten mit Minderheiten, äh, äh, Minderjährigen, Skandale an der Backe noch hat und in Florida und so weiter die Rentner überzeugt, dann doch nochmal für ihn zu stimmen. Und er hat eine Frage zur Critical Race Theory, über die können wir ja gleich nochmal kurz sprechen nach dem Clip, äh, die er aber an Lloyd Austin stellt, während Mark Milley aber auch was sagen will und dann erteilt ihm eine Demokratin noch mal das Wort und dann kommt ein großer Aufschlag, der aber zusammengerafft in zwei Minuten passt von Mark Milley und ich glaube, hier kann man mal richtig hören, wie richtig modernes Militär funktioniert.
9: How should the Department of Defense think about critical race theory? Could I make a comment, uh, Secretary? I'm sorry. Well, I, I'm very limited on my time, General. Milley's well, not... I just want to make comment. The, the well, I know, but I've, I've, I, I've a... asked the question to Secretary Austin.
27: I don't know what the what the issue of critical race theory is and what the relevance here uh, in, with the department.
3: I would like to yield some of my time to General Milley because I know that he had some comments that he wanted to make when Representative Ga Gates was talking as well uh, as Mr. Waltz about a similar subject of the stand down and, and race theory. Would you like a minute or so to comment on that? Do you remember what, we were, what your line of questioning or thought was there?
9: Um, sure. Um, first of all, On the issue of critical race theory, et cetera, I'll obviously have to get much smarter on whatever the theory is. Um, but I do think it's important, actually, uh, for those of us in uniform to be open-minded and be widely read. And the United States Military Academy is a university. Uh, and it is important that we train and we understand. Uh, and I, I want to understand white rage. And I'm white. And I want to understand it. So what is it that causes Thousands of people to assault this building and try to overturn the Constitution of the United States of America. What caused that? I want to find that out. I want to maintain an open mind here, and I do want to analyze it. It's important that we understand that because our soldiers, sailors, airmen, marines, and guardians—they come from the American people. So it is important that the leaders now and in the future do understand it. I've read Mao Zedong. I've read I've read Karl Marx. I've read Lenin. That doesn't make me a communist. So what is wrong? with understanding, having some situational understanding about the country for which we are here to defend. And I personally find it offensive that we are accusing the United States military, our general officers, our non-commissioned non -commissioned officers of being, quote, woke or something else because we're studying some theories that are out there. That was started at Harvard Law School years ago and it proposed that there were laws in the United States anti-bellum laws prior to the Civil War that led to uh, a power differential with African-Americans that were three-quarters of a human being when this country was formed, and then we had a Civil War and Emancipation Proclamation to change it, and we brought it up to the Civil Rights Act in 1964. It took another 100 years to change that. So look it, I do want to know, and I respect your service, and you and I are both Green Berets, but I want to know, and it matters to our military and the discipline and cohesion of this military, and I thank you for the opportunity to make a comment on that.
19: Thank you, General.
0: Also ein Wahnsinnsclip, äh, der ganz viele Dimensionen hat. Man muss aber kurz sagen, Critical Race Theory ist ein Diskurs, der in Amerika läuft, an den Universitäten, in Unternehmen, äh, im Militär, den wir nicht ganz nachvollziehen können, weil wir keine Gründungsgeschichte haben aus einer Zeit, in der drei Viertel der Amerikaner anders aussahen als die Bevölkerung heute. Da, also wir haben nicht in der Art, wir haben eigene Sachen aufzuarbeiten, aber nicht das. Und äh, es ist ganz interessant, dass die Critical Race, Race Theory, so eine Art, wir kennen in Deutschland äh, die, den Vorwurf des strukturellen Rassismus. Dass Rassismus nicht nur so ein, äh, ja in dem Moment, wo es gewalttätig wird, nee, sondern schon vorher, wenn Strukturen und Erwartungen wirken, je nachdem, wer kriegt hier Arbeitsverträge, Mietverträge und so weiter, welche Bedeutung haben Namen im allgemeinen Gespräch, Bewertung von, also dass man einfach in Strukturen von Institutionen, Schulen, Universitäten, Unternehmen, Vermietern und so weiter, dass man da einfach strukturellen Rassismus vermutet, der dann herauszuarbeiten ist. Und dieser Gedanke wird in dieser Critical Race Theory so richtig auf die Spitze getrieben. So dass alle weißen Amerikaner unter Verdacht erstmal stehen, könnte man so überspitzt sagen, ähm, rassistische Strukturen fortzuführen, nicht zu hinterfragen und damit sich mitschuldig zu machen. Und klar, der Republikaner Matt Gates greift das natürlich auf und fragt, sind sie auch jemand, der das dann liest und ernst nimmt und woke ist und so weiter. Und da greift er ein mit, und das finde ich eigentlich die interessanteste Sachlage, und deswegen auch sehr gut, dass du halt da bist, Michael. Ähm, der Mark Milley kommt hier auf den 6. Januar zu sprechen und beschreibt damit eine Verteidigungssituation, die für das Militär relevant ist, bei der aber nicht von außen Amerika angegriffen wird, sondern die Gefahr aus der eigenen Bevölkerung kommt. Das stimmt. Und das ist ja nun eine Sachlage, da ist ja auch der Bundeswehr der eine oder andere Regel vorgeschoben, überhaupt in diese Richtung Gedanken zu äußern. Aber er macht hier das doch, ähm, was bedeutet das so aus aus Soldatensicht, wenn jemand wie er sich das so äußert in dieser Funktion und dann auch in dieser Sache
17: ja, ich fand das besonders spannend, weil es ja, äh, soweit ich weiß, ja gar nicht, äh, es gab ja die Diskussion anschließend, ähm, weil es ja wohl in der Befugnis liegt, wie du schon eben richtig sagtest, dass ja irgendwie der Präsident sowas wie der der, der Bürgermeister von Washington DC mhm. ist und es in seiner Verantwortung oder in seiner Befugnis gelegen hätte, zumindest dem Militär zu befehlen, dort irgendetwas zu tun. Und ja. ähm, sich Millie zwar hinterher, äh, was ich wahnsinnig stark fand, dann äh, geäußert hat dahingehend, dass er sagt, ähm, nee, das mache ich nicht. Oder das, dafür wird das Militär nicht genutzt. Aber es hätte ja auch durchaus äh, jemand anderes an der Position ähm, sein können. Und daher finde ähm, finde ich es halt besonders bemerkenswert, dass er sich da mit dieser Frage dort auseinandersetzt. Und die ist halt mhm. bei, bei ihm auch, oder ich finde, die, halt, dieses ganze Statement ist unglaublich stark in so ganz vielen Dimensionen. Mhm. Ähm, bei uns ist es nicht der Fall, weil der Einsatz der Bundeswehr im Inneren halt so das absolute Tabu ist aus der... Aus der Erfahrung heraus ähm, unserer Vergangenheit, dass man sagt, das geht überhaupt nicht, das ist ja schon so bei bei, bei Groß-Events ja schon relativ stark reglementiert, dass wirklich die Bundeswehr dort unterstützen kann, aber ähm, das alles in der, in der Befugnis der Polizei liegt und er, finde ich, ähm, zieht halt den Bogen, warum, warum ihn das so betroffen macht, weil er natürlich sagt, hier meine Führungskräfte, meine, meine Offiziere sollen, äh, müssen ja verstehen, ähm, was, was die Leute antreibt und, ähm, und auch dieses Statement so nach dem Motto ja ich habe Lenin gelesen ich habe Mao Zedong gelesen und so und ich habe Karl Marx gelesen aber deswegen bin ich kein mhm. Kommunist ist halt auch einfach äh, die, ja. diese so verengte also eine Möglichkeit diese so verengte Diskussion und so dieses billige Effekthascherei so nach dem Motto oh sie haben Marx gelesen das macht sie zu einem Kommunisten halt einfach nur so als dumm abzustempeln zu sagen nee das gehört zu meiner äh, zu meiner Bildung dazu und ähm, es ist für mich total wichtig, das zu verstehen. Also ich finde, ähm, also den, den Clip, den hatte ich auch vorher schon bei Twitter gesehen. Ich finde den in wirklich ganz, ganz stark, dass er sich auch hinstellt und so nach dem Motto sagt, ja, ich bin Weißer und ich möchte verdammt nochmal verstehen, was da passiert ist.
0: Ja, ja und dann gibt es diese zweite Dimension, dass er die Soldaten, also dass er nochmal darauf hinweist, ähm, ja, Akademie, das ist ja in Deutschland auch, wir haben Universitäten der Bundeswehr, da gehen Soldaten hin und studieren. Und das sind aber trotzdem... Universitäten im üblichen Stile einer Universität, also da arbeiten als Professoren ganz normale Professoren, die wechseln von einer normalen Universität zur Bundeswehruniversität und wieder zurück, also da sind nicht Soldaten unter sich oder so, sondern äh, das ist sozusagen offen und während wir ja immer so dieses idealistische Bild vor allem auch äh, medial transportiert bekommen, der Soldat ist natürlich super fit, super stark, super ausdauernd, also ganz viele Bezüge auf die Körperlichkeit und er weist nochmal darauf hin, nee, also wir sind hier auch belesen und wir studieren hier auch, wir stellen uns hier auch Fragen und wir diskutieren etwas und so. Und äh, dass er das den Republikanern nochmal äh, darauf hinweist, während er gleichzeitig immer, und da hören wir auch nachher noch einen anderen Clip, immer sagt, also wenn die Befehle kommen, werden wir die befolgen und es sind dann auch manchmal Befehle, die äh, wissentlich in den Tod führen, wenn auch unklar für wen, aber irgendwer wird wahrscheinlich bei Einsätzen sterben, dann befolgen wir das trotzdem. Aber... Wir lassen uns nicht darauf reduzieren, sondern wir sind immer noch eine mitdenkende Einheit, die dann auch und deswegen nochmal am Ende dieser Verweis auf die äh, Disziplin und so weiter, die halt eine innere Struktur hat, eine eigene Disziplin, klar Befehle empfängt, aber dann eben auch ähm, aktiv bei und nicht nur Werkzeug ist. Und dieser Verweis, den fand ich auch nochmal stark, dass er den dann nochmal so unterbringt.
17: Genau, dass er halt äh, diese Akade äh, akademische Bildung äh, des Soldaten dann noch äh, hin hervorhebt, das finde ich auch ganz, finde ich auch wichtig. Äh, ja, die Bundeswehruniversitäten, die wurden in den 70er Jahren äh, gegründet unter Helmut Schmidt, ähm, auch zum einen, weil man sagte, ja, der Soldat soll ja nicht nur quasi, also hart formuliert, der Handwerker des Tötens sein, sondern er soll ja auch ja. noch ein, er soll ja auch eine akademische Bildung haben. Halt, das Führungspersonal und zum anderen äh, war natürlich ähm, ein Ansatzpunkt, das Ganze, den Offizierberuf äh, attraktiver zu machen, ähm, weil man sonst nach einer gewissen Zeit ja auf den zivilen Arbeitsmarkt gegangen wäre und quasi keine akademische Ausbildung oder gar keine Ausbildung an, an sich hätte vorweisen können. Ähm, ja, es ist richtig, dass... Ähm, dass das bei uns irgendwie schon vorgesehen ist, aber ich finde, die Amerikaner haben, wenn man sich mal Karrierewege von von ähm, hochrangigen Offizieren und so weiter anguckt, die haben eine andere akademische äh, Kultur. Auch dieses, ich es wird viel mehr publiziert, es wird sich viel mehr äh, viel mehr Gedanken gemacht über auch ähm, äh, über was weiß ich, nicht nur militärspezifische Themen, sondern auch viel weitergehend. Und sie werden in meinen Augen äh, auch im Laufe ihrer Karriere haben sie viel mehr die Möglichkeit, ab und zu mal ähm, in irgendwelche, ich sag, sag mal, akademischen Bereiche reinzugucken. Sei es jetzt irgendwie ein Think Tank, dass sie dort irgendwie mal für, für ein Jahr arbeiten oder dass sie an irgendwelchen äh, Kursen oder sowas teilnehmen und da viel mhm. mehr publizieren. Und äh, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und ähm, das ist etwas, was in meinen Augen der Bundeswehr so ein bisschen fehlt, weil bei uns irgendwie äh, still ruht See. Man unterhält sich vielleicht in, in, kleineren, in kleineren Gruppen, aber so ein offener, äh, kritischer Diskurs. Und Afghanistan wäre jetzt ja ein tolles Beispiel ähm, ja. mit 20 Jahren Erfahrung in dem Bereich. Äh, gäbe es ja viel aufzuarbeiten und auch äh, im, im Bezug auf was was kann die Bundeswehr daraus lernen. Für die für die Zukunft wäre das jetzt eine gute Möglichkeit, aber da hat hm. man, glaube ich, ganz wenig Foren, in denen dieser Austausch dann äh,
0: überhaupt erst stattfindet. Ja, das ist interessant. Jetzt, wo du sagst, fällt mir auch auf, dass wir natürlich in Amerika dieses außerpolitische Feld immer so als Profilierungsgelegenheit auch haben. Also es ist immer ganz wichtig, wer wird denn ähm, nationale Sicherheitsberater? der sich dann entsprechend auskennt auf der Welt, um irgendwie mit zu unterstützen. Oder wir haben diese ganzen außenpolitiker John Bolton und so weiter, die völlig irre sind inhaltlich, aber trotzdem immer noch mal diese 500 600 Seiten vorlegen müssen, wo sie nochmal beschreiben, dass sie ja das mit dem Iran voll richtig können und so und da betteln ja alle so ein bisschen um äh, also auf publizistischem Wege irgendwie um ja. die Reputation, die da abzugreifen ist, während wir in Deutschland Außenpolitik so als Abteilung 6 im Kanzleramt ich weiß gar nicht, wer das jetzt macht, das hat lange diese Häuschen gemacht, genau. der immer so ein bisschen ich weiß das auch nicht. in der UN sitzt, aber wir wissen gar nicht, wer das jetzt so ist und es spielt auch bei der Bundestagswahl gar keine Rolle und ich weiß es aus der Zeitung, bei der FAZ, äh, aus eigenem Erleben, wenn du da Seite 4 Politik, Außenpolitik bespielst, das liest niemand, also da werden Reader-Scans gemacht und das Ergebnis ist dann, ja die Überschriften werden wahrgenommen, aber die Texte, fallen da mit 0,8 bis 1,2 Prozent Lesequote irgendwie hinten runter und werden nur so pro forma. Wir haben das größte Korrespondentennetz der Welt noch mitgenommen. Aber das ist wirklich erstaunlich, dass die Amerikaner eigentlich auch super desinteressiert sind an Außenpolitik, aber in der politischen Klasse. Und so wie du sagst, im Militär gibt es dann doch äh, so, ein, ähm, so, ein gewisses, so eine gewisse Aktivität und Tätigkeit, äh, die dann auch nachvollziehbar ist, also wirklich publiziert wird und nicht einfach nur hinter verschlossenen Türen stattfinden. Ja, da kommt aber auch die Besonderheit zu, zum Tragen, dass ja
17: viele oder die meisten Offiziere äh, nach ihrer Ausbildung ja auch standardmäßig irgendwo ins Ausland gehen. Das heißt, die könnten sich dann so nach dem Motto aussuchen, okay, äh, du kannst jetzt ja, aussuchen, geh, geh nach Deutschland, ja überall, geh nach ne? Japan, geh nach Korea, und das heißt, die haben schon mit Außenpolitik dahingehend viel mehr zu tun, als dass sie schon wenigstens mal irgendwo anders eingesetzt war. Natürlich darf man nicht vergessen, die leben dann hier in ihren, sage ich mal, amerikanischen Dörfern oder halt auf der Base, aber nichtsdestotrotz haben sie allein im normalen, im normalen Dienstbetrieb ja dann viel mehr mit anderen Leuten zu
0: tun. Das stimmt. Die Bundeswehr wird ja noch nicht so lange im Vergleich zu 55 gegründet im Ausland eingesetzt. Das sind ja jetzt auch... Ja, 23 Jahre, ne seit dem Kosovo-Einsatz, oder? Das war so der
1: Ja, genau, Somalia gab es das vor, das ja. war aber mehr oder weniger ja. nur so ein
17: Hilfseinsatz. Aber der, der Kosovo ist sicherlich mit, mit S4, hat es, glaube ich, damals so richtig angefangen, mhm.
0: was, die, was die Einsätze ja. angeht. Also in der Hinsicht ist 2001 nach Afghanistan Neuland gewesen. Nicht nur Afghanistan, sondern überhaupt in dem Maße mal im Ausland tätig zu sein. Und wir gehen mal diese Bundestagsdebatte durch und ergänzen die ein bisschen durch Nachrichtenlagen, die sich auch abspielten. Der Bundestag zieht Bilanz und eröffnet die Sitzung natürlich mit Wolfgang Schäuble. Er ließ es sich nicht nehmen, das dann auch selber zu eröffnen. Völlig zu Recht, das ist kein Termin für den Vize. Und er hat sogleich also dann auch den Dank für die Bundeswehrsoldaten, die auch oben auf der Tribüne saßen.
5: Im Namen des Deutschen Bundestags danke ich Ihnen und allen Ihren Kameradinnen und Kameraden, die am Einsatz in Afghanistan beteiligt waren, für ihre Einsatzbereitschaft. Dafür, dafür, dass sie Leib und Leben riskiert haben. Und wir vergessen nicht die Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan ihr Leben
0: verloren haben. Gibt es hier Zwischentöne, auf die wir achten müssen oder war es eine Pflichtformel, die so formuliert gehört? Ja, also die Soldaten sehen jetzt auch alle nicht so
17: maximal begeistert aus, aber vielleicht ja. waren sie alle auch gar nicht freiwillig da, weiß man auch nicht so genau. Ja, ja
0: sind so Abgeordnet worden. Ne? Ja, oder hier
17: so eine politische Bildungsveranstaltung, fährst mal drei Tage nach Berlin, muss halt. Zwei Stunden im Bundestag sitzen, ja gut, alles ja. klar. Wobei das ja auch mal vielleicht ganz spannend ist. Also ich würde mir das wohl auch mal angucken. Ja, warum nicht? Ja, natürlich. Ich fand es gut, dass sie sich überhaupt gekümmert haben, dass Soldaten vor Ort sind in dem Moment. Ja, das stimmt. Was man natürlich jetzt hier, könnte man jetzt nochmal die Diskussion aufmachen, sind das jetzt Gefallene oder Ungekommene? Aber das ist, glaube ich, an der Stelle jetzt ah, nicht wirklich. Wieso? Aber sag kurz, warum ist das so ein... Naja, weil das ja, äh, sag ich mal, in der Vergangenheit ja schon eine Diskussion war, als wir darüber gesprochen haben, ist das jetzt Krieg, was in Afghanistan stattfindet oder nicht? Ähm, und der Begriff Gefallene wurde ja jahrelang eben nicht verwendet, weil der ja halt ganz klar auch diesen, ähm, diesen semantischen Bezug dann äh, ja. zum Thema Krieg okay. hat. Und ja. das wurde halt schon
0: tunlichst vermieden und man hat dann ähm, immer andere Formulierungen dafür gefunden. Ja, also da erinnern wir uns, bis Gutenberg haben wir uns ja schwer getan, vom Krieg zu sprechen. Genau, das stimmt. Und er hat dann den Knoten mal platzen lassen. Jetzt zum Abzug und zum Bilanzziehen äh, habe ich mal als erstes Aydan Özoguz von der SPD ausgesucht, denn mit dem Abzug der Bundeswehr steht für alle Beteiligten im Bundestag fest, hört ja die Gewalt in Afghanistan nicht auf. Und deswegen wurde das hier mal ein bisschen eingeordnet. Wir beginnen mal bei diesem Clip, um danach mal zu kontrastieren.
15: Bisher gelang es den Taliban oft, ihre Angriffe als Schutz für die Bevölkerung zu rechtfertigen. Schutz vor den Besatzern und denen, die ihnen halfen. Doch nun ziehen die internationalen Streitkräfte ab. Plötzlich kämpfen Afghanen gegen Afghanen. Das Bild wird sichtbarer und das wird zum Problem für die Taliban.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Nach dem, was ich so gehört habe, sind die Afghanen schon... Also denen ist schon klar, dass ihre jungen Frauen und die vor allem junge akademische oder so akademische nahe Schicht da jetzt gezielt von den Taliban bekämpft wird, dass das schon lange kein Kampf mehr ist, die Taliban kämpfen gegen die ausländischen Besetzer, sondern gegen das äh, afghanische Volk, das sich äh, sozusagen vom Westen zu sehr beeindrucken lässt. Auf der anderen Seite im Bundestag ist es ähm, vielleicht so als Hoffnung formuliert, dass das jetzt auch nochmal äh, die Sachlage erleichtert, weil die Afghanen, also die Taliban es wahrscheinlich, keine Ahnung, aus Imagegründen dann nicht mehr so machen, wie sie das jetzt, also fand ich so ein bisschen. Hm.
17: Ja, war ein bisschen merkwürdig, weil äh, ich meine, die Taliban kämpfen jetzt schon seit Jahren gegen ihre eigenen Leute, also die ja. gegen die afghanischen Sicherheitskräfte, die unglaubliche Verluste dort äh, zu verzeichnen haben. Ähm, wenn man dort vor Ort ist, dann kriegt man halt auch immer so ein, so ein Lagerbriefing jeden Tag und äh, ja. die, die sterben da zu Dutzenden täglich und das sind unglaublich schwere Kämpfe. Nur äh, die Taliban haben sich halt penibel an dieses Agreement gehalten und ähm, da ist in, im vergangenen Jahr meines Wissens nach überhaupt gar kein, äh, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal westlicher äh, Soldat äh, getötet worden bei irgendwelchen Kampfhandlungen.
0: Ja, und entsprechend finde ich dann nämlich auch AKKs Wortmeldung und die dann folgenden von der CDU alle, ähm, also wirklich fragwürdig bis, bis kritikwürdig.
26: Wir sehen Geländegewinne der Taliban, wir sehen wie die afghanische Armee unter Druck gerät. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass im Moment nach wie vor die internationalen Truppen weniger im, äh, im Fokus der Taliban stehen.
0: Ist ja irgendwie klar, denn die wollen jetzt nicht provozieren, dass dann doch ausländische Regierungen sagen, okay, dann verlängern wir das jetzt. Also in der Hinsicht weiß ich nicht genau, ob man das jetzt als Punktsieg äh, verkaufen kann. Ich sehe es eher als hm, Gegenteil. Ja, es ist halt ein bisschen kritisch, weil man ja die ganze Zeit so
17: nach dem Motto, das Ganze verkauft als, ja, wir kämpfen hier zusammen mit unseren afghanischen Verbündeten, unseren afghanischen Freunden. Aber in dem Statement heißt es ja, ja, okay, also ihr habt jetzt ein bisschen Pech gehabt und puh, aber Gott sei Dank sind wir fein raus aus der Nummer. Also es ist mhm. schon so ein bisschen äh, äh, mhm. ein bisschen ja widersprüchlich.
0: Ja, die Erfolgskriterien sind so ein bisschen fragwürdig. Und das ist auch bei Henning Otte so, der hier für die CDB Deutschland spricht.
1: hat
20: damals sehr deutlich gesagt, dass wir einstehen für unser Bündnis Artikel 5 Fall oder auch das Recht zur Selbstverteidigung. Und so war es, dass die Quelle dieses Terrors, nämlich die Al-Qaida-Strukturen
5: in Afghanistan zerschlagen worden sind, von dort aus nicht wieder ein Angriff auf die westliche Welt ausgeübt werden konnte. Und deswegen war dieser
20: Einsatz auch erfolgreich, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Ja,
0: also im Sinne des akk clip ja, von Afghanistan geht gerade keine provozierende Terrorgefahr im, im Ausland und auch nicht für Ausländer in Afghanistan aus, aber eben, ne, kann man natürlich jetzt historisch sagen, 2001 war das natürlich eines der ganz maßgeblichen Ziele, den Terror da, also die Terrorgefahr zu bekämpfen und das hat man dann tatsächlich erreicht. So, also kann er das so sagen, aber es ist halt ja, im aber, Kontext so ein bisschen unaus, also nicht ausreichend. Genau, aber dann äh, hätte man ja schon 2005 nach Hause gehen können. Also wenn das
17: nur der Maßstab ist, dort war Al-Qaida genau, war besiegt und dann genau. beantwortet das immer noch nicht die Frage, warum äh, die Bundeswehr halt so viele Jahre länger dort geblieben ist, weil irgendwann ist diese Begründung äh, nicht mehr
0: stichhaltig gewesen. Ja. Christian Schmidt ist wahrscheinlich selber Soldat. Wir hören ihn nachher nochmal, in wo er es konkreter macht, <lacht> auch für die CDU. Macht ja auch noch mal so einen Hinweis. Wir
5: hatten zu dieser Zeit Sorge, dass der Terror direkt in unser Land kommt. Kommst du, gehst du nicht nach Afghanistan, dann kommt der Terror zu dir. Das war die Situation, alles andere ist gewäsch.
0: Fast ein bisschen zu flapsig finde ich, aber als Spruch natürlich auf der Linie, wie eben schon gehört. Kritisch wurde es dann natürlich, als die Opposition das Wort ergriff, Omid pur hier für die Grünen.
17: Ja, ganz kurz nochmal zu Christian Schmidt. Ja, der war Staatssekretär im, im Verteidigungsministerium. Ich glaube, er ist es jetzt ah. nicht mehr. Also der hat auf jeden Fall Bundeswehrbezug. Ja, ich finde das, ich finde das so ein bisschen schwierig. Das erinnert mich immer so, äh, wenn man sich mit dem, mit dem Vietnamkrieg dann auseinandersetzt. Dort wurde ja auch immer so diese Dominotheorie geäußert, so nach dem Motto, wenn ein Dominostein fällt, hier Vietnam, dann äh, werden alle Länder der Welt kommunistisch. Mhm. Das war so das Narrativ unter dem oder das jetzt immer als Begründung jahrelang äh, zur Rechtfertigung des Vietnamkrieges ähm, vorgebracht wurde, was ja aber faktisch nie hinterfragt wurde. Und genauso könnte man ja jetzt sich langsam auch mal kritisch hiermit auseinandersetzen, ob das jetzt wirklich so der Fall war. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt ähm, Al-Qaida und der internationale Terror ab Afghanistan war irgendwann keine Gefahr für die Welt ja. mehr, in meinen Augen. Aber ja, ja. und äh, ja, der alles andere ist gewäscht. Das ist natürlich sehr flapsig und sehr billig,
0: dann diese Diskussion da nicht zuzulassen. Ja, wir haben ja beim Thema, also vor allem islamistischer Terrorismus als Gefahr für die westliche Welt, sowieso seit mindestens zehn Jahren äh, den Umschwung in der Sachlage, dass wir es zum Beispiel in Belgien oder in Frankreich eben mit ähm, Menschen zu tun haben, die dort terroristisch tätig werden, die ja sogar dort geboren sind. Und die sich also die jetzt gar nicht radikalisieren. Ex genau, Export aus der arabischen Welt oder so, wie eben ne, man geht nach Amerika und übt dort das Fliegen und fliegt dann in, das, in, in die Gebäude rein, sondern das ist eben dann äh, doch eine neue Sachlage. Also in der Hinsicht spielt dieses Kulissenargument im Hintergrund, wie bei dem, was du meinst, der Kalte Krieg. Also wenn ein Land fällt, dann sind die anderen äh, dieses Blocks auch betroffen. Oder eben wie hier, dass man diesen internationalen Terrorismus und da gibt es so eine Ursache, die man so regional verorten kann. Das, da sind wir ja eh schon weit drüber hinaus. Ja, vor allem ist das halt in
17: Zeiten von Social Media viel zu kurz gedacht. Ich glaube, heutzutage sind wahrscheinlich diese Trainingscamps, wie es sie seinerzeit mal in Afghanistan gab, vielleicht gar nicht mehr von der Bedeutung. Natürlich, wenn du jetzt hier irgendwie äh, physisch irgendwo was angreifen willst, dann ist es sicherlich sinnvoll, dort irgendwo zu trainieren. Aber, äh, wie du schon richtig sagtest, die Terror viele Terroristen oder äh, Attentäter heutzutage radikalisieren sich über soziale Netzwerke oder halt über online Medien äh, und mm. dort reicht es, wenn halt äh, irgendwo auf der Welt jemand sitzt und äh, dafür braucht es dann vielleicht diese, äh,
0: sag ich mal, physischen Strukturen in dem Land gar nicht mehr. Ja. Und richtig kritisch im Parlament wurde es dann auch erst mit den Grünen, also Omid Nuripur hat hier nochmal eigentlich die gleichen Gedanken aufgegriffen, wie eben schon in den roten Fäden drin. Es gibt noch Gewalt in Afghanistan, aber sie betrifft ja uns nicht mehr. Er sagt, das ist aber... Ähm, keine in den
2: letzten zwei Monaten, in nur zwei Monaten, sind 78 der 380 Distrikte in Afghanistan von den Taliban erobert worden. Die Reihe der Gefechte, aber vor allem der Anschläge ist gewaltig. Im Schnitt sind in den letzten zwei Monaten alle zehn Minuten äh, ist ein Mensch in Afghanistan, eine Zivilistin oder ein Zivilist ums Leben gekommen.
0: Ja, alle zehn Minuten ein toter Zivilist gezielt getötet, wenn man das mal vergleicht mit äh, der Debatte um Leben und Tod, das, den wir die das letzte Jahr geführt haben, wo ähm, wegen, es könnte jetzt sein, dass in einer Schulklasse ein Corona-Fall ist, also gehen jetzt erstmal alle in Quarantäne und alles wird abgesichert und Lockdown für alle und so weiter und äh, hier werden alle zehn Minuten Menschen äh, ja, ermordet und ähm, es ist ja gar nicht so weit weg auf der Welt, ja, irgendwann müssen wir doch mal zu so einer, Weltinnenraumpolitik oder so, so einem globalen Verständnis kommen, dass wir das dann auch entsprechend da ernst nehmen und eben nicht sagen, ja, es ist ja gut weit weg, es sind ja nicht wir, wir kennen das ja nicht und deswegen das zu so akzeptieren. Also der Hinweis hier von Nuripur sehr wichtig, glaube ich, im Parlament. Das stimmt. Absolut. Und das kann sich halt keiner vorstellen, was äh, dort äh, landesweit
17: betrachtet. was Das ist halt richtiger Krieg, der dort stattfindet. Und äh, ja. es ist halt schon bemerkenswert, dass es dann überhaupt noch Leute gibt, die oder Afghanen gibt, die sich dann äh, bereit erklären, überhaupt für die Polizei oder das Militär zu arbeiten und sich dieser Gefahr dort außen äh, auszusetzen. Aber das ist halt ja, vollkommen oder, unterbeleuchtet in Deutschland.
0: Genau, die Sicherheitsabteilungen ähm, sind natürlich besonders bedroht, aber auch Journalismus. Stimmt. Und da haben wir hier einen kurzen Weltspiegelausschnitt, wo man es mal sieht, wie man zur Arbeit fährt als junge Journalistin. Wir haben
15: nicht viele Möglichkeiten, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Trotzdem versuchen wir alles, um uns zu schützen. So ändern wir zum Beispiel täglich unsere Route ins Büro. Wir können nie denselben Weg nehmen, denn wir werden bedroht.
0: Ja. Man fährt jeden Tag woanders lang und hofft, dass auch die anderen Kolleginnen jeden Morgen sicher ankommen, aber sehr häufig dann eben doch nicht. Also in der Hinsicht, äh, das ist jedenfalls keine moderne Lage, die man sich als erfolgreiches Ende nach so einem <lacht> Einsatz irgendwie vorstellt. Trotzdem Christoph Matschi im Bundestag für die SPD. Äh, Christoph Matschi war mir so ein Begriff, weil er in Thüringen lange war und dort auch immer Ministerpräsident werden wollte, aber... Die SPD hat immer so bei 7, 8, 9, 10, also nicht einstellig, aber eben so im 14-Prozent-Bereich lag. Also ich habe ihn so als Politik-Loser im Hintergrund. Ich wusste gar nicht, dass er bis jetzt immer noch im Bundestag saß. Und er hat so ein anderes Bild auf die Sachlage. Und
20: Afghanistan ist heute ein anderes Land. Und wer heute in Kabul unterwegs ist, der kann feststellen, Kabul ist offener, es ist demokratischer und es ist gleichberechtigter, als es jemals gewesen ist. Das haben wir mit unserem Einsatz auch erreichen können.
0: Ja, aber genau diese Orte, die er hier nennt, äh, wo man das sehen könnte, sind eben besonders bedroht
17: gerade. Ja, und das ist natürlich wieder der der gleiche Punkt, ist Kabul jetzt der Maßstab für ganz Afghanistan? Ich, ja. ich glaube halt, dass Kabul schon oder eine Großstadt ja schon immer irgendwie ein anderes klima hat ein anderes ein anderes umgehen und es schon immer selbstbestimmter war und es dort immer schon mehr frauen auf der straße oder was auch immer gab und das ganze wahrscheinlich auch jetzt im norden immer Sharif, aber in den in den ländlichen gebieten wird das halt schon ganz anders sein und ob kabul jetzt so viel demokratischer ist das na, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln
0: nee. Und entsprechend, äh, Abschluss aus dieser kurzen Bilanzziehung. Fritz Felgentreu von der SPD sagt jetzt so durch die Blume, wir können eigentlich gar keine Bilanz ziehen, meint das aber irgendwie positiv, also das ist ganz merkwürdig.
7: Wofür diese 20 Jahre mit ihren gefallenen, versehrten, traumatisierten, ihren enormen Kosten? Wer jetzt buchhalterisch versucht, positive Veränderungen in Afghanistan gegen das aufzurechnen, was wir aufgewendet und verloren haben, wird scheitern. Auch weil wir noch nicht wissen, wir nicht wissen können, wie viel Bestand den Errungenschaften vergönnt sein wird.
0: Ja, ob wir gar keine Maßstäbe für Erfolg haben, äh, werfen wir auch gleich nochmal zur Frage auf. Aber hm, im Bundestag jetzt nach 20 Jahren zu sagen, ja wir können jetzt nicht einfach Bilanz ziehen, weil und so, das ist doch, ich weiß nicht. Der, der Punkt, auf
17: Schwierig. den er hinaus will, der ist natürlich nicht ganz unbegründet. Und natürlich kann man jetzt noch keine definitive Bilanz ziehen, weil wir ja gerade erst weg sind. Ähm, ich finde den Punkt, der, der, den er davor macht, der ist auch ganz wichtig, diese buchhalterische äh, Klamotte. Ich habe ja mm. kaum einen Artikel oder kaum ein äh, irgendein ähm, äh, Video oder sowas gesehen, wo es dann nicht darum ging, was der Einsatz gekostet hat. Ich finde das immer so, so schlimm in Deutschland, dass das, dass so manche Themen so äh, unter so einem monetären, äh, oder vor so einem monetären Hintergrund dann betrachtet werden. Das machen wir in ganz anderen Punkten eigentlich äh, überhaupt nicht. Niemand thematisiert, keine Ahnung, Entwicklungshilfe, die wir nach China. Äh, überweisen oder was auch ja. immer. Also es sind, das wird immer im Zusammenhang mit der Bundeswehr wird das dann gerne gemacht und dann halt die Frage, ob man das so aufrechnen kann. Aber das finde ich halt immer sehr schwierig und mhm. kann das auch nicht so ganz, ganz nachvollziehen. Und von da aus war der ja. Punkt schon, schon nicht unbegründet. Natürlich könnte man jetzt eine Bilanz für 20 Jahre ziehen, aber er projiziert das so ein bisschen auf die Zukunft und sagt, wir wissen doch nicht, ob es nachhaltig
0: ist. Mhm. Und entsprechend Stellen wir uns jetzt vor, ein Journalist guckt sich diese Bundestagsdebatte an, um sich auf seine eigene Sendung vorzubereiten, um dann eine Frage an den Korrespondenten vor Ort zu stellen. Und die klingt dann versteckt bei Tagesschau 24 irgendwo. ne? Aber es ist, klingt dann so ja, ein, ein Land in
16: Unruhe, das die Bundeswehr da zurücklässt, damit zu Oliver Mayer nach Neu-Delhi. Hat denn dieser Einsatz überhaupt irgendwas gebracht?
0: Ja, und da frage ich mich so ein bisschen, wenn wir das wirklich 2001 mal so uns mit hätten vorstellen können, dass wir echt nach 20 Jahren das als legitime Fragestellung so formulieren im, im Fernsehen. Ne? Das ist schon, ja, und äh, ist unter der Hinsicht finde ich, was du eben meintest, auch äh, wichtig zu sagen, wenn die Bundeswehr im Einsatz im Ausland ist, dann würde ich auch sagen, können wir jetzt keine BWL-Abrechnung machen. ne? Aber die kommt natürlich immer daher, dass man diese, ähm, also wir hatten das damals auch, wieso die Bundeswehr oder überhaupt das Militär so funktioniert im Vergleich zu Unternehmen. Und wenn dann ja, irgendein Auto kaputt geht und eine Glühbirne gewechselt werden muss, was das dann erstens für einen Verwaltungs- und für einen Kostenaufwand ist, weil da kauft man nicht eine Glühbirne für zwei Euro und schraubt die ein, sondern, nee, 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 das ist dann Bürokratie und die Glühbirne wird natürlich für 80 Euro gewechselt und entsprechend sind ja auch alle Budgets für ähm, Beschaffung und so weiter dimensioniert. Da kann man ja auch, da kann man ja auch mit Fug und Recht drüber streiten über den
17: Verteidigungshaushalt. Da bin ich auch gerne dabei. Ähm, nur immer diesen, diesen Auslandseinsatz dann immer mit dieser, mit dieser Zahl irgendwie 12 Milliarden oder was zu versehen, ja. ist halt immer ein bisschen schwierig. Was ich hier halt besonders krass finde in dieser Fragestellung, erstmal ist sie natürlich, naja, gut, okay, äh, die ist natürlich irgendwo berechtigt, aber mhm. es wird wieder äh, so dargestellt, als ob Afghanistan nur ein Problem der Bundeswehr war. Und das ja, ist ja der, das Punkt, ist der sich so, äh, der, Punkt, später ja. noch mal, der später nochmal, ja. der später kommt und der mir auch besonders wichtig ist. Ähm, ja, was, es war ja nicht
0: nur die Bundeswehr dort. Wir waren ja nicht genau. ganz alleine. Und wenn nur die Bundeswehr da war oder nur sichtbar war, dann ist das auch ein politisches Problem, das man durchaus mal jetzt auch in die Bilanz mit einbeziehen muss. Absolut. Genau. Bevor wir diesen dritten Block behandeln, mhm. ähm, es gibt ja noch ein Auf, eine Aufgabe für westlichen Militäreinheiten, die da waren, also vor allem ähm, die Bundeswehr, aber auch die Amerikaner. Nämlich das Schicksal derjenigen, die sie vor Ort brauchten, als Übersetzer, als Helfer und so weiter. Sehr viele Dienstleistungen wurden ja einfach eingekauft, so als Service. Ähm, kannst Du uns ja mal sagen, wie das so allgemein strukturiert ist, aber es gibt diese Festungen, also wo klar ist, das ist jetzt deutsches Hoheitsgebiet, aber dort muss natürlich auch mal eine Fanta verkauft werden, an Soldaten oder so, oder wie auch immer. Es gibt äh, Fahrdienste vielleicht, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ganz wichtig, diese Übersetzungsleistungen und dann natürlich auch die Fragen, wen fragen wir denn, wie es in der Stadt aussieht, durch die wir immer Patrouille fahren? Weil nur aus dem Auto heraus sehen wir das ja nicht. Also wird ja da ja auch äh, Wissen eingekauft. Kann man das, kannst du das so in kurzen Worten irgendwie beschreiben, auch in der Dimension, wie viele afghanische Helfer beispielsweise so ein Bundeswehrlager da beschäftigt?
17: Ähm, ja, man hat schon die Ortskräfte. Natürlich das, was immer ganz berühmt ist, ist ähm, sind die Übersetzer, die natürlich, die natürlich mhm. wichtig sind, gerade für Sprachen, die jetzt in Deutschland vielleicht nicht so äh, populär sind oder jetzt nicht so weit verbreitet sind. Ähm, die man auch an der Bundeswehr-Uni nicht studiert. Äh, ganz schlecht, ja, das ist richtig. Mhm. Ähm, und... Ähm, wo halt äh, früher war es so und da muss man halt differenzieren, ähm, im Zuge von Corona hat man jetzt im, im Lager in Masai Sharif so gut wie alle Hilfskräfte, also alle Afghanen, ähm, also Sozusagen rausgeschmissen, weil ähm, man sich nicht diesem Covid-Risiko aussetzen wollte, ähm, mhm. so dass viele von denen dort gar nicht mehr gearbeitet haben. Was früher der Fall war, was sehr viel gemacht wurde, halt Reinigungskräfte waren da vor Ort, ähm, Leute, die so im, im, im Bautätigkeiten ausgeführt haben, dass sie halt hier und da mal Mauern gebaut haben oder so, so Verschönerungsmaßnahmen und so weiter, mhm. dass man einfach auch so ein bisschen die lokal versucht hat, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. In der Küche natürlich Hilfskräfte und ähm, wo sehr viele Soldaten, äh, nicht Soldaten, Afghanen jetzt zum Schluss noch eingesetzt waren, war halt ähm, vor dem Hauptzugang zum Lager in Masai Sharif äh, wurden halt die, 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 die ähm die Leute abgetastet und die ganzen äh, und, und und gecheckt. In so einem, also Pre-Check nannte sich das, äh, in ja. so einem vorgelagerten Bereich. Und dort waren halt 24-7 sehr viele Afghanen äh, eingesetzt, die dann halt ihre eigenen Leute untersucht haben. Später sind die dann trotzdem nochmal durch irgendwelche Kontrollen gegangen, aber so das meiste äh, wurde dort von den von den Afghanen gemacht. Und zum Schluss war das so, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Afghanen dann noch im Camp waren. Es waren nicht mehr allzu viele, aber früher war das schon, waren das schon Hunderte und die mussten dann halt auch irgendwie bewacht werden und da wurde halt schon mhm. aufgepasst. Also gerade diese Reinigungskräfte, das war schon eine erhebliche Anzahl und das hat man jetzt, wie gesagt, zum Schluss mhm. sehr stark reduziert.
0: Genau und wir haben aus 20 Jahren ähm, viele, die dort jetzt eben schutzlos sind, weil klar, äh, solange der Arbeitgeber da ist, ist man da in gewissem Rahmen geschützt. Aber jetzt stehen die natürlich auf irgendwelchen Listen der Taliban und gelten so als Kollaborateure mit dem Feind. Und entsprechend wird das auch thematisiert, beispielsweise im Bundestag. Gleich am Anfang in der Eröffnung hat auch Schäuble darauf hingewiesen. Die Erfahrungen am Hindukusch
5: lehren uns Demut, zurückhaltender in unseren Erwartungen und in der Einschätzung unserer Möglichkeiten zu sein. Und sie mahnen uns, unsere Schutzverpflichtung gegenüber der Bundeswehr ernst zu nehmen. Im Übrigen auch gegenüber den afghanischen Ortskräften, die für die Bundeswehr, die Bundespolizei und andere deutsche Organisationen tätig gewesen sind.
0: So, und da hat ähm, Annegret kramp kambauer jetzt große Versprechungen in den Raum gestellt. Wir hören es bei ihr. Und das war ja auch schon ein so sehr lange Thema. Äh, die bekommen natürlich Schutz in Deutschland. Also so ist es jedenfalls formal vorgesehen, wer sich da verdient gemacht hat und äh, vor Ort jetzt in Unsicherheit lebt, äh, darf nach Deutschland.
26: Alle, die die seit 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben oder für die Bundespolizei, alle, die haben die Möglichkeit nach Deutschland zu kommen.
0: Und in der gleichen ähm, Sitzung hat es auch Heiko Maas als Außenminister nochmal
23: gesagt. Wir bestellt. bleiben ein verlässlicher Partner. Das heißt auch, dass diejenigen, die eine, diejenigen eine sichere Aufnahme in Deutschland finden müssen,
0: die aufgrund ihrer Tätigkeit für uns nun akut gefährdet sein können. Ja, also es geht um hunderte, wenige tausend Menschen, so oder? So in
17: dem Rahmen? Genau. Man, äh, die Regelungen waren ja so, und die sind natürlich auch wieder se teilweise sehr schwierig und provozieren mhm. Härtefälle, dass man ähm, zuerst gesagt hat, äh, nur Afghanen und ihre Kernfamilie, die in den letzten zwei Jahren ähm, direkt bei der Bundeswehr Mm. beschäftigt waren. Und da fängt es schon, fängt schon wieder an, problematisch zu werden. Corona, zu, zum ja. einen die Kernfamilie, die ist ja vielleicht in Afghanistan so ein bisschen anders strukturiert als hier. Gut, da hat man mm. dann irgendwie ähm, gesagt, dann nur irgendwie Verwandte ersten gerade, das heißt Kinder unter 18 oder sowas und, äh, und dann mm. eine Frau oder so. Und, ähm, aber schwierig wurde es gerade, was diese Vertragskamotte angeht. Ja, es waren Afghanen bei, ähm, bei, der, also bei der Bundeswehrverwaltung direkt angestellt, die halt die Verträge mit denen gemacht hat. Ja, es waren aber auch sehr viele Afghanen, zuerst bei der Bundeswehr angestellt, dann aber bei zivilen äh, äh, Auftragnehmern. Das heißt, ähm, man hat dann irgendwann die 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 wurde die Küche nicht mehr durch was weiß ich nicht mehr durch äh, die die Bundeswehr betrieben, sondern dann hat man sich einen Unternehmer dafür gesucht und der hat dann die Afghanen angestellt. Das zählt aber in, in dieser Regelung so. der Ortskräfte nicht und das provoziert hat ganz problematische Situationen, mit denen ich auch vor Ort dort äh, konfrontiert war. Wir hatten Fluglotsen, die am, am Flugplatz in Masai Sharif äh, ihre Dienst versehen haben Und die waren mhm. genau bis vor zweieinhalb Jahren waren die direkt bei der Bundeswehrverwaltung unter, äh, angestellt und seitdem halt bei einem äh, Auftragnehmer. Und das war gemäß der Definition der, des Ortskräfteverfahrens, ja. sind die dort rausgefallen.
0: Ja, das, ähm, das finde ich verlogen. Das wurde im Bundestag so nicht angesprochen. Und ich habe auch die 20 Jahre im Hinterkopf gehabt und habe mich auch gefragt, wer führt denn da die Listen? Denn wir wissen, die Taliban führen irgendwie Listen, wer da auch vor zehn Jahren gearbeitet hat und ob das so dokumentiert ist, dass man heute noch nachvollziehen kann, dass jemand dann wirklich Ausreise ersucht dann auch gestattet bekommt, weil wenn du schon sagst auch zwei Jahre verkürzt, da denke ich eben auch, ja, dann sind schon mal anderthalb Jahre Corona, wo eh alles runtergefahren wurde und sehr viele da rausfallen, also einfach durch Corona gekündigt sozusagen. ja. Und genau, und diese Punkte, <lacht> hat es, eh die
17: Zeit diese Punkte hat es doll auch gegeben, dass sich dann auch die, die Auftragnehmer dann von den Afghanen getrennt haben, ganz klar, weil die sagen, oh wegen Corona dürft ihr nicht rein, dann werdet ihr jetzt hier entlassen. Also es hat, wie gesagt, wir waren da ganz persönlich auch konfrontiert dabei, weil halt man, oder halt auch Leute von uns dann halt direkt mit denen zusammengearbeitet haben und dann auch ja, eben, von denen natürlich, ja und so, genau, ne? und E-Mails e bekommen haben, so nach dem Motto, könnt ihr uns helfen, bei dem ganzen Ortskräfteverfahren und das ist ja auch überhaupt nicht vermittelbar. Natürlich sehen die das so, ich habe für die Bundeswehr gearbeitet. Da differenziert ja auch niemand so richtig. Also äh, im, im allgemeinen Verständnis differenzierst du ja jetzt nicht, ob du für irgendeine Firma dort gearbeitet hast, die für die Bundeswehr arbeitet oder du direkt einen Vertrag bei der Bundeswehr hast. Das macht ja jetzt für, für dich als Arbeitnehmer äh, in der Situation auch wenig äh, Unterschied, wo ja. du jetzt dein Geld herbeziehst. Aber halt in dieser
0: speziellen Situation halt äh, war das sehr eklatant und hat einen riesen Unterschied gemacht. er ja, erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion in Berlin äh, aus Julia Friedrichs Buch, wer macht die U-Bahn sauber? Es war halt lange die BVG selber als Staatsbetrieb und oder Landesbetrieb dann in dem Fall und dann hat halt irgendwann die, haben die gesagt, ja, wir gliedern das jetzt aus, dann macht das für uns ein Servicedienstleister und damit sind alle, die von heute auf morgen immer noch die U-Bahn reinigen, aber die unterliegen dann nicht mehr dem Mindestlohn, weil ja, das Land Berlin hat sich gesagt, wir stellen nur nach Mindestlohn an, aber wenn wir das als Service auslagern und dann für uns arbeiten lassen, gilt das natürlich nicht mehr. Ja, genau. Dass das, dass diese Perfidie da in diesem Maße auch so greift, wo es echt um Leben und Tod geht, ist natürlich und, auch traurig Und zu das hören. Schlimme ist ja, dass die Leute ja vernetzt sind. Also erstmal ähm, wissen die
17: Afghanen, und das hat man auch über, ähm, gemerkt, die wussten schneller, äh, hatten die Infos über dieses Ortskräfteverfahren, als wir das teilweise hatten, weil wir sind da... Ähm, und wenn ich wir sage, sage ich Bundeswehr. Eigentlich ist es nicht Aufgabe der Bundeswehr. Natürlich haben wir von diesen ähm, Ortskräften profitiert, die haben für uns gearbeitet, aber jetzt kommt wieder diese Ressortproblematik dazu. Es ist nicht äh, Aufgabe des BMVGs, sondern das ist äh, Aufgabe des Auswärtigen Amtes und des äh, BMIs, ähm, dieses Verfahren äh, dort durchzuführen, mm. diese ganze Asylverfahren und das äh, und das und hm. die Bundeswehr ist ja. jetzt halt nur so stark damit äh, verknüpft, weil die natürlich für uns gearbeitet haben, aber ja. wir da faktisch keine äh,
0: Befugnisse haben. Hm. Naja, wir haben ja Heiko Maas eben gehört, das war ein Versprechen aus dem Bundestag. Äh, Henning Otter CDU, hängt sich nochmal dran und dankt jetzt Heiko Maas und AKK für diese... Danke Worte.
20: Ihnen, Frau Bundesverteidigungsministerin und Herrn Bundesaußenminister,
5: für die Würdigung der Ortskräfte, vor allem aber auch für die Würdigung des Einsatzes unserer Soldatinnen und Soldaten.
0: Ja, das hätte ich mir doch sehr gewünscht, dass man da auch nochmal ein kritisches Wort differenziert aus der Opposition zu diesem v äh, Verfahren hört, denn diese zwei Jahre zum Beispiel hätte man ruhig mal nennen können oder auch diese Ausliegerung an Servicedienstleister und dann ist da plötzlich eine Schranke dazwischen, äh, der Korrespondent, den wir eben schon bei Tagesschau24 gesehen, aber nur angesprochen gesehen haben, Beschreibt hier nochmal die Bedrohung der Hilfskräfte vor. Ort. Und
12: äh, Sie sind der Meinung, dass äh, Deutschland Ihnen jetzt helfen muss und äh, das meiner Meinung nach auch nicht zu Unrecht. Sie haben äh, jahrelang für die Bundeswehr gearbeitet, sie haben ihnen geholfen und sie haben sich natürlich dadurch in große Gefahr begeben. Die Taliban, denen es äh, durchaus bekannt, welche Leute dort gearbeitet haben. Wir haben es auch in dem Beitrag gesehen, die Leute bekommen Drohbriefe und äh, sie fühlen sich nicht mehr sicher in Afghanistan.
0: Ja, Und um das zu vertiefen, hat im Presseclub Hass Nain äh, Kacim, ich weiß gar nicht von welcher Publikation, aber äh, nochmal äh, beschrieben, inwieweit die Taliban dort wissen, wer, also nicht nur äh, das Auswärtige Amt oder ihr von der Bundeswehr habt da äh, Listen geführt, wer für euch arbeitet, sondern diese wurden natürlich auf der Gegenseite... Äh
20: es gab viele Menschen, tausende Menschen, die Deutschen geholfen haben und die sind jetzt alle Ziel. Ja, Die Taliban haben genau beobachtet, wer hilft, wer kooperiert und da reicht es tatsächlich schon nur zu kochen. Ja, Der hat ja nicht ideell vielleicht den Westen unterstützt, sondern das waren Leute, die haben einfach vielleicht gekocht oder haben Übersetzungsarbeit geleistet, waren Fahrer, was auch immer... Ähm man weiß genau, wer das war. Es gibt Listen, die kursieren. Wer hat mit dem Westen kooperiert? Und es ist nicht nur die, die mit Militär kooperiert haben, mit der Bundeswehr, sondern auch die für deutsche Entwicklungshelfer gearbeitet haben, die für deutsche Stiftung gearbeitet haben. Alle, alle, die in irgendeiner Form mit dem Westen kooperiert haben oder mit westlichen Organisationen, sind jetzt Ziel.
0: Ja, Also ich würde sagen, ähm, allein dadurch, dass wir hier nicht über hunderttausende Menschen oder so sprechen, es ist ein absolut überschaubares und auch finanzierbares, äh, finanzierbare Lösung für ein wirklich gravierendes Problem. Denn wenn das jetzt schief geht und äh, die dann auch zum Ziel und dann auch wirklich Menschen da sterben und alle wissen, okay, ich bin jetzt hier, dann ist das ja auch wirklich ein äh, Raumverlust für die eigentliche Aufgabe, die man sich da gestellt hat. Weil wir haben ja noch gehört von Thomas Ruttig, der war ja häufig auch im Aufwarn-Podcast zu Gast, oder ist sonst häufiger zu hören und publiziert ja auch selbst, dass eigentlich dass Deutschland noch einen guten Stand hatte immer im Ausland, gerade auch durch diese Verknüpfung, dass es in der DDR eben schon Universitäten gab, die dann auch mal gesagt haben, wir bilden ja konkret für afghanische Entwicklungshilfe aus und dann hat man da die Sprache gelernt, ist dahin und war vor Ort und eben nicht nur Militär und sowas geht dann wirklich verloren. Wenn das jetzt aktuelle Geschichtsschreibung in Afghanistan ist, dass die sich zurückziehen und dann alle im Stich lassen, die da mitgeholfen haben. Das ist natürlich dramatisch.
17: Ja, zum einen ist das natürlich ein Widerspruch zu den immer so hochgehandelten und äh, kolportierten ja. Werten, die wir ja irgendwo vertreten. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Sicherheitsrisiko für zukünftige Einsätze. Hm. weil Wenn wir jetzt in, in, in Mali oder irgendwo unterwegs sind und dort versuchen, ähm, örtliche Kräfte anzu, äh, anzuwerben, dann ist es, wissen die natürlich ja. auch, wie wir, äh, wie Deutschland die
0: Ortskräfte in Afghanistan behandelt hat. Also es wird auch zukünftig ein Problem Sehr werden. Sehr guter Punkt, ja. Ja, da muss man echt mal jetzt perspektivisch denken. Richtig. Deutschland ist ja äh, nicht nur in Afghanistan, sondern die sind ja in Mali und noch äh, an mehreren und anderen Orten. Wo auch immer wir in der Zukunft sein werden. Also es ist mhm. wirklich ein Problem.
17: Du hast vollkommen recht, es ist absolut überschaubar und es würde uns nichts, also guck dir doch die die äh, Einwandererzahlen an, die wir haben. Hier diese, hier damals von Seehofer und so weiter da äh, so durch den Ort getrieben. Ja, die Mindestgrenze, wir äh, liegen weit runter. das ist ja alles Unfug und das hätte man alles <lacht> genau. machen können. Und das genau. Schlimme, was, was noch hinzukommt, ganz kurz, an der der Stelle ist ja auch, das kommt ja auch nicht überraschend. Dass wir irgendwann aus Afghanistan abziehen, ist ja, war ja klar. Und schon im letzten Jahr war man ja kurz davor, jetzt aus Afghanistan abzuziehen. Und dass man so kurzfristig es nicht hinbekommt, diese ganzen Regeln aufzustellen und den, den Leuten dort zu helfen, das ist halt in meinen Augen das viel größere Versagen, mhm. weil es absolut absehbar war. No. Und jetzt ist ja. das Problem, die Bundeswehr ist weg. Ja und jetzt wird da wächst langsam Gras über die Sache und ich bin mal gespannt. Also ganz interessant ist es immer, wenn man bei Twitter dann Thomas Ruttig äh, folgt und er schreibt ja sehr viel
0: darüber und das mhm. man darf jetzt echt gespannt sein. Ja, er kennt die ja auch beim Namen, die Einzelfälle und dann weiß er davon gibt es dann viele hundert im US Kongress wird das ganz ähnlich thematisiert. Wir sehen hier auch Lloyd Austin als Politiker, der erstmal ja ja helfen helfen, aber so richtig konkret wird das eben auch
18: nicht. Ich recognize that the Trump administration left you with no plans and an even earlier withdrawal date. Not to mention that Trump's policy of banning Muslim immigrants would probably have led him to abandon our allies in Afghanistan the same way he abandoned our allies in Syria. Also das kommt natürlich immer noch dazu, dass man jetzt die in, politische Inkompetenz da
0: einfach mal ganz offen mit ansprechen muss. Da kommt man jetzt nicht drum herum.
18: Nonetheless, all of this now falls on this administration. We have 80 days until our formal withdrawal date. It takes 800 days or more to process a special immigrant visa. So it's too late for the special immigrant visa process. Secretary Austin, why have you not started an evacuation yet?
27: Well, thanks for the question. And let me say up front that uh, and I know this is a, a topic that's uh, near and dear to a number of people in this room who have served alongside some of the, uh, the interpreters and uh, people who have helped us in the past. And so this is, this is important to all of us. Uh, we are working with Department of State lead DHS government So, also,
0: hm, ja, hm, ja, ich weiß, das ist ganz wichtig und so weiter. Das ist jetzt die politische Antwort. Jetzt schildert der Kongressabgeordnete noch mal ausführlicher, um was es geht und äh, richtet dann eine Frage an Mark Milley, also den nennen man ihn jetzt mal Chefsoldaten, der diese äh, Armee dort vertritt und fragt, was die denn machen können. Und jetzt sieht man schon mal, und das wollen wir ja auch gleich nochmal thematisieren, wie geht die Politik mit Afghanistan und dem Einsatz um und wie das Militär mit der Verantwortung, die man da
18: hat. These brave Afghan partners, these Afghan and American heroes, people who we asked to risk their lives not just for Afghanistan, but for America, because we had their backs their future is, is in your hands. And this much is certain. The Taliban will kill them if they can. And they will rape and murder their wives and kids first if they can. Chairman Milley, if the service chiefs were ordered to evacuate our Afghan allies today, is there a plan in place to get that started immediately
9: we have the military capability to do whatever is directed by the president of the united states with respect to our allies uh, in and those that have worked with us and i consider it a moral imperative to take care of those that uh, have served uh, along our side uh, we are prepared to execute uh, whatever we are directed wir
0: werden sofort alle die uns geholfen haben ausfliegen wir wissen wer sie sind und wir sehen uns sogar moralisch verpflichtet wir warten nur auf die politische Entscheidung dazu. Und den also Amerika wieder
17: mal ganz groß. Und denen ist sogar abzunehmen, dass sie die Mittel haben, um die dort auszufliegen. Das wäre ja bei der Bundeswehr dann nochmal so eine Sache, wie man die jetzt alle nach Hause ja, hat. Ja, so. ja, genau. Ja. Aber auch äh, ich denke, das würde man auch vielleicht noch hinbekommen. Aber auch mhm. das, was äh, was Austin eben sagte, ja, das äh, Secretary of oder äh, Department of State heißt the lead. Und das gleiche ist in Deutschland. Mhm. Es ist es wird dem Militär wird es äh, vor die Füße gelegt, hier, das ist äh, mhm. euer Problem. Irgendwo ja auch verständlich, aber es wird äh, dem Militär nicht die, äh, die Ressortverantwortung äh, übertragen, sich drum zu kümmern, sondern das macht dann mhm. schön das Auswärtige Amt.
0: Ja, also in der Hinsicht klare Aufträge an die jeweiligen Außenminister und Außenministerien, das mal zu organisieren, das finde ich unglaublich und dass der Abgeordnete da noch, noch mal darauf hinwies, dass ich meine 800 Tage, das sind ja zweieinhalb Jahre, ja, die sowas dann da erwartungsgemäß dauert, so ein Verfahren, das heißt ja unglaublich. Naja, wie geht's also weiter in Afghanistan? Und die Diskussion war ja in Deutschland auch ganz interessant. Wir haben ja eben schon Presseclub zum Thema gehört und auch Tagesschau, die das dann so behandeln. Hier hören wir nochmal Heiko Maas, der, wie eben schon bei der <lacht> Hilfe für die Zivilen vor Ort, äh, auch noch mal so ein merkwürdiges Versprechen oder so ein so Ausblick
23: gibt. Wir werden in enger Partnerschaft mit der afghanischen Regierung mit zivilen Mitteln das fortführen, wofür sie so große Opfer gebracht haben.
0: Da kann man sich natürlich fragen, ob dieser selbstgestellte Auftrag nicht schon während man die Bundeswehr noch zur Hilfe hatte, komplett hoch gescheitert ist und nicht mal richtig versucht wurde. Und er macht das jetzt als Versprechen für die Zeit ohne militärische Unterstützung. Richtig. Und da kann man nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Also ich gucke mir das an und denke mir, nee, Michael, das ist also blöd. Ja ist richtig.
17: Das äh, da fällt mir jetzt
0: auch relativ wenig ein. Und entsprechend behandelt das auch Thomas Wiegold im Presseclub. Man hat sich zu einfach gemacht.
14: Militär ist, da sind sich ja alle immer verbal einig. Ultima Ratio, das äußerste Mittel. Es ist auch das teuerste Mittel. Leider ist es auch das einfachste Mittel. Denn äh, wenn man den, man braucht einen Bundestagsbeschluss, das ist klar. Aber zu sagen, man schickt 100, 200, 500 Soldaten, wie auch immer, das wird befohlen. Versuchen Sie mal, äh, Verwaltungsbeamte, Richter, Experten für irgendwas in eine solche Region zu schicken. Gut, die brauchen ein friedliches Umfeld, die müssen Sie sich aber suchen, die müssen Sie anwerben, die können Sie nicht befehlen. Und das haben wir... In vielen Missionen, auch schon vor Afghanistan, aber auch ganz besonders in Afghanistan gesehen. Militär ist für Politiker weltweit, egal welcher Partei, immer leichter steuerbar, kommandierbarer als dieses mühsame Geschäft. Es fängt schon an bei Polizisten. In Afghanistan gab es zeitweise Probleme, deutsche Polizisten zu finden, die die Ausbildung von afghanischen Polizisten machen. Das Land Bayern hat zeitweise keinen einzigen Polizisten dorthin geschickt.
0: Ja, als diese Zahlen mal äh, so thematisiert wurden, war ich auch überrascht, aber man braucht für einen Bundespolizisten, der dort eine Ausbildung leitet, natürlich 30, 40 Soldaten irgendwie drumherum, die das halt organisieren, absichern und so weiter und so fort und das ist halt das Verhältnis, nur wenn man dann nicht mal diesen einen Bundespolizisten noch da hat, dann fällt diese ganze Idee die man da verfolgt in sich zusammen. Und wenn die mal vor Ort sind, ich habe ja auch mit denen
17: mich unterhalten, mit denen zusammengearbeitet. Also das ist, die machen einen tollen Job vor Ort, aber es sind halt viel zu wenige. Und das war halt in der Vergangenheit auch so. Das Schöne war jetzt, ich habe ja auch den Vergleich zu 2008, wo ich in Afghanistan war, das war halt auch nochmal ein ganz anderes Umfeld. In Kundus war das ja so, dass das Konzept damals der Provincial Reconstruction Teams, PRTs, war halt so, dass die eine Doppelspitze hatten aus einem Militär und einem Vertreter des Auswärtigen Amtes. Aber auch damals hat man schon mitbekommen, ja, Soldaten sind reichlich vor Ort, aber an allem anderen hapert dann doch eher, weil man sie halt nicht hinbefehlen kann, wie Thomas Wiegold richtig sagt. Also 100 Prozent, ähm, was er in diesem Presseclub gesagt hat, das ist so unterbelichtet in Deutschland, aber auch so vollkommen richtig, dass das halt eine gesamtstaatliche Aufgabe war. Und Deutschland hat ja immer kolportiert diesen vernetzten Ansatz aus allen Bereichen. Und der ist auch in der Theorie vollkommen richtig. Aber man muss halt sagen, er ist in der Praxis halt zumindest in Afghanistan gescheitert, weil eben alle anderen Bereiche äh, ihren Beitrag dazu nicht geleistet haben Na. oder halt der zu gering war. Ja, und
0: entsprechend ist es ja so, dass wir dann vor Ort nur noch richtige Idealisten haben für diese zivile Arbeit. Und da hat man hier beim Weltspiegel mal jemanden gefunden von der Caritas in Deutschland, Stefan Recker. Äußert sich allerdings auch, und das hören wir dann, ja, solche Leute gehen dann dahin. Aber da muss man schon auf dem Level Engagement zeigen. Für Stefan
22: Recker stellt sich die Frage nicht, ob er trotz der zunehmenden Kämpfe bei seinem Team in Afghanistan bleibt. Das Land brauche weiter humanitäre Hilfe, auch nach dem Abzug von NATO-Truppen und Bundeswehr, sagt er.
14: Wir werden auf keinen Fall hier äh, weggehen, wir werden so lange bleiben, wie es in irgendeiner Form sicherheitsmäßig weitergehen kann. Wir werden unsere Partner unterstützen, wir werden die afghanische Bevölkerung unterstützen, wir werden auf jeden Fall hier weiterarbeiten.
1: Ja,
0: und im Kontrast dazu, finde ich, hört man diesen einen Satz von Fritz Felgentreuer aus dem Bundestag von der SPD wirklich mit anderen Ohren. Also der war ist natürlich so als ähm, auch ein bisschen pathetische Anlage, anders gemeint, als man ihn jetzt versteht, wenn man ihn im Kontext hört.
7: Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben der Bundesrepublik Deutschland Treue und Tapferkeit geschworen. Und wir haben sie im Namen der Republik beim Wort genommen.
1: Ja,
0: klar, aber man hätte halt darüber hinaus sozusagen eine inhaltliche Zuarbeit das sozusagen nur als Grundlage nehmen und nicht als, okay, abgehakt, wir haben sie befohlen und sie haben geliefert.
17: Genau, man hätte ja auch genauso gut sagen können, wir konzentrieren jetzt unsere Entwicklungshilfe oder unsere Tätigkeiten dann auf dieses Land äh, und äh, versuchen dann halt dieses sichere Umfeld, was ja der Auftrag der Bundeswehr war, zu schaffen. Äh, und nutzen das, um dort Aufbauarbeit zu leisten. Aber ich glaube, mm -hmm. und ich hatte halt nicht den Eindruck, dass da so der Fokus drauf war, sondern man, man, man streut diese Entwicklungshilfe so ein bisschen mit der Gießkanne, aber fokussiert dann nicht auf solche Projekte wie Afghanistan. Und ich glaube, ja. dann ist das halt in der, in der Summe zu wenig, als dass das dann groß nachhaltig sein kann.
0: Ja, und ich finde, es passt sehr gut, Fritz Felgentreu so im Bundestag zu hören. Im
6: Kontrast dazu... Thomas Wiegold im Presseclub. Was hat dieser Einsatz letztendlich gebracht? Wofür haben wir ausgebildet, beraten, gekämpft? Wofür wurde
14: gestorben? Naja, am Ende ähm, wird immer so gesagt, er ist militärisch gescheitert. Das ist aber die falsche Fragestellung eigentlich, denn die Politik insgesamt ist ja gescheitert. Es wird immer geguckt, was haben die Soldaten gemacht? Und die sagen von sich, und ich denke, das sagen sie zu Recht, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Aber dieses, ähm, ich will es mal andersrum sagen, äh, Die Deutschland kam sehr früh mit dem Schlagwort des sogenannten vernetzten Ansatzes. Wir machen alles zusammen, das Militärische, das Diplomatische, die Entwicklungshilfe. Ich glaube, das Militär hat geliefert, soweit es möglich war. Äh, bei den anderen Teilen bin ich mir da nicht so sicher.
0: Ja, sagt er höflich, aber wir wissen, wie er es meint. Also da fehlt einfach der substanzielle Beitrag, für den die Bundeswehr die Grundlage gelegt hat, auf Befehl, klar, deswegen hat das auch funktioniert. Aber die ja, Politik ist daran gescheitert, genau. sich den eigenen Auftrag gerecht zu werden.
17: Genau, und wir wissen ja auch, wie sowas funktioniert, wenn man jetzt noch mal ganz normale Verwaltungsstrukturen in Deutschland nehmen, wie jetzt zum Beispiel Polizei oder auch die angesprochenen Beamtenrichter, was auch immer. Es gibt ja keine Vorsorge in Deutschland, um solche Leute ins Ausland zu schicken. Das heißt, die würden immer in Deutschland fehlen. Und in Deutschland fehlt ja in der Verwaltung, das wissen wir ja selbst, äh, fehlt es ja sowieso an allen ja. Ecken und Enden. Und bei der Polizei, ich glaube auch nicht, dass die personell so super aufgestellt sind, dass sie das alles kompensieren können. Und deswegen mhm. ist es ja ganz selbstverständlich, wenn ich die Leute nicht befehlen kann und mir nicht befohlen oder angeordnet wird, die abzustellen, dann lasse ich es einfach, weil ich als Vorgesetzter mir dadurch nur noch mehr Arbeit mache. Und deswegen, mhm. wenn man sich mit den Leuten unterhält, also da gingen wirklich auch nur Leute hin, die davon überzeugt waren und die
0: da richtig äh, Bock drauf hatten. Mhm. Entsprechend Jürgen Trittin, damals ja selber Regierungsmitglied, als mhm. 2001 alles äh, losging, hier nicht im Bundestag, sondern in den Tagesthemen nochmal mit so einem Bilanzspruch. hat
12: ein Jahr Erfolg gegeben, das war der Sturz der Gewaltherrschaft der Taliban und danach 19 Jahre Scheitern. Der Versuch, Afghanistan ohne die Taliban zu regieren, ist schlicht und ergreifend gescheitert und insofern ist auch die NATO an dieser Stelle gescheitert.
0: Ja, da hatten wir ja vorhin schon mal, wenn das Ziel ist, die Ausbreitung des internationalen Terrorismus durch Trainingscamps und so weiter zu verhindern, war das dieses eine Jahr? Beim Irakkrieg ja auch, dieses Accomplished-Ding kam ja relativ früh und äh, ja und er sagt jetzt 19 Jahre gescheitert. Ja, als ist ob, natürlich. als ob ja. das nur Militär
17: dort gewesen wäre, also so so hm. billig, wie er das darstellt, das ist unglaublich ja. und auch so unterkomplex und so doof, ähm, sich hinzustellen und zu sagen, ja die NATO ist daran gescheitert. Also hm. die äh, Soldaten sind in der Regel nicht dafür da, irgendwo demokratische Strukturen aufzubauen, da hätte <lacht> es vielleicht auch
0: hier und da ja. noch jemand anderen gebraucht. Mhm. Ja, aber man sieht derzeit nichts davon, dass man, so wie Thomas Ruttig, dann doch mal so ein, was weiß ich, ein Lehrstuhl für Afghanistan, Pakistan oder so, ne, dass sich da mal wirklich jetzt etwas auch im Sinne äh, wirklich auf Entwicklungshilfe getrimmt oder so sich herausbildet, wo auch mal die Sprache im Mittelpunkt steht, wie auch immer. Die Tagesschau, Tagesschau 24 Sendung, reportiert hier nochmal ein Erlebnisbericht eines Soldaten aus Afghanistan nach Gefechten, und äh, das muss man natürlich auch nochmal in diese Bilanz mit reinschreiben. Nicht nur, dass individuell jetzt Afghanen in Gefahr sind, sondern auch mal individuell auf die deutschen Soldaten geblickt, wie man aus diesen 20 Jahren jetzt rauskommt.
15: Hauptfeldwebel Enrico H. schildert seine Ankunft in Afghanistan so.
0: Willkommen im Krieg, das ging uns allen
20: durch den Kopf.
15: Aus einem Einsatz berichtet er später.
20: Wenn jemand aus 25 Meter Entfernung auf dich schießt, musst du dich entscheiden. Entweder er oder ich, Leben oder Tod.
15: Ein anderer Soldat schreibt anonym.
20: Wir haben unsere letzten Kraftreserven rausgeschrien. Als wir ins Feldlager zurückfuhren, kamen mir das erste Mal die Tränen.
1: Ja,
0: davon hört man auch relativ wenig. ja das wurde im Bundestag thematisiert, dass man dann irgendwann ähm, psychische Belastungen auch mal mit aufgenommen hat in so einen Diagnosekatalog medizinisch, äh, aber ansonsten... Ja, man aber auch, nicht auch da hat die Bundeswehr, ist
17: die Bundeswehr deutlich besser geworden und mit dem Thema geht man viel offensiver um und auch gerade in der ganzen Einsatzvorbereitung kommt das viel, viel mehr zu tragen. Also man hat da durchaus mehr Möglichkeiten als äh, in der Vergangenheit. Ja, aber es ist vollkommen mm. richtig, dass es für die Bundeswehr war dieser Afghanistan-Einsatz, was das Lernen angeht, ähm, also ein Quantensprung, das muss man schon sagen. Ähm, ob, ob, ob es das wert war, darüber brauchen wir jetzt nicht zu streiten, aber es war nun mal der Auftrag der Bundeswehr dort in Afghanistan, ähm, ja, zu, äh, zu kämpfen und, eine, auf, und äh, einen Job zu erfüllen ähm, und daran ist die Bundeswehr definitiv gewachsen und auch viele Soldaten sind gewachsen und jetzt muss man gucken, dass man das sinnvoll, ähm, äh, mhm. ja und auch da, sag ich mal, so ein bisschen die, die Lessons learned rauszieht.
18: Mhm.
0: Wie wird stattdessen im Bundestag behandelt? Wir gucken noch ein bisschen wahllos Clips, mhm. denn ich will auch mal kurz die AfD spielen. Es ist unglaublich, in welchem Ton. Man äh, dort auf der Bühne steht, obwohl man ja eigentlich äh, erstens ähm, viele Mitglieder einer Partei aus auch den deutschen Sicherheitsbehörden hat, also Polizei und auch ehemalige Soldaten. Und äh, trotzdem, weiß auch nicht, also wir hören hier äh, Armin
6: Hampel von der AfD, der zum einen diesen Spruch macht. Unsere Soldaten, zwar hoch motiviert, aber völlig unerfahren im asymmetrischen Krieg, hatten keine Chance. Die, die kämpfen wollten, wurden durch die Rules and Regulations, wie so schön heißt, zurückgehalten. Und als der oberst Klein in Kundus endlich wahl erfolgreich zugeschlagen hatte, da jubelten, da jubelten die Afghanen Land auf Land ab und in Deutschland ermittelte der Staatsanwalt. Das ist die Realität damals gewesen und der Deutsche Bundestag hat sich nicht mal schützend vor diesen Soldaten gestellt.
0: Ja, also der Herr Klein hat ja einen Angriff befohlen auf so einen Tanklaster, der da irgendwie feststeckte und im Nachhinein war dann irgendwie doch ersichtlich, da haben halt einfach viele Afghanen hingeeilt, um sich da Benzin zu klauen und man ging aber von der Bedrohungslage aus, weil plötzlich so viele Leute da in, in Aktion waren und dass er das Ding, was jetzt auch wirklich einen juristischen Wirbel in Deutschland äh, verursacht hat, der auch medialen Niederschlag fand, hier in dieser Rede nochmal aufholt, so als Signalwort oder so, ne? Das finde ich wirklich, äh, also die Art der Provokation der AfD kennt da wirklich, kein, keine Grenzen. nein und was geht, Alles äh, wird da gemacht.
17: Ja, vollkommen richtig. Das Statement ist, ist unterirdisch, wo natürlich ähm, das, was er zu Beginn sagt, ist natürlich ganz richtig. Die Bundeswehr hatte keine Erfahrung im asymmetrischen Krieg. Nein, woher denn auch? Das ja, war das erste also, Mal das in, in so Minder einem sich, Einsatz. Ja. Aber Erfahrung kann man nun mal jetzt hier nicht bei der Matrix hochladen, sondern halt ja. die muss man halt machen und die Bundeswehr hat ja. die gemacht. Und äh, dass die Rules of Engagement im Moment äh, am Anfang sehr restriktiv waren, ist vollkommen richtig. Aber man hat sie halt angepasst. Und später mhm. waren sie weniger restriktiv. Also von da aus ist da ein Entwicklungsprozess zu verzeichnen gewesen. Und das, was er sagt, mhm. ist halt auch einfach nur plump und stimmt und so auch gar nicht. Ja.
0: Na, da ist sowieso diese Idealisierung des Kampfes drin, als wäre ein Bundeswehrsoldat hingefahren in der Erwartung, als kann ich endlich mal kämpfen und so. Ja? Und dann kam mir aber die Bürokratie dazwischen. Also <lacht> Er hat dann zum Thema Abzug noch so einen Spruch gelandet, wo ich mir auch wieder denke, das ist so billig.
6: Ich hoffe allerdings dass der Abtransport von 65.000 Bierdosen nicht das größte und schwierigste Unterfangen sein wird, sondern dass sie daran gehen, unseren Soldaten einen ehrenvollen Abmarsch in Sicherheit und Frieden zu gewährleisten. Ich möchte nicht das Bild beschwören, ja, ich komme zum Ende, Herr Vorsitzender. Bitte. Ich möchte nicht das Bild beschwören, der amerikanischen Hubschrauber, die im Vietnamkrieg die letzten aus der, vom Botschaftsdach der US-Botschaft holen mussten. Das sollte uns eine Warnung sein. Gott schütze unsere Daten und Gott Herr schütze Kollege. uns danke Dankeschön.
0: Ja, sehr metaphorische Sprache wieder. 65.000 Bierdosen, die Bilder aus äh, Vietnam. und. Äh, aber ich meine, das war nun wirklich nicht die Lage, dass, dass jetzt die Bundeswehr stand oder nochmal so bedroht waren und man dann äh, sich da flüchtend zurückzieht. Also es, gab so. die also es
17: gab, sagen wir mal, die Befürchtungen äh, oder zumindest gab es... Ein, die, die, genau Es gab die Befürchtungen, dass äh, man zum Schluss nochmal angegriffen wird, aber wenn man sich mit Leuten unterhalten hat vor Ort, die draußen waren und was auch so die ganzen äh, nachrichtendienstlichen ähm, Quellen gesagt haben, war es äußerst unwahrscheinlich. Also das, ja. was noch das wahrscheinlichste Szenario war, ähm, war, dass, sagen wir mal, jemand... Äh, so ein ein einsamer ein einsamer Taliban-Kommandeur oder sowas äh, noch mal dort mhm. irgendeine Aktion startet, aber dass man jetzt den großflächigen Angriff der Taliban-Horden auf das Feldlager dort in in Masar sherif oder Kabul hat, das war mhm. eher unrealistisch. Aber es gab natürlich im Vorfeld, das dürfen wir jetzt auch nicht ganz vergessen, ja schon äh, starke Sicherheitsbedenken. Deswegen hat ja AKK die die ähm, die Mörserkräfte äh, dorthin geschickt und auch die niederländischen äh, Mörserkräfte wurden äh, dorthin
0: gepackt und ja, also mm. man wollte da schon so ein ja, bisschen vorbauen. Wie vorhin schon mal bei den äh, Clips am Anfang äh, angemerkt, jetzt nochmal die ausländischen Streitkräfte zu provozieren, wäre ja auch wirklich kontraproduktiv für die Taliban, denn die wollen jetzt das Land für sich und begrüßen diese diesen Abzug und es läge den dann doch irgendwie. Also ich könnte mir vorstellen, wenn dann doch mal einer so renegade-mäßig da noch so ein Angriff fährt, dass der dann auch von der Taliban entsprechend sanktioniert worden wäre. Glaube ich
17: auch so. Dass ich auch jetzt, ich persönlich <lacht> zum Schluss jetzt auch gar nicht, ich hatte kein äh, hohes Bedrohungsgefühl, weil ich das für unwahrscheinlich gehalten habe, dass sowas passiert. Eben aus dem Grund, die, mm. die Afghanen wussten, wir ziehen jetzt ab und das wird dann noch endgültig sein, die mussten das dann auch nur noch aussitzen.
0: Ja. Im US-Kongress äh, ist Floyd, äh, Lloyd Austin ähm, ja, da wird das natürlich auch thematisiert, aber nur unter, ja, es gibt halt auch Afghanistan. Also wir machen jetzt keinen extra Tagesordnungspunkt auf Afghanistan, wir sind ja überall auf der Welt und entsprechend ähm, wird das hier schon eingebettet in die allgemeine Lage des amerikanischen Militärs. Also da fand ich es dann doch nochmal erstaunlich, dass man in Deutschland sich dann doch nochmal die Zeit nimmt, das Parlamentarische auch nicht durchdiskutiert. Well,
27: I think when we look at the entire picture, you know, we, we are, we are retrograding from Afghanistan, uh, as we speak, uh, and, and that will create some opportunities for us to shift some resources around, uh, but to your point, uh, the special operations forces, uh, there's always high demand and there's a very low density of these elements, uh, and, and we'll need to make sure that they have the resources they need to be successful.
0: Ja, also Afghanistan fiel hier nur in so einer Ressourcendebatte. Wie groß ist jetzt der Verteidigungshaushalt? Und was muss der Kongress noch finanzieren? Und ja, jetzt haben wir, sind wir nicht mehr in Afghanistan und dadurch haben wir jetzt so ein paar Ressourcen frei, um die neu zu verteilen.
17: Wobei ich persönlich jetzt nicht glaube, dass die Amerikaner Afghanistan komplett aufgeben werden. Also da werden ja trotzdem ja. Dutzende von Drohnen jeden Tag drüber fliegen. Und ich glaube auch, dass man dort irgendwelche Spezialkräfte oder irgendwelche ja. zivilen Kontraktoren vor ja, Ort belässt. Genau, die also ich glaube nicht, dass man freiwillig Afghanistan den Chinesen oder was weiß ich, wessen Einfluss überlässt. Ja.
0: ja, aber wird hier nicht groß thematisiert. Das war sozusagen der Satz zu Afghanistan in zwei Stunden aktueller Anhörung des äh, Verteidigungsminister. Ja, in dieser Zeit, wo eben sehr viele Alliierte wie die Deutschen dann auch für sich wirklich zurückziehen in diesen Tagen. Naja, ein Punkt noch aus Afghanistan äh, von Gisela Manderla von der CDU. Und
15: ich möchte nochmal erinnern an die gefallenen Soldaten und ihre Familien, und ich freue mich sehr, dass der Gedenkstein aus masar Sharif demnächst in Potsdam aufgestellt wird und dann damit auch hier in Deutschland sichtbar ist, wer für uns dort am Hindukusch gefallen ist. Herzlichen Dank.
0: Ja, das ist ja auch ein Novum, dass wir zum einen solche Sachen überhaupt haben und die dann aber auch öffentlich in Deutschland ausstellen. Also da wüsste ich jetzt nicht, wo man ansonsten in Deutschland hingehen könnte. Klar, es gibt den unbekannten Soldaten, der natürlich deutschlandweit und so weiter, aber ausgestellt wird, aber ähm, so ganz konkret jetzt in Afghanistan, Mahnmal für die deutschen Soldaten in Potsdam demnächst.
17: Ja, also es gibt doch zum einen, glaube ich, im Bändler-Block gibt es äh, ein, ein relativ ähm, neues... Ja gut, aber das ist ja dann... Ja, aber Potsdam ist das gleiche. Aber kann man da
0: hingehen als... Ja,
17: eben, genau, das ist der Punkt. Also so richtig offen zugänglich ist es nicht und das ist bei dem Gedenkstein genau das gleiche. Der wird äh, im Einsatzführungskommando, das so die übergeordnete, äh, ich sag mal, Führungsbehörde der Bundeswehr für Auslandseinsätze mhm. ist, die haben ihr ihr Gelände in Schwielosee bei Potsdam und dort wird der Stein hingebracht. Die haben da so einen Wald und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob der frei zugänglich ist. Also ich persönlich glaube, ich bin der Meinung, dass der auf einem ganz normalen Kasernengelände ist und dass man da nicht so ohne weiteres äh, so. hinkommt. Also dieser Stein wird nicht öffentlich irgendwo... Äh Ach so, ich zugänglich hätte gedacht, sein dass er dann tatsächlich ja so klang das auch aber Sichtbar meines Wissens steht. nach wird der wird der dort aufgebaut man hatte diese Gedenk also man hatte ja überall in den ganzen Bundeswehr Einrichtungen und Feldlagern hatte man ja solche also so Gedenk, Gedenkbereiche und den aus Kundus hat man auch abgebaut und dort auch in ähm, beim hm. in Potsdam dort auch aufgebaut oder wieder wieder nachgebaut und genauso äh, ist das so die Kirche die in Masai Sharif war die hat man auch da hat man auch irgendwie den den, den Torbogen oder irgendwie sowas, den hat man ja. auch abgebaut und der ist jetzt auch die Tage irgendwie dort angekommen und den baut man dann auch wieder auf. Ich gucke mal, wenn ich das nächste Mal da bin, schaue ich mir das Ganze mhm. mal, äh, schaue ich mir mal ja. an. Aber so richtig öffentlich ist es nicht. Es wäre natürlich auch mal eine Überlegung gewesen, dass man äh, sowas als, ich nenne es jetzt mal als Wanderausstellung, hätte man ja auch überlegen können, dass man sowas äh, irgendwo mal
0: auf dem Marktplatz stellt ja. oder halt irgendwo öffentlich also, zugänglich. Die Soldatenfriedhöfe in Amerika sind doch auch öffentliche ja, Einrichtungen, wo man einfach hingehen kann. Wie transportiert man so einen Stein? Ist ja irgendwie besonders groß. Ich meine, ich habe ja beim letzten Mal schon gesehen, wie die Autos jetzt verladen werden. Da fliegt dann ein Flugzeug für einen Auto nee, das, also, um die halbe Welt.
17: Also diese Antonov-Flugzeuge sind unfassbar groß. Also das sind, äh, ja. die haben also eine maximale Zuladung von äh, irgendwie äh, also the theoretisch 120 Tonnen. Also da kriegt man mhm. wirklich viel rein. Die sind unfassbar riesig. Ich habe da drüben gestanden. Die sind krass. Und dieser Stein, ja, das war halt schon ja, eine besondere Operation. Also der wiegt irgendwie 27 Tonnen und dann hat man mhm. irgendwie das größte oder das, das äh, ja, das größte Transportfahrzeug der Bundeswehr, das hat man quasi dahin geflogen, dann ist das, äh, hat man den Stein dort aufgeladen und dort irgendwie dann gesichert, verzurrt und dann das Ganze zusammen dann wieder in so einer antonov verladen und nach Hause geschafft. Also es war ein riesiges Unternehmen. Also meine persönliche Meinung ist, man hätte das vielleicht auch irgendwie anders machen können. Man hätte ja auch nur einen Teil dieses Steins mitnehmen können. Also ich hätte jetzt nicht den ganzen Stein gebraucht, aber okay, hm. das
0: naja, gehörte halt irgendwie dazu. Ich bin dazu. Mal gespannt, wie er dann tatsächlich in Deutschland, also so ganz abgeschottet wird es ja auch nicht sein. Äh, mal gucken, ja. welche Rolle er dann nochmal spielen wird. Wir gucken noch drei kleine Clips zu zwei Themen, denn äh, das finde ich auch ganz interessant, wie so diskutiert wird. Wir hören zum einen aus dem Triell mit Ischinger vom äh, Münchner Sicherheitskonferenz. Äh, da waren ja äh, Laschet, Baerbock und Scholz, die nun alle, na gut, Baerbock so ein bisschen völkerrecht, Pipapo, kennen wir ja die Diskussion, aber alle jetzt nicht so zwingend außenpolitisch und so weiter bewandert waren, aber die ersten Zusammenkünfte in den Medien von Tina Hassel, AD studio und so weiter moderiert waren halt zur Außen- und Sicherheitspolitik und da hat das Münchner Sicherheitskonferenz-Team mal eine Umfrage gemacht nach den Bedrohungen, das, was die Deutschen als Bedrohung sehen. Und das fand ich ganz überraschend, denn es scheint jetzt hier so einen globalen ähm, globalen konsens
15: interessanterweise die münchner security ähm, index hat ähm, die aktuellen größten krisen und bedrohungen ähm, erfragt und von 30 Risiken ähm, äh, unter den top 10, sogar unter den ersten drei äh, positionen ähm, haben die deutschen gesagt der klimawandel ist die größte ähm, bedrohung ähm, und auch die position 2 und 3. Wie wir hier sehen können, extreme Wetterereignisse und Waldbrände und Zerstörung von natürlichen Lebensräumen sind ganz oben. Also wie gesagt, von den 30 äh, insgesamt Bedrohungsszenarien sagen die, die Top 3 der Top 10 haben mit Klimawandel und den Folgen zu tun. Ähm
0: ja, ähm, so viel dazu. Also wir kennen das schon von Joe Biden, der hat es schon ganz öffentlich so gesagt, die größte Bedrohung Amerikas für die wir unser Militär brauchen, hat mit Klima zu tun. Es ist die Klimaveränderung. Welche Rolle spielt denn das in der Bundeswehr bisher? Wir haben ja eben schon gehört, in Amerika liegt für alles immer schon was in der Schublade. Migrationsströme werden sich verändern. Ich habe ja mit Wolfgang dieses Move-Buch im letzten 29 er salon gelesen. Da wird es ja richtig ordentlich zur Sache gehen. Eine Milliarde Menschen in Bewegung, weil ihr Lebensraum nicht mehr reicht. Und vor allem die reichsten Orte, die ganze Metropolregion... New York, äh, Shenzhen, äh, Hongkong und so weiter sind alle bedroht. Also es wird zu krassen Verwerfungen kommen. Eigentlich kann man dem Thema gar nicht gerecht werden. Genau und
17: dafür äh, werden halt in, äh, in Afrika viele Bereiche irgendwie Steppe und Wüste und so weiter. Mhm. Und äh, es wird halt viel heißer dort. Ich habe mal so eine ich habe mal bei der, bei der Bundeswehr gesehen, es gab mal irgendwie so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Werk, nenne ich das jetzt mal, wo es da um die äh, zukünftigen Risiken und so weiter geht. Und da war das halt schon äh, der Klimawandel durchaus äh, weit vorne. Was es jetzt an konkreten Maßnahmen dazu gibt, mhm. weiß ich nicht. Aber das Thema ist grundsätzlich ist das schon, ist das schon bekannt und das schon nicht ganz ohne. Und äh, es wäre ja halt auch eine Möglichkeit, das mal den, den Deutschen zu verkaufen, dass, äh, dass jetzt äh, Umweltschutz vielleicht nicht nur uns betrifft hier vor Ort, sondern ja. dass das halt auch äh, in, in Zukunft äh, auf, äh, also, dass das unmittelbare Sicherheitseinflüsse
0: äh, auf ja. uns hat. Ja, genau. Und äh, unter der Maßgabe gucken wir jetzt noch mal ein Ausschnitt der Antwort oder so die erste Reaktion von Armin Laschet, der ja nun wirklich mit höchster Wahrscheinlichkeit äh, demnächst, wenn auch nicht so richtiger Befehlsgeber, aber zumindest falls man Kriegszeiten durch globale was weiß ich, also ne, hm. Bundeskanzler ist ja nicht ganz unbedeutend. Er zeigt sich hier so ein bisschen, hm, er möchte noch, lieber noch ich wund, ich, im Ich-wundere-mich-Stadium äh, bleiben.
3: Wir müssen unsere Industrie auf Klimaneutralität umbauen. Und dafür schützen wir nicht nur das Klima, sondern sichern auch die Arbeitsplätze in Europa und in Deutschland.
6: Herr Laschet, jetzt ist das Wort Richtlinienkompetenz hier gefallen. Der Bundeskanzler Laschet würde der das Klimathema auch so hochziehen, dass er das zu einem Thema der Richtlinienkompetenz macht, also ich sage es mal etwas Lopper, zur Chefsache erklärt?
24: Ja, es ist ja die größte Herausforderung ohne jeden Zweifel und es ist die riesige Herausforderung. Interessant übrigens, man hat ja wahrscheinlich die Menschen befragt, die haben die drei Themen genannt, was sind die größten Risiken und wir beantworten direkt sie außenpolitisch und global.
1: Ja,
0: sehr interessant.
24: Ja, dass man Klima
17: global beantwortet, ist doch
0: beantworte, ganz ja, überraschend. Dass es da so eine Außen- und Sicherheitskomponente gibt. Hm, das haben die Leute, die die Frage beantwortet haben, wahrscheinlich gar nicht gedacht. Aber jetzt, er versucht jetzt so. <lacht> ich denke da schon mal dran. ja. Also in der Hinsicht, oh, wei, oh wei, ja, oh mhm. ja. Also da ist doch noch einiges an Hausarbeiten zu erledigen. Hausaufgaben. Oh je. Das letzte. Ja, ja keine kein Willst du was sagen Weile, zu nee, nee, da ist ja, ohne Worte. Lieber abwarten, bis er dann wirklich mal Kanzler <lacht> wird. Gut, letztes Thema Drohnen. Wir haben es ja hier auch schon mal beim letzten Mal thematisiert. Ist ganz interessant, dass mittlerweile auch die Grünen sich nicht weigern gegen Drohnenbeschaffung. Also da sehe ich die SPD eigentlich noch in einer größeren, deutlicheren Opposition. Sie haben es ja ganz konkret im Bundestag gesagt. Deswegen ist ja auch in der Koalition zum Beispiel echt zum Streit gekommen. Uh, Ischinger hat die Frage auch aufgeworfen im Triel und wir hören hier mal Laschet und Baerbock im Vergleich, denn äh, sie machen noch einen ganz substanziellen Unterschied, obwohl sich beide jetzt nicht dagegen wehren, dass die Bundeswehr dann auch mal mit so kampfbreiten Drohnen ausgestattet wird.
3: Deswegen hat. muss man sich eben, und das ist unsere Haltung auch bei der Frage der Drohnen, ganz genau anschauen, für welche Situation es geht darum, wenn ähm, Angehörige der Bundeswehr ins Feld gehen und dann in, ähm, in eben äh, offene Fallen reingeraten.
24: Das Erste ist mal, man muss sie anschaffen. Danach kann man darüber diskutieren, unter welchen Kriterien setzt Deutschland sie ein. Das ist ja die Frage, die Frau Baerbock problematisiert. Mein Eindruck ist, dass beim Anschaffen schon ein Dissens ist, jedenfalls zwischen CDU und Grünen, wenn man das Programm liest.
0: Ja. Erst anschaffen und dann die Zwecke thematisieren oder erst die Zwecke wirklich festschreiben und dann anschaffen? Das ist natürlich auch so. Es wird ja jetzt, wenn es
17: um neue Panzer geht, wird es ja auch nicht diskutiert, ob der Panzer jetzt eine Kanone haben soll oder nicht. Also da sind die ja. Drohnen schon so ein spezielles Thema in Deutschland, das muss man sagen. Und so und, und aus der Erfahrung heraus, mhm. jetzt mal unabhängig von bewaffnet oder nicht, sind für was diese Drohnen angeht so weit hinten dran. Also wir mhm. haben ja da auch mit, es waren ja auch Niederländer in in scharif die dann halt so klein, äh, relativ äh, kleine Systeme da hatten, die aber auch super super gut waren und wir haben da also halt... die
0: auch schießen konnten? Nee, also nee, schießen konnten die konnten. nicht, so, aber ja,
17: das reicht ja so als als Aufklärungsmittel, damit man weiß, was was so in der unmittelbaren Nähe äh, stattfindet. Aber die kann die Bundeswehr auch einsetzen, oder? Zur Aufklärung? Ja, natürlich, ja. aber wir haben sie nicht, ja. weil ja. das Ganze, oder nicht... Ja gut, nicht. aber hier ging es ja auch ja, ja.
0: Äh, um Drohnen, die wirklich eingesetzt werden können, um war, zu verteidigen. Ja. Das ist ja die Frage, ne? also der Verteidigungsfall. Äh, ich fand es erstaunlich, dass Baerbock jetzt hier gesagt hat, also Angenommen, es käme zu so einer Koalition Schwarz-Grün, würde ich sagen, ähm, würden sich die Grünen bereit erklären, solange die CDU beipflichtet, wenn es wirklich nur um die Verteidigung eines Einsatzes auf auf dem Boden geht und nicht darum, dass sich die Soldaten zurückziehen, in ihrem ähm, abgesicherten Bereich bleiben und dann sozusagen nur noch steuernd die Drohnen irgendwo einsetzen. Ne? Das ist ja der Unterschied. Da finde ich schon erstaunlich, dass die Grünen jetzt da über ihren Schatten gesprungen sind, um zu sagen... Ja, also für diesen Verteidigungsfall, dass die Drohne sozusagen den Auszug aus dem Lager begleitet und dann im Zweifel auch ja. eingreifen kann. Ja, absolut.
17: Das ist bemerkenswert, ist aber auch medial gar nicht weiter irgendwie betrachtet worden. Also es ja. hat da jetzt auch keinen größeren... Ja, genau. Also ich habe es auch nur durch Zufall jetzt mhm. so
0: ausgehört. Es war gar kein weiteres Thema. Also dieser Bundestagswahlkampf ist ja natürlich sowieso Sinn und Inhalt entleert. Absolut. Aber hier haben wir so ein Punkt, wo die Grünen sich echt mal bewegt haben, wenn man sich überlegt, wo sie herkommen ja, aus der Friedensbewegung. Keiner hat gemerkt. Ja, ja, wo in Deutschland ja wirklich grundsätzlich gesagt wird, ähm, äh, also Friedensbewegung ist ja im Grunde Technikfeindlichkeit, so war ja angelegt. Wir wollen gar keine Technik, weil sie könnte ja immer im Zweifel, und davon ist sie ja hier weit entfernt, denn wenn man die Drohnen dann angeschafft hat und sie dann äh, jahrelang im Verteidigungsfall einsetzt, kommt dann vielleicht doch mal jemand auf die Idee, sie eben umzuwidmen und dann sozusagen den das Feld vorzubereiten, um vorzubeugen, dass es zu Angriffen kommt oder sowas, ne? Dann weicht das so ein bisschen auf, aber diesen Weg hat sie jetzt eröffnet, sozusagen die Unwissenheit, man weiß nicht, was zukünftig ist, aber ganz ausgeschlossen hat sie es nicht. In der Ansicht ist das schon eine echte Bewegung, die wir hier sehen bei den Grünen, die ja euch Soldaten auch äh, zugute kommt dann, ne? Also das geht ja so in eure Richtung. Ja, definitiv. Ihr seid ja äh, da entsprechend ähm, positioniert.
17: Ja, definitiv. Also ich sehe es halt schon, dass wir irgendwie solche Systeme sind halt die Zukunft und wir, wir mhm. brauchen sie und diese äh, jahrelange Verzögerung durch die Diskussion, äh, die machen es halt auch nicht besser, weil die Diskussion halt nicht geführt wird. Die wird halt immer nur eingefordert, aber halt nicht nicht aktiv geführt. Mhm. Ich bin ein großer Freund davon, äh, zu sagen, wir müssen darüber äh, wir müssen darüber sprechen, wie, wie die eingesetzt werden. Aber das ist auch etwas, was politisch äh, reglementiert werden kann. Also eigentlich steht dem nicht mehr viel im
23: Weg.
0: Ja, finde ich eben auch. Wir brauchen, also hier, das korrespondiert einfach als Thema grundsätzlich mit dem von Mark Milley aufgeworfenen, welche Literatur lesen wir denn und mit welchen ethischen Grundverständnissen gehen wir denn in solche Einsätze und wenn das Feld ordentlich bereitet ist, hat glaube ich auch keiner was gegen den Drohneinsatz, denn diese radikalen Rückzüge auf wir halten uns raus, die gehen ja auch nicht und in der Sicht war es ja auch überraschend, dass auch ähm, Habeck flankiert. Das hat ein bisschen mehr Welle gemacht, weil er das eben nicht in so einem Triell so eingebettet in eine anderthalbstündige Diskussion, sondern vor Ort in der Ukraine gesagt hat, nee, also hier müssen auch Verteidigungswaffen ja, die her. Defensivwaffen, genau. Die Defensivwaffen, was auch immer das dann am Ende bedeutet. Was auch immer das ist, genau. Ja, das werden uns die Grünen dann irgendwann mal verraten. Sehr gut, dann haben wir den kleinen Rundumschlag hier um das Sicherheitsthema gemacht. Begrüßen dich ja nochmal alle zurück in Deutschland. Ich bin natürlich immer froh, wenn unsere Soldaten hier sind. Das stimmt. Ich möchte an und. der Stelle ganz
17: die ganz kurz nutzen, noch eine mhm. Podcast Empfehlung ähm, aussprechen oh ja, und zwar ähm, von der Zeit das Politikteil ist die letzte Ausgabe heißt irgendwie glaube ich ähm, die Frauen von Kabul oder so ähnlich mhm. von einer Korrespondentin, die auch bis zum Schluss in masal Sharif unterwegs war und die liefert auch super Einblicke so auch so ein bisschen über das, äh, wie die Situation dort vor Ort ist, also es ist sehr, zu,
0: sehr zu empfehlen. Sehr gut, die Zeit, wie heißt der? Das, das, das Politikteil. Genau. Okay, soll wahrscheinlich so verwirren. Ja, warum? Das, das? Politikteil, ja, der
17: Politikteil. Genau, das, das Politikteil. Aber dadurch merken wir uns, wie es heißt. Genau, sehr und gut.
0: die letzte Ausgabe ist wirklich sehr gelungen. Ja, sehr gut. Dann sage ich bis bald. Grüße nach Köln. Köln. Dankeschön. Das war der Podcast. Wir fliegen jetzt mit Matthias nochmal in den Weltraum und sehen uns hier nächste Woche
21: wieder. Space. A lot of things happening in space. Because space is the world's newest warfighting domain. Amid grave threats to our national security. Space. American superiority in space is absolutely vital. The Space Force will help us deter aggression and control the ultimate high ground. The first chief of space operations, and he will become the very first member of the Space Force, and he will be on the Joint Chiefs. He will be on the Joint Chiefs, which you are now expanding by one position that's a very powerful position. A lot of things happening in space. General Raymond, congratulations and thank you for everything you've done. Space.
14: Hallo
11: Stefan, hallo liebe Alias Crew. Hier ist Jonas, ich bin Musikwissenschaftler und großer Fan dieses Podcasts und da ihr in der aktuellen Folge, also der Folge vom 5. Juli, mal ähm, so ausführlich über Musik gesprochen habt, wollte ich mir das jetzt nicht nehmen lassen und mich an dieser Stelle auch einmal einschalten. Äh, ich muss dann nämlich, glaube ich, doch ein paar Worte zur Ehrenrettung Bilialischs beitragen, die du, Stefan, ja als eine dieser jungen Musikerinnen abtust, die ihre Musik lediglich am Rechner zusammenklicken. Und dem möchte ich hier einmal entschieden widersprechen. Und zwar jetzt nicht nur aus Klugscheißerei oder so, sondern ähm, weil Billy Eilish Musik durchaus ein ganz interessantes Gegenbeispiel zu der Musik Alexandra Kumpfes darstellt, also der Soundkünstlerin, über die ihr da gesprochen habt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Billy Eilish's Musik nicht einfach nur am Rechner zusammengeschraubt ist. Das Songwriting und Arranging betreibt sie ja zusammen mit ihrem Bruder und der spielt eben auch viele Instrumente selbst für die Songs ein. Die werden dann natürlich auch im Mix bearbeitet und verfremdet und so weiter, aber dieses musikalische Handwerk, wenn man das so nennen will, zu dem natürlich auch der Gesang zählt, ist für die Musik nicht unerheblich. Also es ist eben doch nicht nur das Geklicke am Rechner, das merkt man vor allem bei den Songs, die plötzlich auf Gitarre und Gesang oder Klavier und Gesang reduziert werden und so vor allem im Kontext des Albums mit dieser Reduktion auf das akustische Element eine unglaubliche Wirkung und Intimität entfalten. Ich denke da besonders an so Songs wie Listen Before You Go oder I Love You. Also das lohnt sich hier nochmal, die Musik im Kontext des Albums anzuhören unter diesem Gesichtspunkt anzuhören und auf sich wirken zu lassen. Das ist also das eine, also der Instrumentale, kann auch sagen der akustische Anteil in der Musik. Und das andere ist, und da wird es eben interessant, dass Billie Eilish ähnlich wie Alexandra Kumpfe und dann doch ganz anders als Alexandra Kumpfe durchaus mit wie ihr so schön sagt, handgeernteten Sounds, ja, als einem wesentlichen musikalischen Bestandteil ihrer Songs arbeitet. Sie thematisiert das allerdings nicht so offen wie Kumpfe. Ähm, hören könnt ihr das beispielsweise in Bory a Friend. Da hört ihr einen Sound von einem Zahnarztbohrer, äh, den Billy Eilish bei einer Behandlung aufgenommen hat, der hier immer wieder als so ein zentrales musikalisches Fill auftaucht und bei dem man auch vermuten könnte, dass aus solchen Sounds überhaupt erst manchmal eine Songidee entsteht. Oder im Chorus von Bad Guy hört ihr eine Ampelschaltung, die hier zu einem zentralen musikalischen Element wird. Und ja, wenn ihr darauf achtet, werdet ihr merken, dass äh, die Musik von Billy Eilish eben von solchen handgeernteten Sounds lebt. Und übrigens gibt es bei ihr auch immer wieder ganze Soundkulissen, also Aufnahmen von akustischen Umgebungen, die in den ähm, Songs, auch in den vorhin genannten Songs zum Beispiel Listen Before You Go oder I Love You auftauchen die da eben auch nie eine nebengeordnete irgendwie kommentierende Funktion innehaben, sondern auch ja in die musikalische Struktur verwoben sind. Also auf was ich damit hinaus will, ist, es gibt bei Billie Eilish keine Grenze, an der Sound irgendwo aufhört und dann Musik beginnt, sondern jedem Sound der uns umgibt, wohnt im Prinzip schon eine musikalische Qualität inne und kommt in Billie Eilish-Songs deswegen auch eine gleichwertige Stellung zu. Und insofern finde ich Billie Eilish dann doch noch ein bisschen interessanter als die Musik von Alexandra Kumpfe. Vor allem, weil bei Kumpfe ja diese Binarität, Klang, Musik in letzter Konsequenz doch irgendwie aufrechterhalten bleibt. Also wir erkennen die einzelnen Sounds nicht als solche und das, was wir letztlich hören, klingt dann eben doch nur nach recht austauschbarer elektronischer Musik. Äh, ja, aber das soll es hier erstmal von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte hier vor allem erstmal zur Ehrenrettung von Billie Eilish antreten. Äh, Stefan hatte die in so einem Nebensatz abgetan und das wird ihrer Musik dann doch nicht gerecht. Und da Stefan ja meinte, je mehr man über Musik dieser Art weiß, desto anders hört man sie auch, soll das vielleicht dieser Audiokommentar eben auch eine kleine Anregung sein, doch nochmal
1: mit frischen Ohren an die Musik von Billie Eilish heranzugehen. Ciao.